0: Wir brauchen ganz, lots of ganz. Außerdem schmeißen wir noch ein paar Pillen ein und wir reden über den letzten Film von Quentin Tarantino. Und noch ein paar News und noch ein paar Filmstarts und so viel weiteres in einer extra langen Folge Kino Plus. Und damit herzlich willkommen zum Gänse-Spezial hier beim Kino Plus Podcast oder bei der Kino Plus Show. Egal, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Heute mit Bea, mit Anne und mit Andre. Und ja, wir wollen heute über den extra langen John Wick 4 sprechen. Und wir haben eine Menge, Menge News, die wir thematisieren wollen, die wir letzte Woche auch nicht mehr geschafft haben. Andy und ich haben uns verquatscht. Wir wollten eigentlich letzte Woche noch. Hätte ich, ja,
1: hätte ich auch nicht erwartet.
0: <lacht> wir wollten eigentlich über so viele Sachen noch sprechen, haben uns dann bei Mandalorian irgendwie festgehakt und sind dann doch nicht so weit gekommen, wie wir <lacht> eigentlich vorhatten. Ja, und damit das heute nicht passiert, werde ich jetzt direkt als allererstes fragen: Freunde, was habt ihr als Letztes gesehen? Ich meine, bei euch zwei weiß ich, was ihr als allerletztes gesehen habt, das aber ich glaube, da dürfen wir noch nicht mal irgendwie so ein kleines kurzes Nichts.
2: Statement zu abgeben, ne? Obwohl die USA schon Reviews rausfeuert, wie blöde, wir dürfen nichts sagen. Okay. Bis zwei Tage vor Kinostart.
0: Ja, gut, dann müssen die Teufel vorerst ohne uns tanzen. Uh. <lacht> <lacht> ja, Bea, komm.
3: Um, ja, was habe ich als letztes gesehen? Ich habe vor allem, weil ich gehört habe, dass die dritte Staffel von I Think You Should Leave with Tim Robinson, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine crazy Netflix-Sketch-Comedy-Show. So Nur vom Namen. Namen ja. Sehr, sehr gut. Guckt euch die an. Also wenn ihr auf Cringe-Comedy steht, es sind immer so unangenehme soziale Interaktionen, die nochmal durch irgendeine kleine, absurde Sache schlimmer gemacht werden. Das habe ich mir nochmal angeguckt. So wie Jerks. Ja, aber nicht so in so eine Richtung. Also es ist keine mock Es ist nicht so auf real gemacht. Es ist eher so wie Saturday Night Nightlife in modern und richtig, richtig witzig. Kein Hate gegen Saturday Night <lacht> Nee, aber also der Tim Robinson, der Macher der Show, der war tatsächlich auch Saturday Night Live Mitglied und ja, man merkt richtig, okay, da kann er sich jetzt richtig austoben in seiner eigenen Show und es ist wirklich geil. Es gibt schon zwei Staffeln, kann man auch gut wegsnacken.
0: Wie lang, jeweils?
3: Ähm, das sind immer nur so kurze Segmente, die vielleicht so zwei, drei, vier, fünf Minuten gehen, eine Folge geht 20 Minuten. Und da sind auch immer wieder ein paar Comedy Stars zu Gast. Und äh, auch ein paar Oscar-nominierte Schauspieler. I
0: think you should leave. Hat Eddie davon noch nie berichtet? Also ich höre das jetzt, glaube ich, zum ersten Mal.
3: Also ist wirklich nice. Und ähm, im Mai kommt die dritte Staffel raus. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal alles angeguckt. Aber, ähm, weil wir ja bei Kinofluss sind, ich habe mir natürlich auch Filme angeguckt. Und zwar habe ich mir vor kurzem wieder Top Secret angeguckt.
0: Oh, well, Ja. Z. Ja. Sehr gut. Weil ich Sehr den gut. als
3: Kind so geil fand und mich interessiert hat, ob ich den überhaupt als Kind hätte angucken sollen und wie <lacht> der so gealtert ist.
0: Der ist ja schon recht versaut, ne? Also auf auch.
3: jeden Fall, ja. Aber als Kind kriegt man das man nicht. Halt man das Kind ja nicht,
0: mit. ja,
2: genau. Ja.
3: Man lacht ja dann nur über ja, so die zwei der drei Jokes, die da vorkommen. Und es war wirklich witzig. Ich habe auch immer wieder geswitcht. Der läuft auf uh, Wow. Und ich habe immer geswitcht zwischen den Sprachen, weil es ja so krasse Unterschiede sind. Ähm, weil das ja, wann kam der raus? In den 80ern, glaube ich. Ja, ja. ja. Und ich glaube einfach, weil da, ne, es gab kein Social Media, deswegen waren die Referenzen in, in den USA nicht dieselben wie in Deutschland. Und da hat man richtig viel verändert. Also wirklich, die Witze sind komplett anders. Das ist nicht nur, dass man sie übersetzt oder so ein bisschen abwandelt, sondern es sind auch manchmal komplett andere Jokes.
0: Ich glaube auch nicht, dass der eine Latrine hieß. Nee. <lacht> also bist du sicher? Ich habe den Film nur immer auf Deutsch geguckt. Also ja. ich habe den glaube ich noch nie auf Englisch gesehen. Vielleicht wenn dann mal so ein zwei äh, kurze Momente oder so. Aber ja, allein die Tatsache, dass der Typ Latrine heißt, ähm, spricht für mich auf jeden Fall, dass das wieder so eine Synchro war, wo sie einfach gesagt haben: Das kriegen wir niemals hin. Ich hatte find.
1: letztens auch so eine Situation. Und zwar habe ich noch mal äh, die üblichen Verdächtigen geguckt. Und da heißt der äh, Bin ich der Torra? Heißt der Fenster? Ich so Zum <lacht> Teufel! Warum heißt denn der Typ eigentlich Fenster? Heißt er im Englischen auch Fenster? Muss ja, oder? Weil auf dem Umschlag steht ja auch Fenster drauf. Ja. Aber was ist das denn für ein Name?
0: Naja, hätten sie, äh, Window hätten sie wahrscheinlich nicht nennen können.
1: Nee, aber, aber Fenster? bei Fenster denke ich halt auch so. Ist das jetzt
2: deutsches <lacht>
1: Quatsch-Übersetzungsgedöns oder heißt der wirklich Fenster? Fenster? Fe Fenster. Oh Gott, ich kann es jetzt
3: nicht sagen. Alt, ich find's die, geil.
0: Wie also, alt die alle geworden sind, ey.
3: Mein Lieblingsmoment von so einem Übersetzungsfail ist bei, ähm, oh Gott, ich weiß nicht mehr wie der Film heißt, mit diesen Kids, die immer Baseball spielen und der Ball gerät dann zu den Nachbarn. Die Bären der ist aus den 90ern.
0: Dennis? Dennis De
3: Man? Nee, nicht Dennis. Es ist so eine, auf jeden Fall, der Ball gerät wieder zu den Nachbarn und dann gehen die da in den Keller, weil der Ball da gelandet ist und dann rennt einer von denen ganz wild hoch und schreit Schläger und die anderen Schläger und er schreit Schläger, Schläger und dann kommen da ein Haufen Fledermäuse.
0: Bats. Ach, Bats. Oh, oh nein. Oh. Ich hab mir gedacht, scheißegal, übersetzen wir jetzt nicht. Wow. Oh, ja, hier, wo war das noch? Das bei, den, unangenehm, bei bei RRR RR war das doch, ne? Wo sie, load, Go, yeah, yeah, yeah. wo sie load. Ram. Ram, genau. Da heißt ein, der heißt der eine Hauptdarsteller, heißt der, oder die eine Hauptfigur heißt Ram.
2: Und das haben sie die ganze Zeit mit Witter übersetzt in den Untertitel. Oh, nein. Ja, der heißt einfach nur Ram. Also ja, RRM ist der Name. Und die haben aber einfach einen Städter gejagt und dann stand da immer Witter. Und Irgendwas war mit. So, welchen, irgendwas, welchen war mit <lacht> <lacht> irgendwas war mit Load auch noch, glaube ich. Da haben sie
0: aus Load, da wollten sie ja ging es um Munition oder irgendwie. Also Laden, Lock and Loads. Äh, ja, genau, ja. Laden und da haben sie immer irgendwie Ware oder irgendwie was draus gemacht. So. Genau, ja, ja. Auch, ganz ja. wörtlich
2: übersetzt. Also es ist wirklich ein Google-Translation-Fail, so quasi, ja, ja. Oh, Ganz, ganz schlimm, ja.
3: Steve <lacht> L hat versagt.
2: Ja, ja aber das, Top das, das, war, das war wirklich war Kino und ich weiß nicht, wahrscheinlich wurden die Subtitles am Tag vorher fertig so gefühlt. War ja erste Aufführung überhaupt hier ne, auch in Hamburg, generell. Glaub, ja, stimmt. Da haben sie es wirklich wahrscheinlich einfach schnell. Wir brauchen schnell heute die Übersetzung. <lacht> ja, komm, die ja, genau. Witter wird schon passen. Die Inde. Das
0: ich nicht überhaupt. mehr gegengelesen wahrscheinlich <lacht> ja. einfach, ja. <lacht> Aber hier Top Secret, äh, auf jeden Fall ganz großer Film. 84. Erster Auftritt von Val Kilmer, wenn ich es jetzt richtig mitgestellt habe. Oder zumindest der große Auftritt ja, von ihm. Ja. Und ich liebe diesen Film. Ich habe den damals in der, also ich weiß nicht, gibt es das noch? Projektwoche in der Schule? <lacht>
1: Also ich hatte ich auch noch einen,
3: wir sind alle zu alt dafür.
0: Also ja, kenne ich noch. Ja, okay, ja. gut, gut, gut. Also, in der Projektwoche war ich in der Projektgruppe Film. Ja? Natürlich. Natürlich warst du in der Gruppe. Weil es war ja am geilsten, da hieß es halt, man kann Filme gucken. <lacht> und da habe ich ein paar richtig miese Filme geguckt, unter anderem diesen Flug durch die Hölle, wo ich mir gedacht habe, wie lange geht dieser Film und warum hört er nicht auf? Und dann haben sie uns, an einem Tag haben sie uns Top Secret gezeigt und das war das Highlight. War wirklich das Highlight. Keiner ja. hat mit diesem Film gerechnet, alle haben gedacht, da kommt jetzt irgendwas Anspruchsvolles oder sonst irgendwas. Und dann kam dieser Quatsch. Kennst du den? Das ist eine einer der ersten Filme von den Zucker Abrams Zucker. Ja, ja, ja. okay. Und ist halt wie nackte Kanone nur im Zweiten Weltkrieg mit einem amerikanischen Schlagerstar oder Sänger,
2: der ja. halt in so eine Spionageaktion. Aber es ist ist nicht, Fernsehen, es ist halt also es ist DDR. DDR, stimmt, mhm. stimmt, DDR. Ja. Ja. ja DDR. muss ich, ich nochmal auffrischen. Ich glaube, im Fernsehen geil. mal irgendwann, ja.
3: Ich hab den auch, ich habe als Kind früher immer die Fernsehzeitung studiert, damit ich immer zwei Wochen vorher wusste, okay, was muss ich mir merken. Und jedes Mal, wenn der da kam, ich habe mir direkt okay, okay natürlich gucke ich den mir an.
0: Das, das habe ich auch gemacht. Ja. Also wirklich die Fernsehzeitung ja. studiert und festgehalten, was interessiert mich, wirklich, was muss ja. ich sehen, was kann ich vielleicht ein video Videothek ausleihen oder ja. sonst irgendwas. Und dann? Fernsehzeitung, ah, sie waren so gut. Waren so <lacht> war und ja, 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 Top Secret, äh, falls du ihn noch nicht gesehen hast, gucken dir an. Ja, ja, auf jeden Fall, ich muss ich nochmal auffrischen. Ich finde halt. Klasse, dieser Humor. Es gibt fast nichts mehr.
3: Das habe ich mir auch gedacht. Was. Und damals war es ja wirklich äh, Airplane, Nenak, die nackte Kanone, ja. der mhm. Film. Und die waren Watch ja auch richtig geil, alle.
2: Ja, Aber, ja wir hatten ähm, noch im Zuge von hier Schweigen der Hammel. Schweigen der Hammel. Podcast, haben ich ja schon mal gesagt, wir müssten eigentlich mal so ein Roundup machen von diesen ganzen alten das wird nicht mehr gedreht Comedy-Filmen. Ja. Und dann es ja noch
0: diese eine Serie mit, ähm, hier, wie heißt sie, die Frau, die, die, die Tochter von Quincy Jones? Ähm, Rashida Jones. Rashida Jones, dieses Angie Trey Baker, oder wie das hieß. Ja. Die haben auch nochmal diesen ja. äh, Zatz-Humor noch und mhm. diesen Slapstick nochmal mit aufgegriffen. Aber das waren dann auch irgendwie die einzigen und ja. dann kam auch nichts mehr so.
3: Es gibt noch... Ähm They came together mit Paul Rudd und Amy Pohler. Die machen sich so. Wo sie diese rumkommen. Ja, genau. ja, 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 ja Den ja, ja. mag ich auch sehr gerne. Ist auch so ein Den cool habe ich noch nicht gesehen.
0: Den hab ich noch nicht ge Aber da habe ich auch schon gehört, dass mhm. der relativ äh, spaßig und im Geiste dieser Filme sein soll.
3: Absolut, ja. Also wirklich total dämlich. Der geht auch, den kann man auch super gut einfach wegsnacken. Der geht, glaube ich, auch nur so 80 Minuten oder so.
1: Ich glaube, das Problem ist auch, das letzte Mal, wo sie das wirklich versucht haben, kamen so Sachen raus wie äh, Fantastic Movie und solche mhm, Geschichten. Ja. Äh, Die haben halt versucht, diesen Geist wieder einzufangen. Aber haben es halt irgendwie nicht hingekriegt, weil sie im Prinzip ja nur andere Filme durch den Kakao gezogen haben. Und das war dann einfach zu, das war dann schon albern und nicht mehr so albern, dass man drüber lachen und kann, sondern nur albern. blöd. Ja, 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 ja. Ja. Es war halt zu viel Parodie auf andere ja. Sachen ja. Und, und wenig eigene Ideen.
0: Und man muss ja auch mal sagen, ne? obwohl nackte Kanone, Airplane und Hotshots von mir aus auch immer von gewissen Zeitgeisthumor geprägt waren. Ich meine, viele Leute werden sich jetzt Hot Shots angucken und sich fragen, wer ist der Typ mit dem Schnäuzer, den sie die ganze Zeit da jagen? So, ne? Also, das weiß ja auch keiner mehr unbedingt, ähm, was da damals für für Themen irgendwie existiert haben. Ich finde aber trotzdem, diese Filme schaffen es. Nackte Kanone hat so viele ikonische und zeitlose Momente, ja? Also, hier gibt's nichts zu sehen, hier gibt's nichts <lacht> zu sehen. Ich meine, wirklich dafür musst du nicht in den 80ern gelebt haben okay. oder in den 90ern, das funktioniert auch jetzt noch so, ja? Und diese, diese Spoof-Movies, oder die du von hm, denen ja. du gesprochen hast, so, die waren ja auch irgendwann echt einfach faul. Ja klar, natürlich ja. waren die faul. Die waren ja wirklich einfach ja. nur faul, haben irgendwie das Mindeste vom Mindesten, sag ich mal, an Requisiten oder sowas geleistet oder irgendwie an, an Kulissen, um halt irgendwie erkennbar zu machen, welcher Film hier eigentlich verarscht hm. werden soll. Aber das war halt alles irgendwie billig und schlecht und dann halt durchsetzt von eben so viel zeitaktuellen Witzen hier. Ich kann mich noch erinnern, meine Frau, die Spartaner und ich, wo oh ja. Oh ja. sie halt so diese die die ganzen Deine-Mutter-Witze bringen. So, ne? ja.
3: Ich muss aber wirklich sagen, ich lache heute noch, bei, das ist mein Sohn, Sohn <lacht>
2: Okay. Ja, es gibt immer wieder Momente, ne? So die, die, äh, ja. aber Deine ja, Mutter ja. ist so behaart, die spricht nur Wookie. Ja, aber der ganze, auch hier die Pute von Panem, was da oh Gott, Alter, ja, das ey, war
3: mir dann schon dieser ganze.
2: Wir haben ja gesagt, im Zuge von Scream 6 halt, ne, wo bleibt so ein neuer Scary Movie jetzt eigentlich? Zeit ist irgendwie durch. ne? Ja. Das ist vielleicht auch zum Glück irgendwo. Ja, und die Studios haben, glaube ich, Angst dafür, genug Kohle in die Hand zu nehmen, ja. um das irgendwie vernünftig zu machen. Ja, ja, genau. Weil
0: ich finde, es macht halt mehr Spaß, wenn du halt wirklich auch den Aufwand irgendwie ja. siehst, um halt gewisse Szenen
2: einfach neu zu Ey, machen. Ey, ich bepisse mich bis heute und vorne ein bisschen immer noch was über Scandal Movie 3 mit 8 mit, mit Mile. Hey, die 8 Mile Szene mit, ist... Mit, mit Science. <lacht> Ey, das ist alles Gold, wirklich. Es ist auch dumm, aber das war noch so, das war irgendwie noch clever dumm. So. Das war, da haben sich ein bisschen Gedanken gemacht und ausgestattet. Ist das der,
1: wo, die, wo das Mädchen die äh, ganzen japanischen Marken aufzählt? Ja. Das
2: ist der mit Science, The Ring, 8 Mile, ja, okay. Krieg der Welten. Diese ganze 8 Mile Sequenz, <lacht> wo er hingeht mit dem, der Mundharmonika. Monika. <lacht> <lacht> <Bitch. lacht> Alter, das ist also pures ja. Gold, wirklich. Dann schmeißen sie dann wieder eine Kapuze auf, eine jukux kapuze dann schmeißen sie aus dem Fenster, dann steht direkt wieder auf so, oh, das ist einfach nichts für mich, dieses Rappen. Oder so, so wurde mit der Polizistin, mit dem Sheriff, die immer halt, ne, also, ähm, ähm, ja, ähm, Oh, sag schon. Charlie Sheen hat ja, ja seine Frau verloren und sitzt dann so traurig im Auto und dann kommt dieser Sheriff Hut. mit dem Hut und dann geht es um diesen Gegenschnitt hin und her und bei jedem Gegenschnitt wird der Hut größer, <lacht> bis der irgendwann so ein riesen mexikaner Hut quasi ist und die sitzt, kommst du, so ins Auto rein. Das ist so dumm, aber was ist wirklich? Das sind so ja, aber das sind, Sachen dabei. Das sind diese
0: zeitlosen Gags, ja. die mhm. halt einfach bestehen bleiben, an die man sich erinnert. Northburg nicht...
1: mit seiner Frisur.
0: Ja. Das ja, würde so man was. heute aber nicht ja. mehr machen, nee. zum Beispiel. Na, ja,
1: das, das, das muss man ja auch immer sehen, da sind auch manchmal Gags dabei, die kannst du die heute einfach kann einfach nicht outdated. mehr bringen. Ja, ja, so. Die sind outdated. Ja. Ja. Das macht es auch ein bisschen aber, schwierig. Aber auch,
2: aber auch mit, dem, äh, mit dem Unfall da mit Denise Richards als seine Frau, die da zwischen Baum und Auto eingeklemmt ist <lacht> und so. Und sie so, ich will noch einen letzten Wunsch. Also was denn? Hab keinen Sex mehr. Was, ich kann dich nicht verstehen. Hab keinen Sex mehr. Du, du, du verschwindest, ich kann dich, komm noch hören. So. Das,
0: ist so, das ist alles, das ist alles, oh, alles Oder so gut. Mit den Außerirdischen, die auf
2: mit, den mit Finger, Finger Ja, ja mit, mit Leslie Nielsen. halt. Ja, 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 ja. ich kann das auch. Ja, ja wir haben was gemeinsam. <lacht> Ja, das war schon. Und wie ja. sagt ihr Hallo?
0: in die Eier getreten. Ja, stimmt. Oh Gott, ja. Ja. Also, liebe Produzenten, bitte traut euch. Versucht's nochmal. Nimmt ein bisschen Geld in die Hand und äh, es, mit, guten ich, es, Gag mit guten Gag-Autoren. Mit guten Gag-Autoren. Das kann noch gehen.
3: Ich werfe auch einen Puffi dazu.
0: Ja. Obwohl <lacht> gute Gag-Autoren, ne? ich meine, ich glaube, ihr habt es auch gestern irgendwie ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, da werden wir bei den News vielleicht auch mal drüber reden, äh, dass jetzt die Writers Guild of America die chat gbt äh, Grundskripte zulassen möchte. Also ist das halt jetzt generell AI-generated. Ja. Ähm, dass das gewisse Testskripte oder halt, äh, ja, rudimentäre Skripte halt. Das kam gestern. Ja, das kam gestern. Gestern
1: kam nämlich auch, das Ubisoft, um ja, well, jetzt mal glaub, zum Gaming zu kommen, ja. was hier eigentlich gar nicht stattfindet, egal. Ähm, NPC ah,
0: das ist das
2: Plus im Kino. Ach so, das ist Plus, Plus im Kino, <lacht> schön.
1: Yeah. Dass NPC-Dialoge auch künftig bei Ubisoft von so einer AI-Software, also.
2: Unterstützt. Werden.
1: Unterstützt werden sollen. Was totaler Quatsch ist, finde ich. Aber gut, sollen sie machen. Ja,
2: aber da muss man halt gucken. Also selbst selbst ja die Writer sagen, eigentlich ist es geil. Weil sie können sich auf die Hauptstory fokussieren. Und halt, wenn da irgendein NPC in einem riesen Ubisoft Open World Spiel, wenn sich zwei Leute irgendwie übers Wetter unterhalten, dann muss es halt keiner mehr schreiben. Sondern hast du so rudimentären Kram, den eh nur ein Prozent der Spieler, wenn überhaupt, überhaupt sich anhören im Spiel, eigentlich nur vorbeilaufen. Oh, da spricht jemand. Dann sagen die halt, ey, das ist so belanglos. Das muss keiner machen. Das ist halt so Ja, auf der anderen Seite frage ich
0: mich dann aber auch, okay ähm, wird es dann irgendwann mal dann auch erkennbar sein, ja, dass diese ja. Dialoge von irgendwelchen Randfiguren, dass die keine Rolle spielen oder sowieso sich in der Regel wie generische, sag ich mal, Zeilen anhören, die man irgendwie 15.000 Mal in anderen Spielen schon gehört hat. Okay, hm. aber die Frage ist halt, hilft das der Immersion, eine lebendige Welt zu kreieren? Hm. Ja, wenn dann auch diese Dialoge am Rand, die vielleicht nicht so wichtig sind, aber die dazu beitragen, dass diese Welt irgendwie glaubhaft halbwegs wird. glaubhaft wird ja. oder wirkt oder wird, wenn die halt jetzt wirklich dann irgendwann erkennbar, ah ja, das ist wieder so ein Chat-GBT-Dialog so. Ja. Mhm. Und ich, ich habe mit Alvin gestern schon eine ganze Zeit drüber geredet. Ich warte nur auf den Moment, wo so ein Basic-Script
2: zum richtigen Hit wird. Ja, ja. Mhm. ja dann ist, glaube ich, ne, da haben wir eine Menge Probleme. Hab ich auch gesagt, ne? die werden auch doof gucken, wenn nachher, dass die ai besser wird als die echten Writer und dann also fuck. Ja. Und Alvin hat einen spannenden Punkt, vor allem für den Nachwuchs wird das dann hart.
0: Weil wenn der Nachwuchs irgendwann mal, sag ich mal, in, lassen wir es 50 Jahre sein. wir hoffen, in 50 Jahren gibt's noch Kino und Filme und Serien, aber wenn in 50 Jahren irgendwie Leute anfangen zu schreiben und sie sind konditioniert worden dadurch, dass oder die Welt ist konditioniert worden dadurch, dass man mit Chat, GBT oder irgendwelchen anderen künstlichen Intelligenzen solche Sachen geschrieben hat wie sollen die denn irgendwie jemals gelernt haben, wie so ein flüssiger Dialog sich anhört? Mhm. Oder? Absolut.
3: Vor allem ChatGPT erfindet ja so gesehen nicht wirklich was Neues. Sondern also nimmt nur vorhanden. Ja, genau. Und ich finde es auch ein bisschen, also ich verstehe das und das würde die Arbeit erleichtern, irgendwelche Hintergründe aber dafür kann man doch auch irgendwelche Praxis nehmen, die dann, dann lernen, andere, ne? die dann ihren ersten Fuß fassen können, klar. die sich dann freuen, dass, guck mal, wenn du hier vorbeiläufst und dann hört man hier, was ich geschrieben habe, geil. Und das geht ja dann dadurch auch verloren.
2: Absolut, absolut. Deswegen... Beide stimmen natürlich, aus der Branche auch. Ähm, weil ich auch ganz spannend fand ich auch auf Twitter noch gelesen habe ich gar nicht ich glaube hier äh, Petra Fröhle von GameSwitch hat das geschrieben ähm, sie meinte der Absender ist aber auch wichtig ne? weil Ubisoft hat sich ja eh in den letzten Jahren nicht immer mit rumbekleckert, gerade <lacht> ähm, gerade weil ihre Open Worlds halt zu generisch werden es gibt ja diese Ubisoft Formel als diss ne ihr macht all die Ubisoft Formel immer generische Open Worlds so ähm, meine doch der Absender ist vielleicht auch die, die, die weiche weil hätte das irgendwie so ein CD Projekt Red ne Witcher irgendwie hätten das vielleicht rausgehauen hätten hätte alle gesagt oh ja dann können sie sagen ne? jetzt können sie sich auf die richtig die wichtigen coolen Stories fokussieren und den Rest macht halt, ne? Also ist auch wichtig, wer das irgendwie raushaut. Ne? Also Ubisoft hat eh schon einen Knick so im, im, im Bereich. Aber ja, wie gesagt, ist, ist ein spannendes Diskussionsfeld und wird sicherlich noch Jahre jetzt natürlich das Thema sein, so gerade in der.
1: Es wäre natürlich auch ähm, für Branchen. uns, glaube ich, egal, wenn irgendwie gzs dialoge von ChatGPT von geschrieben werden.
0: Ich glaube, das wäre für uns egal. Ja. ja. Ich, <lacht> äh, ich, ich gehe gerne mit, beziehungsweise, die hören sich ja jetzt schon teilweise so an. <lacht> ja, oder, ich meine, ja, habt ihr den, den David Lynch-Film mit dem Affen gesehen? Ja. Mhm. Ja, ich meine, was David Lynch da ja macht, sind ja auch nur einfach irgendwelche Satzhülsen abfeuern und dem Affen da irgendwie vor den Latz knallen, die du in 10.000 Krimis und Verhörsituationen schon gehört hast. Klar, so, ja. ne? Also da kann man natürlich den Drehbuchautoren auch eine gewisse, wie soll man sagen, sie haben es irgendwie schleifen lassen, so, ne? dass man halt gewisse Sätze einfach schon vorausahnen kann oder halt so oft gehört hat, dass man ja ich sich auch fühlt als
2: fast zum guten
0: Ton, dass man irgendwie. sich jetzt schon fühlt, als hätte man irgendwie so, ein, so eine Art Programm, ja und naja, die Sache ist halt, wenn wir uns heute schon Filme angucken und sagen, okay, für ein gewisses Publikum muss das, das und das und das enthalten sein, ja was macht dann erst eine AI draus, wenn das schon ja. Menschen so verinnerlicht ja. haben, ja äh, KI, naja, aber gut. Kommen wir zu den Filmen, die ihr zuletzt gesehen habt.
3: Oh, warte mal. Ah, was Bevor wir weitergehen, oh. ähm, ich habe dir letzte Woche versprochen, dass ich es nächste Mal, letzte Woche, letztes Mal versprochen, dass ich dir das nächste Mal ein Geschenk mitbringe.
0: Oh, das ist aber nicht. Ein Baumkuchen. Ähm, mit
3: Liebe, mit Liebe <lacht> eingepackt, wie man sieht.
0: Ich krieg ich habe letztes Zeit wieder schöne Geschen Geschenke bekommen.
3: Ah, um, ja, du hast so viel Schönes erzählt, äh, als du zu Gast warst beim Podcast. Oh, auf jeden ich Fall krieg verdient... die Folie.
0: Die Folie? also. Die nehme ich, so ich habe ich jetzt die ganze Show hier. Die Krone! Die oh.
1: Krone!
0: Du bist ja jetzt offiziell eine
1: Stream Queen. Ja, dann du auch eine Krone. Das ist ja süß. Die musst du jetzt aber auch tragen.
0: Ich, da hat deine
2: Tochter ein neues Geschenk.
0: Ja, äh, also meine Tochter wird sich letztendlich drüber freuen. Vielleicht auch mein Sohn. Aber <lacht> oh. Oder, nice. Silke? Oder <lacht> ja, meine, Silke? Meine Frau würde sich auf, auf jeden Fall, jeden Fall drüber <lacht> freuen. <lacht> Hast du selbst gebastelt?
3: Um,
2: ich sag ja. Die,
3: ja. <lacht> Alles. Also das ist ja, Von wow, allerfeinsten.
2: allerfeinsten.
1: Nein. Ein Traum. Match,
3: ja. Als hätte ich es geahnt. Das passt richtig. Als hätte ich es geahnt. Das ist so
0: tragen, klar, ja. du kannst tragen? Ja. Das Royale
3: ja, Queen Lila.
0: Ich lasse das jetzt fürs Vorgeplänkel noch auf. Ich hoffe, du nimmst es nicht böse. Aber ich werde es irgendwann glaube ich abziehen. Ähm,
3: Nein.
1: <lacht> fällt doch gar nicht
0: aus, Mensch. Okay, okay. Vielleicht fällt es auch mir nicht, aber es ja, tut halt schon ein bisschen hier. Oh, an. okay. <lacht> Na gut. Alle. Ja. Was hast du zuletzt gesehen? Wie soll ich hier ernst bleiben mit diesem Ding? <lacht> Du musst nicht erst bleiben. Wir wir müssen erst müssen ernst bleiben, wir müssen, ernst müssen dich ernst angucken. Du bist
1: jetzt eine <lacht> Königin, natürlich bist du ernst. Ich habe, wenn ich gestern Abend nehmen würde, dann würden wir auch vorgreifen, denn ich habe nämlich bei mir Waco angeguckt. Oh, hm.
0: ja, okay, da, da sprechen wir gleich mal drüber. Da
1: sprechen wir später drüber. Und davor habe ich mit einem Kumpel den ersten Shazam nochmal geguckt, weil als ich mir sagte, dass ich letztens den zweiten gesehen habe, meinte er nur, es gibt, eine, es gibt einen Film zu dieser Musik-App. So. <lacht> und da habe ich gedacht so, <lacht> okay. okay, wir müssen das jetzt klären. Es gibt diesen Film, hier ist er. So, und dann haben wir uns Shazam nochmal angeguckt. Und mir ist aufgefallen, der erste Teil ist gar nicht so witzig. Echt? Echt? Da sind irgendwie, da ist der eine Witz drin äh, in dem Kiosk mit dem Bier. Den fand ich super. Ich fand den auch super. Ähm, dann haben wir noch mal die Szene, wo sie also am Ende sich so gegenüberfliegen und er nicht verstehen kann, was welche. Äh, ja, das finde ich auch <lacht> brillant, weil es ist halt nur mal sehr realistisch. Man würde es tatsächlich nicht verstehen. Und dazwischen war noch irgendein Gag, der ganz gut war. Ähm, irgendwie, wo sie den ganzen Shit ausprobieren, den er vielleicht kann. Diese Montage, die fand ich auch ganz nett. Aber der ist eigentlich bier ernst. So, da geht es eigentlich darum. Der ist so ein bisschen wie ähm, Spider-Man, hab ich das Gefühl. Der? Das ja. großer Kraft für große Verantwortung. Es geht Ready. ja eigentlich darum, ob er ähm, eigentlich dafür gemacht ist. Und er nutzt das ja erstmal nur aus, um irgendwie Selfies zu machen und was er alles Cooles kann und so. Und äh. streitet sich ja dann äh. Mit äh. Ja, äh. 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 genau. und streitet sich dann noch so mit Freddy darüber, ne? Weil er natürlich findet, er wäre der viel bessere Superheld und so. Dann begegnet er noch seiner Mutter, die ihn nie wollte und so. Also das, der, der ist schon ernst auch.
0: Ja, also ich muss auch sagen, diese Szene, wenn ähm, Mark Strong zu seinem Vater in die Konferenz reinkommt und dann oh, halt diese ja. Todsünden, ja. Äh, sag ich mal, loslässt. Fies. Da sind ein paar schon harte Momente für einen, ja, Jugendsuperhelden-Film so. Ähm, Gebe ich dir recht, aber ich mhm. muss trotzdem sagen, alles in allem fand ich den mit dem Humor.
1: Ich finde ihn auch nach wie vor gut. Ich glaube nur, dass ich jetzt, wo ich den zweiten gesehen habe, ähm, da auf jeden Fall viel mehr gelacht habe, weil der mehr von diesem jugendlichen, dummen Humor einfach hat. Wenn er ausgequetscht wird und dann ähm, sagen soll äh, wer die anderen Mitglieder sind und er Destiny's Child schreit, <lacht> finde ich das leider sehr lustig. <lacht> oder die brennende Violine, wo niemand weiß, das ist ja, ja. so ein Running Gag. In dem, das ist einfach sehr, sehr
3: witzig. Ja. Vielleicht kam er einem auch nur so unglaublich witzig vor, weil man vorher einfach nur die anderen DC eu filme im Vergleich hatte. Auch die sind das? Ja so, ernst.
0: Ich ja. glaube ja, im Vergleich zu den restlichen oder den zuvor ge gezeigten DC-Filmen ist Shazam deutlich humorvoller. Ja. und Es war ja wirklich im Humor. eine
1: willkommene Überraschung. Ja. Dass die da den richtigen Ton ergreifen. Auf jeden Fall. Und das hätte auch in alle Richtungen schief gehen ja. können. Ne? Also ich erinnere an Marvel, die jetzt in eine sehr seltsame Richtung gehen. Die ja. Witze, die jetzt nur noch, finde ich, Witze machen, die nicht mehr lustig sind. Das ist so ein bisschen mein Problem auch mit Marvel jetzt. Ich finde, die hatten in ihrer Anfangs- und Mittelphase einen sehr guten Lauf mit auch sehr guten Gags, gerade was Guardians of the Galaxy zum Beispiel angeht. Und mittlerweile denke ich immer so, äh, entweder ihr habt ein bisschen zu viel davon. Oder ein bisschen zu wenig. Und das trifft gar nicht mehr so in meine Humorschiene. Da war Shazam ganz anders. Da habe ich mich echt gefreut, dass die eigentlich bei mir voll ins Schwarze getroffen haben. Obwohl ich gar nicht so wählerisch bin, was, was, so,
0: was so Humor angeht?
1: Ja, was so, so dumpfbacken Humor. Ich mag <lacht> so schlechte Gags, finde ich total gut.
0: Ja, also
1: Normalerweise.
0: Es kommt immer drauf an. Ich finde auch, es gibt so viele Szenen in einem Film oder in Komödien, die sind vielleicht nicht unbedingt der große Brille so Oder sind nicht als der große Brüller ange angelegt. Aber mhm. eben, weil der Schauspieler oder weil irgendwie in dem Moment die Szene an sich oder vielleicht auch gerade eine Übersetzung, eine Synchronisation irgendwie so in dem Moment on point ist, <lacht> ist es eigentlich ein riesen Riesenbrüller. Ja? Und, ja. und ähm, davon immer wieder, auch gerade mit so stumpfen Momenten, wo einfach nur so irgendjemand sagt, <lacht> oder irgendwie sowas. <lacht> oder ich weiß nicht, kennt ihr noch bei der Iron Giant kennt ihr doch, oder? Der, äh, mhm. die -O -Sea. ja, ja, ja. Da gibt es diese Szene, wenn er in den See springt. Ja? Und dann kommt so eine riesen Flutwelle. Und da ist, glaube ich, der kleine Junge wird von dieser Flutwelle überspült, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du siehst irgendwann mal äh, das Innere dieser Flutwelle. Und dann schwimmt da so ein kleiner Dachs. <lacht> Durchs, durchs Bild. Der schwimmt einfach nur so durch ja, und, und versucht sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Ich lache mich jedes Mal kaputt und ich weiß gar nicht, ob das so ein wirklich hundertprozentig beabsichtigter Gag war oder eben halt einfach nur eine Szene, um zu zeigen, okay, da sind ein paar Tiere jetzt wirklich in Mitleidenschaft gezogen. <lacht> aber ja. ja, aber mit, mit Stumpf, da, da gebe ich dir recht. Es gibt eigentlich sehr einfache, leichte, völlig banale Szenen, über die kann ich mich sehr, sehr großartig wegschmeißen. Mhm. Ja. Es gibt ja auch halt gute, schlechte Gags und es gibt schlechte, schlechte Gags, muss man auch mal sagen. Ne? Ja.
1: Das, der Grad ist sehr schmal. Der Grad ist
0: super schmal. Mhm. Aber Shazam und Marvel werden wir sowieso gleich nochmal äh, auch thematisieren. Guti.
2: André, ich weiß ziemlich viel von dem, was du zuletzt gesehen <lacht> hast.
0: Wir
1: nicht.
2: <lacht> Deswegen ich musst du es für also, die beiden. In den Filmen, die wir nicht heute geguckt haben, über die wir nicht reden dürfen, habe ich jetzt in den letzten drei Tagen zehn Filme geguckt. Deswegen, es war relativ ein Marathon. Ähm, und genau über die über, über Leviathan, Deep Star Six, haben wir im Podcast schon viel, viel gesagt. Deswegen ich würde rausnehmen hier. Ja, ich habe Vortex nachgeholt. Oh von Gaspar Noé. Von Gaspar Ach je. Hey. Der war jetzt bei Prime für 99 Cent hier im, im mhm. Angebot mit drin. Dachte ich mir jetzt endlich mal. Ähm, und der ja wieder mal ja das ist was Gaspar Noé. Also einerseits ist er das, was, er, was man was man kennt, andererseits überhaupt nicht. Ähm, es mal sein Land Love vielleicht noch ähm, rausgenommen. Es ähm, ist jetzt eben kein kein Enter the Void, es ist kein Menschenfeind natürlich. Es ist einfach eine Geschichte übers Leben. Und äh, ja, quasi das Thema Demenz hatten wir ja auch erst mit, äh, mit Anthony Hopkins natürlich. Äh, aber ähm, er geht damit noch mal viel runtergebrochener an. geht ja einfach um zwei, Alter, ein alternes Ehepaar. Sie hat Demenz in einem quasi täglich steigenden Stadium. Und ähm, der Mann spielt von Dario Argento, ist halt auch sehr, sehr witzig, in der, in der Rolle zu sehen. Ähm, ja, merkst halt, wie, wie es ihn halt überfordert und quasi auch nervt so ein bisschen, weil er spielt einen Filmjournalisten, der eben den ganzen Tag nur vom Kino erzählt und was das für ein Traum ist, das Kino und geil und will noch sein letztes Buch noch schreiben, bevor er quasi abtritt, so. ein letztes Buch über, über die Träume des Films. Ja, aber... Argento sehr nah an der Realität. <lacht> ja. Und hat halt aber seine Frau zu Hause, die äh, täglich aus dem Haus läuft, sich drei Meter weiter irgendwie in der in der Stadt verläuft, in irgendwelche Läden reingeht nicht mehr weiß, wo sie ist. Und er muss sie suchen und wieder rausholen. Und äh, ist dann völlig überfordert. Äh, sie haben einen Sohn gemeinsam, der hat aber eine Drogenvergangenheit, ist auch komplett kaputt. Seine Frau ist auch irgendwie in der Klinik. Sie haben noch ein Kind, über das er sich kümmern muss. Er hat auch keine Zeit, sich da irgendwie jetzt Richtung seiner Eltern mitzukümmern. Er hat selber genug Baustellen so in seinem Leben. Ja, und dann das erzählt er halt alles, wie wer Lux It Aterna von ihm von Snowy gesehen hat, wieder mit zwei Kamerabildern oder das zwei verschiedene Kamerabild im Bild. und Im einen Bild verfolgst du halt die, die Frau und im anderen halt den Mann äh, und verfolgst halt die beiden Leben und wie die sich, naja, manchmal treffen, aber eher auch aneinander vorbeigehen irgendwo. Ähm, und ey, und dauert 140 Minuten auch knapp, ich dachte so, also, huh, ja okay, kann ein bisschen lang sein, hat sich überhaupt in keiner Sekunde gezogen, obwohl er super ruhig erzählt, ist natürlich ganz langsam, ganz bedächtig irgendwie aber ja, Noé ist einfach ein Regisseur, der kann einfach so geil Emotionen bebildern und erzeugen. Der weiß, wie man Menschen porträtiert. Und das zeigt er hier wieder alles, finde ich. halt. Es ist wirklich ein grandioser Film, von den beiden, also, ich weiß gar nicht, wie sie, wie sie heißt, die Schauspielerin heißt, aber auch macht's grandios, dieses verwirrte ganze Zeit, ne? wie sie einfach teilweise zehn Minuten, während irgendwie Argento da seinen sein Kram schreibt, sie einfach auf dem Stuhl sitzen, verwirrt in der Gegend halt rumguckt, weil sie einfach wieder, du siehst am, sie sagt gar nichts, du siehst am Gesicht halt, dass sie gerade wieder so ein, eine Episode halt hat, wo sie nicht mehr weiß, was gerade eigentlich Phase ist, dann kommt irgendwann er rein und sagt so, wer ist dieser Mann und so, ne? also, wenn er, wenn den eigenen Ehemann nicht mehr erkennt und so weiter, sind so viele krasse Momente drin, die überhaupt nicht aufregend sind, aber so gut beobachtet einfach, äh, hat mich komplett mitgenommen und was er auch vor allem auch schafft, es ist halt kein Misery-Porn, ne? Solche mhm. Filme enden dann schnell in solchem Elends-Porno, wo dann ganz so, oh, das ist alles schlimm und schrecklich. Ist es halt nicht. Also ist es schon, aber er verkaufst dir nicht so, er drückt es dir nicht so aufs Auge. So, du, du weißt, dass das schlimm ist, aber es ist halt einfach Leben, so. Es passiert halt einfach. Und das macht er wieder hervorragend und, ähm, ja, ey, der hat mich echt krass, krass gepackt irgendwie und, erzählt halt echt eine ganz erwartbar normale Lebensgeschichte, aber halt wie gesagt, auf Noé-Level auf halt. Inszenatorisch top, schauspielerisch top. Geil. Also, ja, vor allem
0: dem, dem ähm,
2: gimmick Split Screen ja. mal wieder eine richtige schöne Bedeutung. Genau, bei Luxe war es ein bisschen eher, da war es ein, ein Gimmick, so, da war es eher das Spiel wieder, seine Experimentierfreudigkeit, aber war der ganze Film ja quasi. Aber hier hat es einen wirklichen Sinn, hier spielt es auch aus. Und ähm, ja, ey, ich, er hat mir wieder gezeigt, warum ich Noé so also liebe. Ja das gehört zu meinen Lieblingsregisseuren und weiß warum. So. Ja. Ist halt nur keine gute Laune-Film. Nee, überhaupt nicht, natürlich nicht. Aber wie gesagt, es, er schafft, trotzdem, aber trotzdem, weil halt, ja, du bist danach nicht down richtig, weil er trotzdem immer schafft, so auch die kleinen Momente hervorzuheben, die irgendwie eine positive, Positivität mit sich bringen. irgendwie. Er zeigt dann nochmal auch halt äh, irgendwelche Flashbacks halt, also nicht Flashbacks, sondern die gucken sich alte Fotos an, erzählen. Er erzählt eine Lebensgeschichte einfach innerhalb dieser Bilder. Und das ist halt nicht alles nur traurig so. Und das schafft er immer diese. Nuancen daraus zu stellen. Das ist nicht alles Scheiße, auch wenn die Situation scheiße ist. Aber auch da gibt es immer noch kleine Momente, die irgendwie Hoffnung zeigen. So ja, krass, krasses Ding. Und ich auch überraschend, äh, hat
0: mich überraschend mitgenommen, nachdem ich sehr tiefgreifend. Ähm, ja, Climax fand ich auch super. Love fand ich halt eben nicht so stark irgendwie. Da hat mich nicht richtig. Der hat auch
2: seine, seine Qualität, aber ist halt ein Spalter, klar. Ein Und ich fand halt erstaunlich, was Agendo
0: eigentlich auch für ein guter Schauspieler. ist. Mega. Ja, ja, also ich meine, ich hätte es mal schon, er hat viel von sich selbst da reinfliegen ja, lassen. Ne? Also
2: Zumindest wirkt es von dem, was er erzählt, schon... Da gibt es diese Szene, wo sie wo die in diesem Filmclub da sitzen, er so von Träumen hm. und so erzählt, da bist du das eher, das ist komplett eher nur ja. eher, wo er, wo einfach schwärmt so vom Film. Und, und natürlich die Themen mit Film als Traum und Traum als ja. Film und was weiß ich. Das nicht. ist ja sein das Werk. Das ist
0: sein Werk ja. und... und da trotzdem finde ich das äh, klasse. François Lebrun heißt, oder Lebrun ja. heißt die Frau. Die macht das auch super. Ähm, ja, also, ich war sehr überrascht von Argento als Darsteller. Ja, aber auch effektiv, ja. Und für Noé wird es wahrscheinlich auch nochmal eine doppelte Anstrengung gewesen sein, weil in jedem Film erfährst du ungefähr, dass Argento sein Lieblingsregisseur ist. Ja, ja, ja. oder Einer seiner Lieblingsregisseure. <lacht> ja. Und den dann halt selbst in Szene zu setzen, ja. so, und dann halt vielleicht noch gewisse, sag ich mal, Zitate zu bringen auf sein Lebenswerk, äh, kann ich mir auch ist, äh, unanstrengendere Sachen vorstellen, so als ja. Regisseur. Ja, ja, wahrscheinlich.
3: Ihm auch irgendwie, <lacht> ihm auch konstruktive Kritik zu geben. So, ähm, entschuldigen Sie.
2: Ja. Herr Agento, können wir das nochmal machen? <lacht> also Dario,
0: wir haben alle uns Dark Glasses angeguckt. So wie die Frau spielt in dem Film. So noch nicht. <lacht> <lacht> genau. Alles, was sie da gemacht haben. Nein. <lacht> Sehr gut. gut, ja. Ich habe sehr viel auch zuletzt gesehen. Hier mit André zusammen habe ich mir sehr viele Unterwasser-Horrorfilme angeguckt oder Monster-Unterwasser-Monsterfilme. Unterwasser-Monsterfilme, ja, Unterwasser -Monster weil wir hatten Deep Star Six im Podcast besprochen und dann auch direkt Leviathan. Und dann habe ich mir nochmal Octalus, Deep Rising, Tod aus der Tiefe angeguckt. Kennst du den?
3: Nee, aber es ist schon nach.
0: Äh 98er Monster-Film. Den müsst ihr euch anschauen. Ja. Es ist wirklich, das ist der Film, den Stephen Sommers vor die Mumie gemacht hat. Okay. Und es geht um einen äh, Trupp von, ja, also es geht um ein Boot. Der Captain und seine Crew sind angeheuert worden von einem Trupp fieser Schergen oder irgendwelche fieser Typen, die halt äh, mitten ins Meer stechen wollen, sie wissen also sie kriegen nicht genau gesagt wohin, aber sie sollen halt einfach mal in die Richtung fahren und dann fahren sie auch in die Richtung und dann stellen sie fest ach guck mal, da ist ja ein Luxusdampfer und diesen Luxusdampfer wollen diese Jungs, die das Boot angeheuert haben, wollen sie halt ausrauben und dann auch letztendlich versenken und deswegen wurde halt dieser Luxusdampfer auch komplett lahmgelegt, damit die halt auf hoher See an Bord ja kapern, also das Schiff kapern können Problem ist Irgendwas ist passiert. Dieses Schiff ist durch über so einen ganz, ganz tiefen Meeresgraben gefahren und plötzlich hat es irgendwie, äh, als die Maschinen ausgesetzt haben, weil sie halt auch sabotiert wurden, äh, plötzlich hat irgendwas im Schiff zu Rumoren angefangen. Und irgendwie verschwinden Leute und was weiß ich. Und dann kommt halt dieses ganze Team an Bord und alle Passagiere sind weg. Und stellen sie fest, dass da ein riesengroßes Tentakelmonster ist, ja. das sämtliche äh, Passagiere halt schon ausgelutscht hat. Und jetzt halt jagt auf diese Räuber und eben die Schiffscrew macht.
1: Aber im Schiff drin und
0: im Schiff. Im Schiff Wasser. drin, okay. Okay. Und wie und sieht
3: das Monster aus?
0: Es ist halt, du siehst halt vor allem Tentakel.
3: Also ich meine, von, von der Qualität her?
0: 90er. <lacht> okay. Also, ne, es war vor die Mumie.
2: Ja, und es ist vom gleichen Regisseur wie die Mumie. Also, Deswegen
0: frage ich, ja. Aber, da es wird nicht das, das,
2: aber es hat nicht das Budget von der <lacht> Mumie.
0: Und genau das kommt noch dazu. Ja. Ja, also, wenn du, wenn du dir denkst, okay, da hat er bei die Mumie schon gesagt, ist gut so. <lacht> Hier hat er auch gesagt, ist gut so und äh, naja, hat noch weniger
2: Geld Für, den, für, für, für das Jahr war es gut so.
0: Ja. Also. Halt Aber der macht, der macht Spaß. Ja. Der halt. macht Spaß. Ey, ich meine, es sind auch geile Leute dabei. Ähm, wie heißt der? Tweet Williams ist mit dabei. Pamke Jansen ist mit dabei. Okay. Äh, Jason Fleming ist mit dabei. Ja. Jimon Hunsu ist mit dabei. Wes Studdy ist mit dabei. Ja, also es sind wirklich so ein ganz, eine ganze Reihe aus 90 er nebendarsteller klar. Ja, Aber klingt wirklich geil, ja. Und ähm, hier der, 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 ähm, der Leiter der Anstalt, in der Hannibal Lecter sitzt, der, der spielt auch mit, ich weiß den Schauspielernamen mm. nicht, aber ihr wisst hoffentlich, ja, wen ich meine. Ja. Äh, der spielt den, den äh, Konstrukteur des Bootes, dieses Riesenbootes, dieses Kreuzfahrtschiffes. Fehlt
1: nur noch Noah Wiley.
0: Ja, irgendwie so. <lacht> ja, aber wie gesagt, auch es auch ist halt so, dieses Cast. Typische, so ein typischer 90er-Jahre-Cast, und dann für einen Steven Sommers-Film, also für einen, einen Horror-Monster, wie soll man sagen, schon fast Mainstream-Film, ist der auch recht saftig. Saftig, ja. ja. Also, es gibt so eine Szene, da wird einer dieser Jungs von so einem Tetakel wieder ausgespuckt. Und dem fehlt halt einfach mal so komplett, die halbe, der halbe Schädel. Ja, und er ist trotzdem noch am Leben und dann, und dann wird er halt so oh, oh,
2: irgendwie. Die Hand nicht. ist so weggelutscht, diese Knochen durch, hier, den ganzen Kiefer. Das ist schon. Mhm. Äh, das ist ordentlich. Das ist schön. Ja.
0: Dafür, dass du da, glaube ich, ab 16 rein solltest.
2: Ja. Der ja, ab 16,
0: ja. Ja. Und dann fahren sie irgendwann mit Jetskis durch das Schiff <lacht> und so. Und es ist, wirklich, es ist halt alles echt ja, Banane, bonkers. Und, aber trotzdem, er macht Spaß. Er macht echt Spaß. Und ja, über einen Film, den ich noch gesehen habe, über den werden wir gleich im Zuge von John Wick 4 reden. Ich habe mir jetzt endlich mal uh, In the Line of Duty 4 angesehen. Hm. ja. Ja. Ich weiß nicht, warum er vier heißt. Er hat eigentlich nicht viel irgendwie mit anderen Filmen in der chronologischen Reihenfolge Die getrunken. machen auch nicht. Ja, äh, er heißt unter anderem auch Red Force oder Ultra Force und ist aber auch mit Donnie Yen. Und dementsprechend, mhm. ähm, ja, werde ich auf den, glaube ich später nochmal zu sprechen kommen.
2: Aber der war geil. Der ich hab war den wirklich Killer auch gesehen am Montag. Der ist ja auch geht ja auch in die Richtung weg. Stimmt, stimmt. Der Südkoreaner.
0: Südkoreanischer Auftragskiller muss ein. Kleines Mädchen beschützen. Nee, man oder? muss eine Jugendliche,
2: oder auf Jugendliche. aufpassen. Einfach aufpassen. nur, weil sie Freunde, also das, die Tochter von einer Freundin seiner Frau ist. Geht eigentlich nur darum, pass auf sie auf, wir machen ein geiles Mädelswochenende. Aber dann wird dieses, diese Jugendliche von einem äh, Menschenhändlerring entführt und er muss losziehen und bringt 800 Leute um. Ganz simpel. Das Ganz ist also quasi wie John Wick, nur statt einem Hund halt eine, Jugend-, eine Teenagerin. Ja, okay. und eben aus Südkorea. Ja. ja. Gut. Machen wir weiter?
3: Ja.
0: Oder habt jemand noch irgendwas auf dem Herzen, was er unbedingt äh, loswerden möchte und richtig Nö. fehlenswert findet?
3: Du darfst die Krone jetzt abnehmen. Ich wenn es jetzt... wirklich weh tut. Aber sie steht hier verdammt gut, muss man sagen.
0: Dankeschön. Aber komm, setzen sie ganz prominent. Oh. Setzen wir sie dem Wader auf, der jetzt auch eine Scream Queen ist. Scream Queen? Scream Queen auch, ja. ja. No! <lacht> so, kommen wir noch zu den News. Machen wir jetzt ein paar News. Es ist vollbracht. Quentin Tarantinos angeblich letzter Film ist fertig geschrieben. Es ist vorbei. Netflix zieht den Stecker bei Nancy Meyers 130 Millionen dollar komödie Von Khaleesi zum Killer. Natalie Emmanuel dreht für John Woo. Einhörner in Serie. Blade Runner 2099 hat einen ersten Regisseur. Disney in der Krise? Der Mauskonzern schiebt... Sagt ab und sagt tschüss. Fury of the Internet. David F. Sandberg und das Chaos zu Shazam 2. Ja, da wären wir schon wieder bei Shazam. Jo. Äh, geht heiß her. Ähm, geht heiß her. Also zum einen hat er jetzt, äh, also David F. Sandberg, der Regisseur, ähm, Kam ja aus dem Horrorgenre, hat mit äh, Lights Out, sag ich mal, für, für Horror gesorgt mit einem Kurzfilm, durfte dann einen Langfilm draus machen, hat danach noch mit Annabelle 2 bewiesen, dass Fortsetzungen auch besser sein können als das Original. Und ja, hat dann die Shazam-Filme gemacht und hat ja dann halt bei Twitter geschrieben, nachdem auch die, sag ich mal, Vorhersagen für Shazam 2 nicht die besten waren, die dann sogar noch unterboten worden sind, nachdem auch das Studio gesagt hat, wir wollen irgendwie ein bisschen weniger einspielen, oder wir sind zufrieden mit dem und dem Einspielergebnis. Ja, und hat jetzt bei Twitter halt irgendwie gesagt, okay, er ist jetzt durch. War eine schöne Erfahrung, aber jetzt reicht's auch mal. Und äh, es war eine schöne Zeit, aber jetzt bin ich froh, wieder zurück zum Horror zu kommen. Und äh, der Diskurs in Sachen Superhelden ist eh ein bisschen schwierig geworden. Äh, deswegen bin ich froh, mich nicht mehr damit beschäftigen zu müssen. Und dann gab es natürlich schon wieder ein paar Newsseiten, die daraus gemacht haben. Oh, Gise äh, der, der Regisseur irgendwie beschuldigt die Fans, dass sein Film kein Erfolg ist und so weiter und so fort. Und ja, der Film ist kein Erfolg, was ein bisschen schade ist. Ich finde, hm. äh, er hat ein bisschen mehr, hätte er verdient gehabt. Ja. Aber jetzt kommt noch mal, im Zuge dessen kam ein Artikel über, ich glaube, The Rap. War das The Rap? Die irgendwie gesagt haben, hinter den Kulissen gab es wohl ein bisschen Stress, weil Dwayne Johnson <lacht> keinen Auftritt von Shazam in seinem Black Adam-Film haben wollte, weil Black Adam hätte eigentlich nochmal am Ende von Shazam... Nee, Shazam hätte am Ende von Black Adam noch mal auftauchen sollen. Und das haben sie aber, das wollte er nicht. Dagegen hat er sich gewehrt. Und darüber hinaus sollten auch Figuren aus Black Adam, nämlich diese Justice Society, Society hm. die sollte noch mal in Shazam 2 auftauchen, um eben halt Shazam für die Justice Society zu rekrutieren. Mhm. Kleiner Spoiler. Bitte, kleiner Spoiler-Alarm. Die hm. ist es wahrscheinlich vollkommen Wumpe, ne? Ja, Was? alles gut. Genau. Äh, am Ende von Shazam 2 gibt es eine Mid-Credit-Scene, wo man sieht, wie Shazam jetzt für die Justice Society rekrutiert wird. Allerdings von Leuten, die vorher bei Suicide Squad mitgespielt haben. Unter anderem die Ehefrau von James Gunn. <lacht> ja? Was eigentlich keinen Sinn macht. Weil du die beiden Figuren eben halt aus Suicide Squad kennst und dich halt fragst, warum verpflichten die jetzt Shazam für, für die, die Justice League. Für die Justice die, die Society. Wir Black,
2: äh, Justice Society, die wir aus Black Adam, aber als andere Personen. Okay. Den,
1: mhm. den Gag hat die, die Szene auch gemacht. Er dachte nämlich, die rekrutieren ihn für die Justice League. Die haben ihn nicht aussprechen lassen. Ja, er, Ich bin sofort dabei. Mhm.
0: Und, ähm, okay. Aber man fragt sich halt, hä, warum sind denn die Leute, die mit Amanda Waller da in Suicide Squad zusammenarbeiten, ja. warum ja. kommen die jetzt an und rekrutieren ihn, obwohl wir doch gesehen haben, dass Pierce Brosnan und noch so ein paar andere Leute zu dieser Justice Society ja. kommen. Eigentlich müssten noch die kommen. Ja. Und das wollte wohl The Rock nicht. Ja, der dann halt äh, dafür gesorgt hat, dass Superman Henry Cavill in Black Adam auftaucht und eben halt nicht Shazam. Und der, mit auch, der halt auch den, den, den Plot, der in Shazam 1 mal angedeutet worden ist, komplett aus dem Film gestrichen haben. In Shazam 1 gibt es eine Szene, wo sich Billy Batson, so heißt der Junge, der später zu Shazam wird, so eine Art Vergangenheitshologramm anschaut. Und da siehst du halt, oder da wird dann halt erzählt, dass man schon mal damals einen sogenannten Champion erwählt hat, also mm, den ja. sogenannten ersten Shazam, der aber halt dann leider nicht verstanden hat, dass er halt Gutes tun sollte und eben alles irgendwie in die Binsen getrieben hat. hat. Ja. Und das ist eigentlich Black Adam. Ja, ja, genau. Ja? Und davon war in dem Black Adam Film nicht die Rede und in Shazam ist davon halt auch nicht mehr die Rede. Aber jetzt kommt halt noch on top, dass Zachary Levy, der hier Shazam spielt, dass der halt diese News bei Instagram und bei anderen Plattformen irgendwie geteilt hat. Ja. Und hat gesagt, die Wahrheit wird euch erleuchten oder irgendwie sowas. Und ja, ich Beef. weiß nicht.
1: es ist Beef.
0: Ja, Kampf. ich weiß nicht. Ich, für mich fühlt sich das nicht mal mehr wie ein richtiger Beef an, sondern wie halt Hauptsache man bleibt im Gespräch. The Rock hat nur Angst,
1: dass Shazam beliebter sein könnte als er. Ich verstehe es einfach nicht,
3: weil es ist doch eigentlich egal. Also James Gunn hat ja schon gesagt, dass Black Adam oder The Rocks Black Adam keine Rolle mehr spielen wird für DCU. Und ich glaube Shazam, also Zachary Levi steht auch noch aus, aber mhm. gut, durch die Mid-Credit-Scene ist das jetzt vielleicht nochmal ein bisschen sicherer für ihn. Aber auch nicht unbedingt. Ich meine, so gesehen, Justice League würde ja auch nicht unbedingt Sinn ergeben, denn äh, die Figur ist ja jetzt durch Peacemaker gar nicht Teil der Justice League, sondern mit Peacemaker und diesen anderen
0: Also ich könnte mir Shazam tatsächlich im Peacemaker-Universum halbwegs gut vorstellen. Mhm. Oder halt so ein bisschen in die Suicide Squad. Weil da hast du den Humor, du kannst vielleicht sogar noch ein bisschen härter sein, irgendwie ein bisschen wilder. So. Aber bei diesen großen Filmen sehe ich ihn da auch nicht mehr. Dafür ist der Ton, glaube ich, auch einfach der falsche. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was James Gunn vorhat, mit Superman, weil er macht ja jetzt einen Superman-Film, wenn ich es richtig verstanden habe. Ob das auch eher ein bisschen was Leichteres werden soll oder ob das wieder so ein richtig bierernstes Ding wird wie Man of Steel, keine Ahnung. Aber mhm. naja, mir tut's halt ein bisschen leid für diese Filme. Ich bin gespannt. Ich denke mal, Aquaman 2 wird auch nicht irgendwie. Der hat sowieso noch das ganze Problem mit der Amber Heard-Geschichte, mhm. die ihm mehr oder weniger zu Recht oder Unrecht eben halt äh, noch einen Shitstorm dran heftet. Plus noch die ganzen anderen Geschichten, die man irgendwie gehört hat. Und ja, letztendlich haben die Filme ja alle das Dilemma, es ist
2: eigentlich egal. Ja, ja, ja. und vor allem, also, was ich ja nicht verstehe, jetzt mit der Black Adam und, und schon seinem Geschichte, ist halt, ich meine, wofür sind eben so Universe-Filme da, um aufeinander aufzubauen, sich zu verknüpfen? Und dann sagt halt, einen so, Sorgen, mache ich nicht. Das ist wie halt, wenn im Marvel-Film jemand plötzlich sagt, wie Chris Hems, du sagst, nee, ich habe keinen Bock auf die mit Credits, die gibt bei mir nicht oder so. Das ist ja völlig, also klar, nicht sein Film, aber ne, hier ist eine andere Geschichte. Producer und so, aber sich da auch abzukapseln innerhalb eines selben Universums, was für ein großer Quatsch das auch einfach und ist.
1: Vielleicht wusste er schon, dass er gekickt wird und hat deswegen gesagt,
3: Nee, der, ich nicht. der wollte ja. einfach nicht die zweite Geige spielen.
0: Ich glaube ja, nicht, das, glaub das. nicht, dass du bei einem, ich glaube, Black Adam soll 200 Millionen Dollar gekostet haben, so. Ähm, Habe ich jetzt mal im Zuge dessen gelesen? <lacht> hat es mal auch <Mal> geschrieben. <lacht> ja, mag sein, mag sein, aber. Ich glaube nicht, dass du da relativ spontan noch irgendwie
2: nee, handeln kannst, sondern dass das schon von langer Hand geplant und, das, und Der Film war ja auch schon fertig, bevor die ganze Gun-Nummer durch war.
0: Ja, ja. Obwohl, ne, ich meine, dass das Studio Probleme hat und hm. strauchelt und nicht genau die Linie findet, die man hätte gerne finden wollen im Zuge von oder äh, als Nachfolge von Marvel. Ne, das da muss man auch kein Prophet sein, nee, nee, das um das irgendwie schon in den letzten Jahren zu erkennen. So, also. Spätestens mit Justice League war
2: eigentlich sehr Drops gelutscht. Aber ich glaube auch, dass es eher ein Ego-Ding ist von, von Dwayne Johnson. Absolut,
3: glaube ich auch. Also, er hat ja auch direkt gesagt, nö, ich mache nicht hier in eurem Film mit, ich will meinen eigenen Film und ich werde auch nicht hier den Bösewicht spielen, damit der andere gefeiert werden kann und ich bin Stimmt. dann der Lobe.
1: ja. Ich glaube, der also, hat der da wollte, schon Stimmt, da hat er sich so krass verweigert. Da habe ich auch noch was drüber gelesen, dass ähm, manchmal es ganz gut tut, für Schauspieler auch mal einen Bösewicht zu spielen, den man dann auch irgendwie mag, zum Beispiel.
0: Und... Jetzt muss ich halt sagen, ne, The Rock hat schon mal hier und da vorher wichtige gespielt, ja, und, und hat das hat seiner Beliebtheit nie irgendwie geschadet. Im Gegenteil, ja. es wird eigentlich immer noch äh, weiter und größer so. Und wenn man ihn mal nur anhand dessen, sage ich mal, vergleicht, was ein anderer Schwarzenegger gemacht hat. <lacht> Mhm. den er sich ja auch, sage ich mal, schon Zum offensichtlich er als Vorlage genommen hat. Das war auch der hat.
1: Vergleich in diesem Artikel, nämlich Terminator. Ja,
0: für die Karriere ja. so, da muss man sagen, tut mir leid, Rock, da hast du dich ein bisschen zu sehr auf das Strahlemann-Image irgendwie eingeschossen. Und
1: die Zahnfee?
0: Ja. <lacht> Wer <lacht> erinnert sich noch? Das waren diese Vin Diesel und The Rock, ne? Das waren oh, diese, diese mehrfach-Familien-Deals, die sie da Herrlich. eingehen mussten. Bei Vin Diesel hat es glaube ich, nur für den Baby-Nator gereicht. Aber, ja... Ich weiß nicht, also ich glaube, je mehr The Rock versucht er zum, zum, zum großen Superstar zu werden, umso unsympathischer fährt Wirklich es irgendwie ab. Ne? Ja, ja.
3: Ich glaube, dass er hat sich da jetzt auch ein krasses Eigentor geschossen, weil erstmal in Hollywood will niemand unbedingt mit jemandem arbeiten, mit dem es sich nicht einfach arbeiten lässt. Und dadurch, dass er jetzt auch beim Publikum sich so ein bisschen verspielt hat mit seiner Diva-Attitüde, nenne ich es jetzt mal, ist er auch nicht mehr...
1: Das ist leider mein Telefon.
0: Das ist dein Telefon? Ja, es ist 2 okay. Uhr.
1: Es ist zwei Uhr. <lacht> ja, es ist meine Tablettenwecker-Uhr. Es tut mir ah, leid, so. ich muss eine Tablette nehmen.
0: Alles klar. Mach
2: das eben schnell. <lacht> ich, ich, ich dachte irgendwie, der Rock ruft an. <lacht> <lacht> ja, jetzt. Und, Alarm, Ab und. Alarm. <lacht> da geht man Negativ. Ich ein, will so. dich einmal beschweren. <lacht> <lacht> strahle mein Image in Gefahr. Hilfe, Hilfe. Ja. Äh, Entschuldigung. Ähm, ja, er hat sich ein Eigentor geschossen.
3: Genau, er hat sich ein Eigentor geschossen, denn jetzt ist es schwierig, mit ihm zu arbeiten. Und er ist nicht mehr der Publikumsmagnet offensichtlich. Das heißt, für Hollywood Studios, für die es ja eigentlich immer vorne ran wichtig ist, dass man gut mitarbeitet, damit, weil das kostet weniger Geld. Ähm, mhm. Oder eben, du bringst gut Leute rein. Und ich glaube, das ist jetzt bei ihm beides nicht mehr so das Häkchen. Und dann ist er jetzt auch nicht der beste Schauspieler. Tut mir leid, Alles. aber ähm, ja, ich denke, da werden sich jetzt einige äh, sagen, lohnt sich das für den, das Drama drumherum?
0: Ja, also, ja, es ist natürlich, ne, je größer du wirst und je, so, je häufiger du irgendwo, äh, sag ich mal, auftauchst und je mehr Präsenz du irgendwo hast, umso schneller werden die Leute auch von dir genervt. Ich meine, ja. das haben wir ja hier in Deutschland auch mit Heidi Klum und so weiter gemerkt, die am Anfang wirklich alle leiden konnten und alle irgendwie toll fanden. Und äh, jetzt, wenn ich mir jetzt irgendwie, äh, sag ich mal, äh, weiß ich nicht, in sozialen Medien oder in den Nachrichten irgendwie Nachrichten zu äh, Heidi Klum irgendwie durchlese, da spürt man schon deutlich mehr Häme oder deutlich mehr, weiß ich nicht, genervt sein oder sonst irgendwas. Und das ist, glaube ich, bei allen Leuten so, je öfter sie auftauchen, je mehr sie irgendwie machen, umso mehr Leute kommen auf den Plan, die sagen, boah, geht mir das auf den Sack? Ja, vor allem noch mit so einer Gleichförmigkeit eben ja. wie von einem Rangers. Genau. Ja. Und ich finde es ich find's so erstaunlich, weil der hat für mich damals, sag ich mal, schon viel, ziemlich viele Film, Filme einfach besser gemacht und sympathischer gemacht. So, ne? Also, der war ja einfach, du wusstest, The Rock ist drin, okay, dann macht der Film irgendwie schon Laune. So. Und das ist jetzt irgendwie, hat sich echt abgewandelt. Ja. So, ja. Nee,
2: weil es halt so eine Formel wurde. Egal, ob der Film dann bei Netflix kommt, hm. was Red Notice oder eben, ob es ein ist, er spielt halt immer sich. Das ist stimmt. halt ein bisschen wie das, wie das Ryan Reynolds-Ding halt so, ne? so. Du hast halt diese Formelhaftigkeit im Charakter, beziehungsweise der Charakter ist er und er ist die Figur. Und das zieht sich halt einfach durch. Und jetzt, das meine ich ja, das hatte ich ja im Zuge von Knock at the Cabin gesagt. Jetzt ist ja jetzt ist der Moment von, von Dave Bautista, ja. weil der kann halt einfach dabei noch ein bisschen besser schauspielern. So. Ich will auch gerade sagen, wenn man... Der kann sich da jetzt ein bisschen dran vorbeimogeln. Und der hat, halt so,
0: der hat sich nicht so nicht so festgelegt auf eine gewisse Rolle. Genau. Ja, er hat, er hat sowohl die Bösewichte gespielt, ja. als auch irgendwie die, ja, weiß ich nicht, tragischen Randfiguren in Blade Runner zum Beispiel, so, ja. Und die, oder halt, ja, einfach nur mal halt so jetzt wie bei Knock at the Cabin, so, 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 einen, so einen tragischen Bösewicht, so, ja. so. Aber da war irgendwie eine ist eine größere Bandbreite vorhanden ja. an Rollen, die er bislang. Dune
3: spielt er noch. Genau, ja, Dune spiel spielt
0: er den, ja, Und stimmt, natürlich
3: das komplette Gegenteil in als Drax
2: ja, ja ist Er ist ja, genau. perfekt
3: ja. für Drex. Und,
2: und er drängt sich so halt auch gut. trotzdem nie irgendwie unangenehm nach vorne. Ja. So, ne? Er ist halt ja. einfach da, er macht eine gute Leistung und du bist, ach ja, cool, Bethesda, so aber er ist auch nicht so, ne, so, hallo, hier bin ich, hier ist mein Film und ja. gehen mal, mal alle weg. Klar, ne, wenn er jetzt plötzlich <lacht> Angebote für Hauptrollen kriegt, mal gucken, aber nee ja, ist vielleicht so ein bisschen sein, sein Time, seine Time to Shine jetzt auch so ein bisschen. Oder aber er hat... sagt
3: ja auch wirklich, dass er das will, also dass er auch wirklich Schauspieler, also das Handwerk ja, ja, ja. lernen will, ja, ja. Und genau. nicht einfach nur, ich bin jetzt hier und ich mache immer
0: dieselbe Scheiße. Wenn der Muskeltyp so... Ja, genau. Genau, ja. Er hat bislang auch nicht so viele Filme, die nur auf ihn fokussiert ja, ja. oder beziehungsweise gemünzt sind. Ne? Wenn genau. ich mir so ein Skyscraper, San Andreas und sonst irgendwas <lacht> angucke, ja, die Filme würden ohne The Rock das sind The nicht funktionieren. Ja, das ist nicht genau. derselbe Film, Ist mir gerade klar gemacht.
2: <lacht> <lacht> uh, und da war das Problem. <lacht> <lacht> ja, aber oh mein siehste, Gott. <lacht> Ja. ja, ja. ja. Das ist, glaub, wie, das ist wie Welcome to the Jungle und The Runaway. Das sind auch zwei stimmt. Filme. Der eine ist mit dem Balken und der andere nicht. Nee, der mit dem Balken heißt doch. Oder ist noch mal ein Walking Tall. Oh Gott, siehst du Walking das Tall. Das sind sogar drei. Oh yeah. je. Ja. Aber den von schon. Oder, oder war das derselbe oder hieß in Deutschland nur anders? Ich glaube, ja. The Runaway könnte eher in. Hier der hieß, glaube ich, Welcome to the Jungle in Welcome Boy. to the Jungle. Ja, Wieder, ja. ja sowas. Aber siehst, das meine ich damit. Ich
1: glaube, das letzte Mal, als ich den sympathisch fand, also The Rock, war bei. Ähm beim ersten Jumanji. Da spielt er ja eine relativ große Rolle, ne? weil die Kinder sich ja in der, in der Videospielwelt ja. ver verändern. Und da fand ich ihn noch cool. Ja. Da habe ich auch gedacht, oh nice, schöne Rolle für The Rock so. Aber dann irgendwann war es halt auch egal. Bei Rampage spielt er auch. Und da ist halt das Ding, das könnte auch jeder spielen. Das ist Rampage auch egal. War, ja.
2: war hey. zu dem war auch ein guter Film. Weil einfach.
1: Ich lieb halt das Spiel, deswegen musste ich diesen Film gucken. Yeah, Und ja, ich war schon zufrieden. Coole
2: Vorlage. Ich war zufrieden. Okay, immerhin. <lacht> er hat aber auch, der hat halt wenigstens so ein
0: paar ne, Nonsens-Selbstbewusstseinsmomente ja, gehabt. Stimmt. Ja, und äh, ich muss auch sagen: Jungle Cruise fand ich. Oh, den fand ich furchtbar. Ja, den Anfang fand ich gut. Ich mochte so die erste halbe Stunde und dann, wenn der Film halt wirklich in den Jungle Cruise, Ja, äh, ja das, halt, stimmt,
2: das stimmt. Das stimmt. Dann wird es ja, halt, halt immer schlimmer. fast auch was von der Jumanji-Action. Genau, also genau, war, genau. Das war noch nett und dann wird es richtig... Und dann wird es da halt rain. immer irgendwann ja. Banane. Da fand ich jetzt aber auch The Rock nicht schlimm. Ich fand The Rock hat das nee, eigentlich das ganz stimmt, gut gemacht. Nee, das stimmt. Da war ja. er nicht das Problem im Film. Nämlich.
0: Nee, der hat, also da war er ja nicht das Problem im Film, nee. sondern da war einfach der Film an sich nicht das so. so der Film das Problem. <lacht> ja.
1: Äh, ich würde gerne nochmal an den Shazam-Wahnsinn anknüpfen, wenn ich darf. Und zwar habe ich heute Morgen, als ich auf dem Weg zum falschen Kino war, auch sehr glorreich von mir heute. Ähm, Habe ich noch weiter gelesen, was diese Regisseur- und Fangeschichte angeht. Jetzt geht es darum, ähm, dass im Netz eine Szene kursiert, die wohl mal veröffentlicht wurde, wo diese ganze Shazam-Familie auf diesen Thronen sitzt. Mhm. So. Und der Regisseur schreibt, Leute, ihr könnt mir erzählen, was wir wollen. Es gibt keine Version eines Shazam-Filmes, wo diese Szene drin ist. Und in den Kommentaren schreien die sich gegenseitig an. Also die Leute und der Regisseur, ich war im Kino, ich habe das gesehen, die Szene ist im Film und der Regisseur sagt dir, das ist, geht ist nicht gar drin. nicht. Ja. So Und das ist die nächste Stufe gerade. Okay. Die zicken sich gerade auf Twitter an, als ob jemand das besser wüsste als der, als der Regisseur.
0: Hast du wohl den so. Final
2: Cut nicht gesehen, Herr Regisseur? Ich wow.
0: darf das
3: einfach nicht mehr zugeben. Wenn er den Final Cut ich...
0: gehabt hat. <lacht> ja, das ist ja immer nicht so wirklich Usus, dass man als Regisseur Stimmt, deswegen auch den ne? Freien <lacht> Ja? Tja, es ja. ist, ja,
1: ist so kurios einfach geworden. Ich bin da ich, auch, Und da kann ich, ich auch denke, verstehen,
0: dass er sagt, er hat kein, also er ist ja, ziemlich froh, aus diesem Superhelden-Diskurs raus zu sein. Ey, auf so. jeden Fall. Äh, ich so kann ihn wirklich war? nachvollziehen, weil es ist wie mit ziemlich vielem. Sagst du was gegen Harry Potter, hast eine Menge Probleme. Sagst du zu viel für Harry Potter, hast du auch Probleme. Ja? Sagst Egal, du zu viel Star für Star Wars, Wars, Wars yeah. sagst, äh, sagst du was gegen Star In Wars, Wars sagst du yeah. was gegen Marvel, sagst du zu viel für Marvel. Äh, du wirst von allen Seiten auf jeden Fall angegangen, beziehungsweise irgendeine Seite wird Immer kommen, deren Meinung du nicht repräsentierst. Ja. Und ähm, da kann ich ihn auf jeden Fall verstehen. Gerade als Regisseur ist es, glaube ich, nochmal doppelt so anstrengend. Weil, und ja, auch wenn wir hier teilweise schon hart gegen Filme auch mal schießen oder so, oder halt auch mal hier schon die einen oder anderen flapsigen Sprüche lassen, es ist trotzdem so, dass ich schon der Überzeugung bin, keiner geht hin und versucht einen Scheißfilm zu machen. Die versuchen schon alle irgendwo einen guten Film zu machen. Außer Asylum, aber sonst ja. Was ist <lacht>
3: mit Movie 43? Ja, ich wusste die letzte Zeit. <lacht>
0: Ich glaube auch, die auch, auch da. Macher hatten schon irgendwie den
2: Glauben daran, dass das irgendwie was Geiles ist. Ich glaube, die wollten auch eine Art Airplane machen, aber völlig versagt. <lacht> ja,
3: oh mein ja Gott. vielleicht.
2: Also, das kann wirklich sein. Also rein ja. von der Totalität her wird das funktionieren. Ja. aber es war halt überhaupt nicht... Ich finde, es gibt, es witzig, gibt nicht passend. so viele
0: Filme, wo du wirklich sagst, die hatten alle keinen Bock. Ja, ja die mussten hier... Also, da würde ich jetzt sowas reinzählen wie diesen Fantastic Four Movie, den ja nie einer gesehen hat, den äh, Bernd Eichinger produzieren hat lassen, damit er die, die, die Marke noch behalten darf, so oder die Rechte mhm. noch behalten darf. Da würde ich sagen, okay, das ist vielleicht so ein Film, da war die Leistung. Wir brauchen ein Produkt schnell. Genau, ja. da war die Leistung. Oder ich selbst so ein Red Notice. Ja, der meiner Ansicht nach wirklich ein richtig faules Ding ist, wo halt wirklich klar ist, warum Leute da mitgespielt haben, nämlich für 20 Millionen Dollar. Ähm, selbst dem würde ich noch die Absicht unterschreiben, okay, wir wollen den Leuten da zumindest eine halbwegs gute Zeit bieten. So.
3: Ich glaube schon, dass gerade die drei Haupt-, da, der Hauptcast, dass die sich gedacht haben, ey, die Leute werden das so geil finden, wir haben hier so geile Action, das wird so geil und wir drei auch noch geil, geil, geil. <lacht> ich glaube schon, dass die da wirklich gedacht haben, mh, vor ja. allem Dwayne Johnson nach dem. Oh mein Gott. Geil.
2: Wir, wir drei hier kreiswegs sind geil, bester Film. Aber die ja. lieben uns. Äh, ich ja. möchte mir trotzdem den Glauben bewahren, dass die
0: nicht unbedingt hingehen und sagen: Ah, ja, komm, merkt keiner. ah komm, machen wir so, äh, ah ja. komm, hier müssen wir nur zwei versendet Tage sich. arbeiten, ja, versendet <lacht> sich. So.
1: Das wäre also, echt geil so am Set off oh, also ich mein, sich. Und Nummer, also, Red Notice als, <lacht> Nummer,
0: Red Notice als Beispiel. Dieser Stier in dieser Stierkampfarena, ja, also, falls ihr euch daran erinnern könnt, es also, äh. war ja wirklich einfach furchtbar, schlecht. Ja, so also, rein tricktechnisch so, ja. Ich kann mir vorstellen, okay, da wird einer gesagt haben, so, wir müssen jetzt hier aufhören, wir brauchen jetzt den Film, der muss jetzt fertig werden, so. Und Leute werden sich gedacht haben, scheiße, aber gut, so halbwegs geht's. Und vielleicht waren sie auch nicht glücklich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand da hingegen so, ja, den machen wir jetzt richtig schlecht, damit die Leute sich richtig schön aufregen können. Glaube ich nicht. Ja, das stimmt. Ja, Und trotzdem gibt es dann immer wieder Filme wie The Room oder so weiter. <lacht> ja, Die hatten die besten Ambitionen. Selbst Tommy Wiseau hatte Bock. Genau, ja. Tommy Wiseau So hatte Bock. Der wollte er wollte einen Film machen. Auch wenn er mit seinem Penis im Bauchnabel rumgefummelt hat, <lacht> er hatte Bock. Er wollte das unbedingt so machen. Ja. Er hat gedacht, das wird gut. Ja. Und ja, es wurde nicht gut, aber immerhin er hat er versucht. jetzt verdiente Ehren. Ja, ja? und. Ähm,
1: Auf eine ganz spezielle Art und Weise ist es doch sehr gut.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> Auf eine Tommy Wiseau das ist, yeah, es ist cool. Ja, also
1: ich meine, ich fahre im Mai jetzt wieder nach Berlin, um mir den Scheiß anzugucken. Yeah. Es ist einfach zu lustig, mit Leuten im Kino ja, zu sitzen, ja. Löffel mitzubringen, Spoon zu schreien und den gegen die Leinwand <lacht> zu werfen. Es ist einfach Hammer. Dieser Film mit das im Kino? Sie? Ja, also ein okay. Plastiklöffel.
0: Okay.
1: Da musst du mir Bescheid geben, ich bin dabei. Kannst du jetzt schon Karten kaufen? 20 Jahre The Room. Und ist der
0: Stereo wieder mit am Start? Yes. <lacht> Natürlich. Ist yes. immer am Start. Ja. Yes. Das hat ich nichts zu tun. Ich meine, der ist mit zu Marcel in die Bude, ne? <lacht> Oh Als die in Hamburg waren, ja. schickt mir Marcel irgendwann jetzt.
2: in der Nacht schickt er mir ein Bild Rexus Terro bei ihm in der Bude. Hey. Oh Marcel, also ich wohne ich wohne ich wohne Ich wohne direkt um die Ecke. Komm mit. Oh, ich hab noch drei Bier. Der wohnt halt wirklich. Der wohnt halt
0: echt einmal um die Ecke vom ja, Kino ja, und so, ja vom Starwal Kino und ja plötzlich steht Rexus Terro bei ihm.
2: Wo ist dein Hotel? Ja, da zeige ich dir. Schön. So, wie sind wir jetzt dahin gekommen?
1: Äh, Schüser. Shazam. Shazam. Ja,
2: ja gut. <lacht> Von Shazam zu Gregor Terror. Aber auch Netflix hat
0: wohl dazugelernt, wo ich dann mal direkt den eleganten mhm. Schwenker zu einer äh, anderen Nachricht äh, äh, ja, machen würde. Nämlich Netflix wollte eine Nancy Meyers Komödie, das ist die Dame, die was Frauen wollen unter anderem gemacht hat, mhm. ähm, wollte die produzieren und es standen, und da gehen so die verschiedenen Newsberichte ein bisschen auseinander, es standen entweder 130 oder 150 Millionen Dollar zu Buche. Und da ist mir erstmal aufgefallen, warum dem so ist. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass dieser Film so teuer ist. Also, es geht um. Was geht? Es geht um eine Regisseurin und Drehbuchautorin, die sich in ihren Produzenten verliebt. Ähm, Hollywood Paramount, oder Paris Paramount heißt der Film, glaube ich. Und die verlieben sich ineinander und sie führen eine gute Beziehung und produzieren noch ein paar Filme, aber irgendwann bricht es auseinander. Und jetzt ist wohl die eigentliche Geschichte. Dass sie für einen Film nochmal zusammenarbeiten sollen, der entweder der absolute Karrierehöhepunkt werden soll oder halt ihre Karriere beenden. Und dazu kommen noch diverse, weiß nicht, neurotische Stars oder sonst irgendwas. Klingt das
1: jetzt erstmal nicht so scheiße, finde ich. Nö, mit, Scarlet, mit
0: äh, Johansson. Scarlett Johansson und äh, noch ein paar anderen berühmten Nasen auch wirklich hochkarätig oder prominent besetzt. Aber ja, 130 Millionen Dollar Minimum. Was dahin eine, fließt dann
3: wahrscheinlich das Geld in den Karten. Das ist eine das. Comedy. Ja.
0: Und da ich, ist mir das erstmal in den Sinn gekommen. Das ist etwas, woran ich schon lange nicht mehr gedacht habe. Wir wollten mal hier auf dem Sender Independent State zeigen. Ja? Hatten wir auch das, äh, die Erlaubnis von Fox. Also zumindest von der einen Abteilung. Mhm. Irgendwann hat sich aber die andere Abteilung eingeschaltet, die rechte Abteilung, und hat gesagt: Freunde, das können wir nicht machen. Weil, wenn wir das machen, dann kommt irgendwann Will Smith und sagt: er möchte Code dafür haben, dass wir diesen Film gezeigt haben. Mhm. Und ich habe mich gefragt: wieso Will Smith? Und dann meinten sie so, ja, das ist normal, das ist das Prozedere. Das sind diese sogenannten Residuals. Residuals, Residuals. Ja. Das sind halt Zahlungen an Schauspieler und Mitwirkende, die halt eben für die Zweitverwertung, für die Drittverwertung, für die Viertverwertung und so weiter geleistet werden, damit ein Schauspieler auch noch Jahre, nachdem er in diesem Film mhm. mitgespielt hat, ein bisschen was für diesen Film eben bekommt. Das heißt, wenn ein Film auf DVD erscheint, also erst erscheint er im Kino, dafür kriegt er seine Gage. Dann erscheint er auf DVD und Blu-ray, Dafür kriegt er was. Dann kommt er ins Fernsehen. Dafür kriegt er was. Dann kommt er auf streaming Streamingdienste oder mhm. sonst irgendwo. Dafür kriegt er was. Und bei Netflix, bei all diesen Netflix-Produktionen fallen diese Residuals, fallen sie halt einfach weg. Und deswegen verlangen die Leute halt so viel Krieg Kohle. Mehr Kohle ja. Ja. Oh.
1: ja, ja, okay. Nee. Ich hatte gerade nur den Gedanken, dass man das ja auch in Prozenten regeln kann. Also
0: Aber das, kannst du, ja das nicht. kannst
1: du ja bei Netflix nicht ja. machen. Nee, das ging vielleicht in der alten Version, wo die ja noch ins Kino kommen. Genau. Aber bei Netflix halt nicht. Du ja.
0: hast halt einfach nicht mehr diese drei, vier, fünffache die Ausschüttung Auswertung, ja. oder Auswertung. Okay. Äh, und deswegen kosten diese Filme so viel Geld. Und, und der
1: wurde jetzt
3: abgesagt.
0: Und der wurde jetzt zumindest von Netflix gecancelt.
3: Okay. Wurde Netflix schon von jemand anders wieder.
0: Ich weiß, also ich, es hieß, dass ähm, andere Studios, zum Beispiel Apple TV. Äh, dran interessiert sind oder das auffangen könnten, weil bei Apple scheint es wohl noch keine Rolle zu spielen. Netflix, wie ich jetzt hier und da schon mehrfach irgendwie mitbekommen habe, muss jetzt wirklich arg auf die Kosten achten, weil sie wohl kein Geld mehr haben. Ich weiß nicht, wie, wie, wie bestätigt das ist, ich kenne die Bilanzen nicht und so weiter und, und wahrscheinlich wird ein Herr Hastings deutlich besser Bescheid wissen, was irgendwie die Buchführung angeht, so. aber man hört hier aus verschiedenen Ecken immer wieder okay, die Zeit des wirklich, äh, ja, was brauchst du? 100 Millionen kriegst du. Das
2: Rausfeuern. Ja, hm. die sind wohl vorbei.
1: Dafür haben sie jetzt sieben, ungefähr sieben Oscars gekriegt.
2: Wenn sie die einschmelzen. <lacht> Wenn die die, ja genau,
1: darauf wollte ich hinaus. Und
0: sie ungefähr 380 Dollar für vielleicht die Metallregierung, die da irgendwie
2: als Gold hätten. Da können sie Sky Joe Chauffeur vielleicht Aber einen Tafel bezahlen.
1: was mir dazu einfällt...
2: Für Johansson können
0: bezahlen.
1: Was sie vielleicht auf diesen Trichter gebracht haben, dass dieser Film jetzt gecancelt wird. Es gab doch letztens diese komische äh, Rom-Com mit Reese Witherspoon und Ashton Kutcher auf Netflix. Mm. Zu mir oder zu dir hieß die. Und die war so schlecht. Die war so schlecht. Und die beiden hatten so keinen Bock. Das war total, <lacht> es war irre, ne? Also trotzdem wurde es ein Erfolg auf Netflix. Zumindest für ein paar Tage war das irgendwie ganz oben in den Charts bei denen. Aber die werden das bestimmt auch gesehen haben und sich gedacht haben, boah, wir haben jetzt für Reese Witherspoon und Ashton Kutscher so viel Kohle ausgegeben, hat sich irgendwie gar nicht rentiert. So. Und vielleicht dann bei der nächsten Rom-Com sagt man sich halt, äh, lassen wir das vielleicht mal.
0: Ja, vor allem eine Rom-Com. Ne? Also das ist eine Rom-Com und ich meine die Filme von Nancy Meyers waren schon vorher nicht billig. Die haben teilweise bis zu 85 Millionen Dollar gekostet. So. Ich mir fällt jetzt auf Anhieb nicht so ein Film ein, wo, wo ich das wirklich sehe.
2: Naja, <lacht> ja, das ist halt der Punkt. Ne? Sonst vergleichen wir solche Budgets ja dann doch eher entweder mit sehr aufwendiger Tricktechnik, so wie Avatar, oder aber eben großen opulenten Action-Dockbuster drei Stunden irgendwie, aber nicht mehr mit einer Rom-Com halt, wo man denkt halt, ja, was brauchst du? Drei Räume und ein paar Schauspieler so, ne?
3: Also Nancy Meiss ist ja schon berühmt für ihr Set-Building.
2: Mhm.
3: Alles immer weiß gehalten, irgendwelche teuren Häuser und Wohnungen. Ich glaube, dass sie wirklich auch immer... Oder oft in Orten selbst, also in Häusern dreht und nicht einfach nur was aufbaut. Okay. Also natürlich...
2: Wir kaufen diese Villa.
3: Sieht <lacht> das trotzdem nicht, aber...
0: Also bei Liebe braucht keine Ferien, den ich zufälligerweise auch schon gesehen habe. Das
3: ist ein fantastischer Film, hallo? Ja. Ich finde auch gut. Das ist der Weihnachtsfilm neben Kevin und äh, tatsächlich Liebe.
0: Liebe braucht keine Ferien?
3: Ja. Jedes Mal, jedes Jahr, der ja. Holiday. Mhm. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, für wen ich mich entscheiden würde, Jack Black oder Jude Law. Beide grandios, wundervoll.
0: Ich mag Jack Black in dem Film ein bisschen lieber, obwohl ich die Szene mag, wenn sie telefoniert und glaubt, sie hat weggeschaltet und erzählt dann ihrer Freundin alles Mögliche und er ist noch dran oder irgendwie umgekehrt oder irgendwie sowas. Ne?
3: Sie glaubt, sie spricht mit Kate Winslet, die Jack Blacks Bruder, die Jude Laws Bruder Schwester spielt und äh, die Schwester, also warte mal. <lacht> so jetzt, ich habe Kate Winslet glaubt, äh, zuerst sie spricht mit Cameron Diaz. Und dann spricht sie, äh, wechselt sie das Telefonat zu ihrem Bruder, checkt dann, dass Cameron Diaz mit ihrem Bruder Sex hatte und will da sie dann, will ihrem Bruder dann ansprechen: Du hast mit der Frau geschlafen, die in meinem Haus wohnt? Und dann hat sie aber Cameron Diaz am Telefon. Da musste ich lachen. Ja. ja. Ja.
0: Das waren ja die wenigen Momente.
3: Also, ich, ich mag Nancy Myers <lacht> rom Ich finde, sie ey. macht das immer schon mal. Ich liebe das Haus, das kleine Haus. Ja, oh ich mein Gott, wie ja. schön das Und da ist,
0: kann ey. ich verstehen, dass die irgendwo in irgendeinen Urlaubsort gefahren sind und da vor Ort gedreht haben, so. Warum das dann trotzdem so teuer ist? ist ich bin ja auch nicht <lacht> nicht, ja. Ich meine, ich mag auch zum Beispiel, was Frauen wollen. Ich mag <lacht> den wirklich. Ich finde den, find den, unterhaltsam und charmant und lustig und äh, auch wenn es mit dem Blitz ein bisschen komisch ist, so aber <lacht> alles cool. So, aber 70 bis 85 Millionen Dollar.
3: Wie viel hat denn ein Zwilling kommt selten allein gekostet? Weiß ich doch. Ich dachte, du hast vielleicht das auf deinem schlauen
2: Zettel... Mach mal das Boxoffice-Orakel.
3: Aber weil da ist ja auch, ne, sie hat ja auch einmal und das, ähnlich wie bei ähm, Liebe braucht keine Ferien, der wurde ja auch in England und in den USA gedreht. Mhm. Und das haben wir auch bei An Zwilling selten allein, dass ihr beides und da auch wieder wirklich ne, dieses dieses Weingut und dann dieses fancy Townhouse in London.
2: Ja, wenn sie wirklich alles on-site dreht, ja. klar, das kostet ja. auch nochmal extra. Dann der hat wohl 15 Millionen wurde... Dollar gekostet. Cute.
3: Weil Linzelo nicht geht. doppelt bezahlt. Ja,
0: genau. <lacht> Ja, und weil es dann halt auch nicht, ne? Ich meine Dennis Quaid, wen hast du denn da noch auf der Liste so? Mel Gibson und Helen Hunt sind natürlich ja, zu stimmt. dem Zeitpunkt, als dieser Film entstanden ist, also was Frauen wollen, die sind natürlich dann wesentlich teurer. Lindsay Lohan
2: war, war glaube dann ich dann zu dem
0: Zeitpunkt, wenn überhaupt nur schwierig, aber nicht teuer. <lacht> <Ja>. <lacht> war, 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 war die jemals teuer? Also.
3: Die war doch schon so der, der Teen-Star. Ja,
0: ja, ja. Aber ja, ja damals ja natürlich ja. da noch nicht. Also ich sag nur, aber wenn, dann Tascha war Richardson? die überhaupt schwierig, aber nicht teuer. Ja, und Natasha Richardson.
3: Und war Dennis da Quaid. auch, ja, nee.
0: nee. Also Dennis Quaid war da schon weit aus der Reise ins Ich-Phase raus, <lacht> um wirklich viel Kohle zu verlangen. Naja. Mal gucken, ob er bei Apple landet und mal gucken, ob Apple dann wirklich bereit ist, dann auch die Kohle aufzuwenden. Aber 130 Millionen ja, ist schon, das ist schon echt echt ein extrem für, für einen Romcom. für ja. eine ja. rom so. ja, Also wenn da jetzt nicht keine, weiß ich nicht, Tanker explodieren oder sonst irgendwas, finde ich, ist das nicht ja, gut. Ja, vielleicht
2: ist das das Ding. Vielleicht zeigen sie halt die Filme, die, die sie Film drehen im ah, ja. Film. Ah, ja, 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 und das ja. wird so ein Babylon-Ding. Oh, und okay. nachher zeigen sie da irgendwie so, so was John Wick-mäßiges im Film. Und, du, das, das, Frau das, 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 dann, und das kostet da 100 Millionen. der Rest ja. ist so, ja.
0: Frau Meyers, dann nehme ich alles
2: zurück. Dann, äh, dann hoffe ich vielleicht macht Film. sie so ein Meta-Ding und die, der, der Film im nicht. Film ist besser als der eigentliche Film.
3: Das fände ich auch Wenn es aber, aber wirklich nur am Cast liegt, dann fände ich es aber auch geil für Scarlett Johansson, dass sie wirklich sagt, nö, so viel habe ich verdient, Entschuldigung, das kriege ich auch.
2: Ja, und dass sie sich dann nicht abschreiben, ja, das genau. hat mir ja die ganze Black Widow nochmal ja, 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 äh, zeigen lassen. Ich glaube
0: auch nicht, dass es darum geht, dass eine Skola, Scarlett Johansson so viel will, sondern dass eine Scarlett Johansson sagt, ey, ihr habt den Männern schon so viel ja. geben, irgendwie. Äh, was soll das die ganze ja. Zeit und warum kriegen wir dann systematisch weniger? Und wenn ich jetzt auch so viel verlange, dann kommt man vielleicht mal wieder auf einen Punkt, wo man sagt, ja, vielleicht sind 20 Millionen für The Rock auch nicht unbedingt Vielleicht pendeln wir uns mal ja, ein bisschen wieder, wir, wir pendeln uns alle mal wieder ein bisschen runter ja. So, ja. Äh, und sagen halt, okay, es ist vielleicht nicht so viel wie vielleicht zu den Hochzeiten, aber immerhin fair. Ja, und ich glaube, um die Fairness sollte es eigentlich eher gehen absolut, als um ja. die Höhe so. Ne? Ja, absolut. Ja, gut. Was können wir womit Machen wir weiter? Ach, machen wir ganz schnell. Blade Runner 2099, habt ihr davon mitbekommen? Ganz grob. Hab die News jetzt einmal noch von morgen gelesen. Also, ich hatte davon gar nichts mitbekommen, dass da eine Serie kommen
2: soll. Ridley Scott hat das wohl schon letztes Jahr irgendwie ja, oder ja. vorletztes mhm. Jahr irgendwie mal angekündigt. Das stand schon im Raum, als der 2049 kam, das, was geplant ist, mhm. aber ohne konkrete Details. Ja. Genau. Und
0: ist jetzt halt wohl. In, de, in der Entstehung. Also mhm. sie haben einen Regisseur gefunden, yes, der Pivasa, der auf jeden Fall auch schon für Game of Thrones, äh, zumindest in der siebten Staffel inszeniert hat, und
2: auch bei Boardwalk Empire. Ja, genau. Äh, ja. genau. Äh, Podeswa heißt er. Podeswa. Ja. Boardwalk Empire, die Serie, die mir nicht eingefallen ist, als wir Endgegner gespielt haben. Ja? Hm. Das war mein, das war mein.
0: Deswegen hätten wir, weswegen hätten wir Boardwalk Empire erwähnen
2: müssen? Ähm, das war ja das Scorsese-Ding. Ja. Ich weiß schon nicht, die Frage nicht mehr, aber das war. Ah, klar. stimmt, ich, ja, 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 ja. Ich, ich, ich kann mich dunkel daran erinnern, ja, was ja. du meinst. Ja.
0: Äh, Ridley Scott produziert.
1: Punkt. Punkt.
0: <lacht> ja, also, keine Ahnung. Willst
1: du das? Amazon also soll es.
0: Äh, zwei, also soll 50 Jahre nach dem neuen also nach dem letzten ja. Film spielen. Was man in der Zahl sieht, ja. <lacht> ähm, Soll die Ästhetik des letzten Films aufgreifen? Hässlich. Ich muss sagen, <lacht> es klingt, es gibt Unspannenderes momentan. Also ich habe da schon ein bisschen Bock drauf. Ich weiß keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was sie da erzählen wollen, <lacht> weil wir hatten ja schon mit 2049 so ein bisschen die Andeutung, dass es dann zu einer weiteren Rebellion kommen mhm. könnte. Wir haben auch, sage ich mal, gewisse Informationen zu, ich sag jetzt mal, Blutlinien erhalten. So, ob sie das weiter ausspielen, mhm. ähm, ob die Replikanten jetzt vielleicht sich zu einer neuen Generation und einer neuen Herrschaft aufgeschwungen haben, wissen wir nicht. Aber ich habe schon Interesse daran irgendwie. Was ein bisschen blöd. wäre, wenn es so ein Blabla, so Wischiwaschi irgendwie. Wir sehen einfach mehr von der Welt und es hat sich hm. nichts besonders verändert. So, aber ich habe schon Bock drauf.
3: Also in 50 Jahren erwarte ich vor allem eigentlich schon eine große Veränderung.
0: Müsste eigentlich, ne? Ja. Und ich hoffe, diese Veränderung wird anhand der Serie erzählt und nicht anhand irgendwelcher Kurzfilme und, hm. und äh, Extramaterialien, die man für 2049 noch brauchte, um hm. zu verstehen,
2: warum gewisse Dinge da so sind, wie sie sind. Ja. Ja. Ja, ja. Nee, aber mehr von der Welt generell. Und wie hat den Look und alles 2049? Inhaliere inhalier ich, absolut geil. Wenn sie da in die Richtung gehen, cool. Aber ja, mal gespannt, was sie erzählen wollen. Und auch mal gespannt. Also, ich würde mir auch einen neuen Film wünschen. Also, gucke ich mir lieber nochmal so eine zweieinhalb Stunden auch so in kompakter Form an. Aber wenn sie Serie gut, gut schreiben, erstmal Bock. Ja. No. Erstmal Bock.
0: Deutlich mehr Angst habe ich vor einem nächsten Streaming-Film. <lacht> Nämlich äh, John Woo möchte The Killer als. Neuauflage oder als Remake äh, an den Start bringen. In Amerika wird er für Peacock exklusiv produziert und das macht mir halt schon ein bisschen an. Mhm. Und hinzu kommt, er hat ja vor einiger Zeit schon mal einen Film namens Manhunt gemacht, den kann man sich auf Netflix anschauen. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel heißt. Der halt auch wieder so, so Notwehr, heißt der, glaube ich. Wo man sich auch denkt, wie Ein weiterer Grund, sein
2: Netflix-Konto auf englische Sprache zu stellen. Ja. Nicht nur weil man dann mehr Inhalte sieht. Das ist wie mit dem Hetzjagd. Das ist wie ja. mit
0: dem Investigation, der in Deutschland Hetzjagd heißt. Äh, mindestens 20 andere Filme. Execution. Execution, Entschuldigung. <lacht>
2: Hetz,
0: ja. ja, Execution, Hetzjagd, ja, gut. Habe ich auch geguckt, übrigens. Und du fandest ihn auch äh, ganz gut, ne? Ja. Bisschen lang, aber. Ja. Und ein bisschen. Er wird schon sehr krus am Ende, ja. aber trotzdem, ich fand, der macht Laune. Ein Ding, ja. Ja. Und die Assistentin von Khaleesi, Natalie Emanuel, weiß gar nicht, Miss Andre. Miss Andre. Wird jetzt, so wie es aussieht, die weibliche Hauptrolle in The Killer spielen. Oder vielleicht sogar noch mehr. Also, naheliegend ist, in dem Film, in dem Original von John Woo aus dem Jahre 1989, geht es um einen Auftragskiller der noch einen letzten Job erledigen möchte, um einer Sängerin, die er blind geschossen hat, ähm, bei einem Auftrag, ja, eine Operation zu finanzieren oder finanzieren zu können. Denn diese Sängerin ist bei einem seiner letzten Aufträge, wie gesagt, äh, blind geworden und das Augenlicht wurde mit Leidenschaft gezogen. Und jetzt ist halt die Frage, ob jetzt hier Frau Emmanuel die Rolle von Sellier im Original verkörpert oder ob sie vielleicht am Ende sogar selbst der Killer ist. Und Oma Sai, der ebenfalls die weitere Hauptrolle spielen ja. soll, ob der nicht vielleicht das Opfer eines, sage ich mal, Auftrages geworden ist oder dass der Kollateralschaden, ja. weil irgendwann in der Vergangenheit, der Film soll ja, also dieses Remake steht ja schon seit etlichen Jahren im Raum. Irgendwann in der Vergangenheit war ja auch mal Lupita Nyong'o als äh, weibliche Hauptrolle vorgesehen oder beziehungsweise als die Hauptrolle vorgesehen. Also dass man halt quasi ähm, aus dem Killer eine Killerin macht. Ich bin gespannt, aber ich wirklich, es gibt keinen Film vor, dem ich mehr Angst habe als dieses Remake. <lacht> da halt von, viel Herz
2: bei dir dran. Ey, es ist
0: wirklich das, das, ähm, und ich bin sehr verzeihend, verzeihend was John Woo angeht, ne? Also ich kann ja selbst Blackjack und diesen ganzen Film, die alle nur so unter ferne Lieven irgendwie mal rausgekommen sind, äh, den kann ich ja noch was abgewinnen, ja? Ich, ich mag ja einfach seine Ästhetik und seine Herangehensweise, aber auch bei Notwehr musste ich sagen, puh, das ist schon fernab von dem, was ich eigentlich mal lieben gelernt habe, so. Und ja, aber ich mag sie, Sie hat sich ja aus dieser, ähm, sag ich mal, kleinen Nebenrolle von Game of Thrones zu einem festen Bestandteil der Fast and Furious-Reihe äh, hochgearbeitet. Da spielt sie ja schon seit Teil 5, glaube ich, diese Hackerin. Mhm. Und, oder ne? Hershey, oder wie sie heißt?
1: Ich glaube ja. Ich bin nach dem
3: dritten sein. ausgestiegen. Ich weiß es
1: nicht. Shame. Shame.
0: Du hast <lacht> keinen Fast and Furious nachteil Teil 3 mehr. Ich nicht? auch nicht.
1: Nee. Ach, Leute.
0: Rum.
2: Aber, also. <lacht>
1: <lacht> Sollen wir jetzt mal hier einen Stein ins Brett hm. hauen für Fast and Furious? Oder ich ich glaube, der Vortrag Ich habe mir die bei dauern. Apple
2: alle schon gekauft, digital. In der Box, die waren im Angebot. Ich wage mich da irgendwann mal durch. Also grade, oh, gerade mit dem Elan, den
0: die indischen Filme zugebracht haben, weiß, ich kann weiß, man sich weiß, fünf, sechs, sieben, 10. Kann man sich wirklich noch problemlos reinschrauben. Ja. Und auch da macht The
1: Rock alles kaputt. <lacht> der ist nicht Teil der Family. Gleich das habe ich schon Handy so oft gesagt. Es ist wirklich, das wurmt mich so sehr. Auch
0: in 5 und 6 geht's doch noch.
1: <lacht> muss, der, muss der da sein? <lacht>
0: naja, aber er hat er hat, und das ist ja halt nun mal schon, also ich würde ihm diesen Verdienst schon anrechnen, er hat die Serie noch mal.
1: Das stimmt durch seine Popularität. Genau natürlich das natürlich das kann man sagen aber ich ich das war aber auch so zu einem Zeitpunkt wo ich schon dachte so The Rock spielt ja überall und jetzt noch in diesem Setting wo man eigentlich schon so einen Vin Diesel hat der schon alles anführt und hier Familie dann noch einen Rock reinpacken war irgendwie seltsam für mich aber gut das hat sich ja auch erledigt mittlerweile
0: ja. und es gibt einen geilen Kampf zwischen The Rock und Vin Diesel in Teil 5. Ja,
1: die Szene habe ich tatsächlich gesehen. <lacht> ja, der ist aber auch wirklich wuchtig.
0: Also der macht Ach
3: ja, nun, ja. vielleicht beim 10. wenn sie dann ins All gehen, dann steige ich wieder ein.
0: Ihr habt so Tja. gar keine Berührungspunkte mit äh, The Killer wahrscheinlich, ne? Sagt euch irgendjemand Nee, nicht, ich, bin,
1: ähm, ich bin sehr hinterher, was asiatisches Kino angeht, leider. Ja. Muss ich sagen, leider.
0: Ja, für mich äh, einer der besten Filme aller Zeiten. Und ja. das macht die Sache halt einfach
2: nochmal durch. Er hat halt ein großes Erbe so, deswegen also.
3: Das ist... Peacock ist ja NBC, ne? Ja. Das finde ich auch ein bisschen interessant, dass die sich dem annehmen. Aber ich mag Natalie Emanuel auch sehr gern und Oma sie sowieso. Und wenn das so ein Gender-Swap ist, könnte es vielleicht interessant ich, werden. Ich
1: tue mich ein bisschen schwer, mir ihn vorzustellen, weil er auch immer sich selber spielt, habe ich das Gefühl, ne? Er ist sehr, sehr cocky und sehr lustig. Und dann jetzt eben in so einer Rolle?
0: Ja, das Ding ist, hm. das ist halt auch die Frage. Ich bin echt auch gespannt, wie melodramatisch, ähm John Woo bei einem amerikanischen Streamingdienst sein darf. So, weil wenn diese Filme von ihm eins machen, dann ist es das Herz offen auf, auf der Brust tragen. So, ja? Also da ist wirklich alles hm. nochmal gesteigert. Das ist alles wirklich die Geste und, und der Ausdruck, das Drama, die Gefühle. Es ist einfach alles nochmal eine, ja. eine Spur drüber, um eben halt äh, ja, wie halt auch die Gewalt, um eben halt eben zu, klar zu machen, worum es hier eigentlich geht und was auf dem Spiel steht und was weiß ich. Und ich weiß gar nicht, ob das irgendwie mit einem Oma Sai und dann halt auch einem Streaming-Dienst, der ja vor allem für die amerikanischen Kunden, sage ich mal, Sachen produziert, ob das wirklich da so
2: erlaubt ist und dann auch funktioniert. Ich kann mir jetzt eh ganz schwer vorstellen, halt so eine, so eine, ja, ich meine, Killer ist jetzt noch nicht so, sehr, also das Heroic Bloodshed-Ding, so, wo ich als erstes hervorheben würde, das wäre immer noch City Wolf oder so, aber klar, der hat ja auch seine, seine Bloodshed-Momente. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das jetzt auf, dann auch auf amerikanisch. In der heutigen Zeit, wie, das, wie er das dreht, ich kann mir das überhaupt noch nicht vorstellen. Vielleicht so.
1: sollten wir uns alle nochmal ins Gedächtnis rufen, dass sie Old Boy auch ähm, verfilmt haben. Mhm. Und das ist auch schief gegangen. Ja, also ich, aber das, äh, das ist ja auch schon sehr lange her. Ja, das hat aber auch nicht Park schon selber
2: verzettelt. Da hat also man
1: auch gedacht, so, oh, das ist aber jetzt ja. sehr hart. Moment, herausfordernd. wer war das? War das
2: nicht Spike Lee,
0: der das Oldboy gemacht hat? Nein, Spike mhm. Lee hat sowas verbrochen. Ich glaube, Spike Lee, das ist auch so ein Punkt, der immer wieder totgespiegen wird, ne? Ist das von Spike Lee? Wow, ja, ne? Aber jetzt schockierend. Das hätte mich jetzt auch Ah, warte mal, Freunde. Ist das Das ist ein bekannter Name. Oh, ist es Spike Lee? Alter, das ist, das ist, ist wirklich Spike wow. Lee. Spike okay. Lee hat das Oldboy Remake gedreht. Das
2: also hat verkackt, okay. Verkackt, ja. Ja, und ja. Krass, okay. Ich würde sagen, deine Angst ist zurecht. ne? stimmt.
3: Ich habe vor allem erst vor kurzem was zu Spike Lee an seinem Geburtstag geschrieben und bin nochmal seine Vita durchgegangen schön ignoriert?
2: Also schön ignoriert? Also, <lacht> also, ja, so vielleicht den Text nochmal Ja, so, ja mh, mag ich das? Kenne ich nicht. <lacht> <lacht> um,
3: Hauptsache, uh, Do the right thing ist mit drin.
2: Ey, ähm, und jetzt, jetzt muss ich noch einmal gucken, aber...
3: Und Black Clansman.
2: Oh, oh verrutscht das Krönchen. Ähm, ja, krass, okay. Nee,
0: oder? Lass mich jetzt noch einmal... Ich hab nämlich, ja, Malcolm X... Mm. Malcolm X ähm, will ich mir jetzt unbedingt noch mal anschauen. Ja. Weil ich habe durch Zufall oder über Twitter wurde mir halt so ein Video von Roger Ebert in die Timeline gespielt, wo er mit Martin Scorsese die zehn besten Filme jeweils der 90er Jahre vorgestellt hat. Uh. Und ihre persönlichen ja. zehn besten Filme. Und bei beiden war Malcolm X mit drin. Krass. Und ich Aber glaube, nicht. es gibt ja auch noch diesen, da gab es ja auch damals einen so gesehen kleinen Shitstorm, dass ja Denzel, Denzel, Entschuldigung, ha! Ich darf jetzt wieder Denzel sagen. Ich <lacht> darf jetzt wieder Denzel sagen. Weil es ist so, das ist sein Name. Er, darf, er wird so ausgesprochen. Seine Mutter hat ihn nur so Denzel genannt, weil der Vater halt auch Denzel heißt. Und wenn sie Denzel oh. gesagt hätte, wären beide gekommen. Deswegen hat sie es anders betont. Deswegen hat sie Denzel gesagt. Ah. Nein, Eddie, Denzel. Denzel. Aber die Frage, Denzel, Denzel, Denzel.
3: <lacht> wenn die Mutter ihn Denzel nennt und die Mutter ihm den Namen gegeben hat, Solltest du da nicht auch Denzel sagen?
0: Die Mutter hat ihnen pragmatisch einen Namen gegeben. Wenn meine Mutter früher zu mir Schätzelein gesagt hat. <lacht> ja, Schätzelein. Oder Daniel. <lacht> Na gut, es gab keinen weiteren bei uns im Haushalt. Bübchen. Ja, zum Beispiel. Ne? Dann muss das ja auch nicht unbedingt äh, weitergetragen werden.
1: Aber wir sind bei beide Maus. Ich heiße Maus und meine Mutter heißt Maus. Und dann, wenn mein Vater ruft, sagen wir immer zuerst, welche du? Ne, weil da, da ist auch immer das Missverständnis. dann. <lacht> da war 1, die Maus Mama 2. von
0: Denzel einfach <lacht> deutlich cleverer und hat sich diese ganze Mühe. Ja, erspart. Das,
1: ist, das ist smart. Ne? Ja. Man hätte wie sein kind auch die Luft,
0: die da eingespart wurde. <lacht> Man
1: hätte sein Kind einfach auch anders nennen können, aber ich glaube, das ist, ähm, Gut, ist halt junior, untraditionell. Also, genau, wir ja. haben
0: das ja nicht, dieses junior uns. Yeah, yeah. Also, wie viele Leute kennt, kennt ihr jemanden persönlich, der Junior heißt irgendwie? Nein,
3: nee. mein Bruder ist tatsächlich nach meinem Opa benannt. Oder einer meiner Brüder, weil er am selben Tag geboren ist, aber niemand nennt ihn Junior.
0: Wollte ja ich deinem, vielleicht mal anfangen? Bei deinem Opa, also wenn er nach deinem Opa benannt worden ist, dann wird man hier, glaube ich, eh nicht Junior sagen, oder? Nee. Ich glaube, Junior bezieht sich ja immer Ach noch... So, nur direkten... auf Hast Achso,
1: nur eine Generation überschritten so. quasi. Hm, ja. Okay, ich habe nichts gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, wo waren wir jetzt? Ah ja, Malcolm X, will ich ja. auf jeden Fall nochmal angucken. Äh, auch von Spike Lee. Ich hoffe, den hast du erwähnt.
3: Den habe ich erwähnt. Ist auch einfach ein geiler Film. Ja,
0: aber Die Old 90er war ist keine. War eh geil. Oldboy ist ein Schandfleck in der Vita. Yeah. Und den sollte man vielleicht mal ein bisschen öfter erwähnen, wenn man Spike Lee zu sehr den Himmel loben will.
2: Aber jedenfalls eben, ja. da hat eben nicht der Original-Director das Ganze angefasst, sondern hier haben wir Und das ja. ist ja das Tragische. Ja, das ist ja, wirklich das Tragische.
0: Wir hatten schon gute Beispiele. Wir hatten Michael Haneke, der Funny Games gemacht hat. Und ich finde, man kann das US-Remake von Funny Games kann man sich auch wundervoll anschauen. The Ring. The Ring. Mm -hmm. Nee, das war bei Gorbinski.
2: Hm. Mm. Crutch war's. Grudge. Grudge war's.
0: Ja. Und jetzt macht halt John Woo ein Remake von seinem, alten Fil ja, von seinem eigenen ja. Film. Und das ist natürlich Angst. So. Pure Angst. Aber gut, wir werden es sehen. Aber Angst scheint man auch gerade bei Disney zu verspüren, oder? Hm. Wenn man das mal so. Habt ihr das mitbekommen? Victoria Alonso ja. ist jetzt nach 17 Jahren Ach. Tätigkeit bei Marvel gegangen. Victoria Alonso ist... Eine Frau, die war President of Physical and Post-Production VFX and Animation. Ja, das war die führende Person in der ganzen VFX-Abteilung von Marvel. Oder halt, was die Special Effects angeht. War auch mitverantwortlich für halt eben Designs von Iron Man bis Endgame und so weiter. Wird aber in der Branche wohl auch als jemand... Hingestellt, der für die ganze Crunch-Time und mhm. eben für das doch deutlich schlechte Arbeitsklima in der VFX-Branche äh, verantwortlich gemacht. Sie wird es nicht allein gewesen sein. Ich werde, da waren genug Menschen involviert, die auch ihren Teil dazu beigetragen haben. Aber man sagt über sie jetzt sowohl Positives wie Negatives. Und gerüchteweise wurde auch schon irgendwie gesagt, dass sie sich wohl jetzt mit der oberen Etage von Marvel, also mit Kevin Feige und noch ein paar anderen Leuten, ein bisschen überschlagen hat. Hm. Das, weil sie halt eben nicht mehr die gleichen Ansichten vertreten hat, eben wie Kevin Feige und so weiter. Und wenn man sich jetzt aber mal anguckt, was Disney und Marvel und alles Star Wars und sowas, was die jetzt gerade irgendwie machen und was man alles so an Nachrichten mitbekommen hat, ja, scheint dann doch irgendwo ein Umdenken stattzufinden. Ne? Also das, was wir jetzt eigentlich schon seit Jahren irgendwie immer mal wieder propagiert haben und immer wieder eines Besseren belehrt worden sind, weil Leute halt millionenfach ins Kino gegangen sind, um diese Filme erfolgreich zu machen, scheint jetzt aber dann doch ernsthaftere Sorgen zu bereiten, als es noch vor einigen Jahren der Fall war.
1: Ja, ja, solange es sich ja zahlmäßig noch lohnt, ist es ja egal, ob die Kritiker meckern und sagen, oh, die Marvel-Filme werden immer schlechter, wenn die Leute ins Kino gehen, ist es eigentlich auch egal. Aber ich glaube, jetzt auch nach ant fangen die Leute ja dann auch an, ähm, im Internet darüber zu schreiben, wie scheiße Marvel geworden ist. Vielleicht ist das, also die gehen zwar in Ant-Man, sind dann aber erschrocken darüber, was da eigentlich passiert, nämlich nichts, nicht viel und finden den irgendwie kacke und schreiben dann, nur oh, der neue Ant-Man ist so kacke. Das wird ja oft, das Feedback wird ja auch wahrgenommen. Und vielleicht, dass man daraus schließt, dass die Leute dann in Zukunft nicht mehr in Marvel-Filme gehen, weil der letzte einfach nicht gut genug war?
0: Naja, ich meine. Ant-Man hat 200 Millionen Dollar gekostet, ne? Mhm. Und wenn du die, sag ich mal, althergebrachte Regel beherzigst, muss der 400 Millionen einspielen, um auf Break-even zu sein. Oder zumindest so aus dem, aus dem größten raus zu sein, aufgrund Marketing und allem Kram. Und der hat jetzt was? 447 Millionen Dollar äh, eingespielt, glaube ich. Ähm ich weiß nicht, ob du für 47 Millionen Dollar, äh, 47 äh, Millionen Dollar wirklich so einen Aufwand betreiben möchtest. So, ne? Also die wollen ja schon ein bisschen mehr da rausholen. Ja, okay. Und ich frage mich jetzt auch, wie Disney das macht, weil ich weiß nicht, ich habe gar nicht so großartig mitbekommen, welche Filme noch auf DVD und Blu-Ray released worden sind. So. Aber also sind alle Marvel-Filme regulär erhältlich jetzt inzwischen auf Blu-Ray und,
2: und, und DVD?
3: Du meinst alle, die jetzt, die jetzt schon Phase 4, so? Ja.
2: Ja. Uh. Ich meine schon. Ich glaube ja. Auch? Also, also die waren dann von Disney Plus, ja, aber ich meine schon, dass sie die immer noch auf Weil
0: Disney hat ja so gesehen, schaufelt sich ja, also gräbt sich ja so ein bisschen dann das, das eigene Wasser ab. Warum soll ich mir eine, weiß nicht, Eternals Blu-Ray kaufen, ja. wenn ich auf Disney Plus mhm. nicht nur den Film kriege, und das ist ja das Schöne an Disney Plus, ich kriege ja auch die ganzen extra Ja, ich habe mir was, was war letztens, wir haben uns gesagt. Ah ja, alles steht Kopf habe ich mir mit meiner Familie angeguckt. Und ähm, da waren plötzlich die ganzen Delizins, ja, die, Bonus die ganzen Bonus-Features, waren alle ja, da, konnte ich mir alle angucken. Und da denke ich mir halt auch, okay, das ist natürlich vielleicht auch schon ein Nachteil. Ne? Vorher hattest du halt diese Sachen, das war für mich immer, waren Extras, waren für mich immer ein Anreiz, eine Blu-ray oder mhm. DVD zu kaufen. so. Wenn du da richtig viel hast, den Film habe ich schon gesehen, der wird mir nichts Neues mehr geben. so. Aber wenn ich dann noch so Extra Materialien oder irgendwelche Interviews oder sonst irgendwas habe, das sind für mich Gründe, warum ich mir eine Blu-Ray und eine DVD kaufe. Und
1: da gab es letztens auch die Meldung, dass Disney da auch wieder zurückrudert. Und zwar, die Filme, die erst im Kino waren, wollen sie jetzt nicht, nicht so schnell auf Disney Plus äh, bringen. Ja. Ja. Weil die halt sich natürlich selber das Geschäft zerschießen damit. Da geht ja keiner mehr ins Kino, wenn ich weiß, dass ich für äh, Marvel-Film XY, der mich eigentlich nicht so dolle interessiert, Drei Party Monate sechs, warten? Ne, nicht
2: mal. Sechs nicht mal. Wochen teilweise. Und ja. wann kommt jetzt
3: End Mania? Der kommt doch schon nächsten Monat irgendwie. Ja, ja. Ich glaube auch, ja. ja. Kam schon Werbung auch. Das geht, geht
2: sehr schnell jetzt mittlerweile. Das ja, ja. ist
1: nämlich sehr geschäftsschädigend und das haben die wahrscheinlich festgestellt. Na, ja. Jedenfalls habe ich das vor ein paar Wochen gelesen, dass sie das jetzt ändern wollen, hm. weil das halt Quatsch ist.
2: Plus, plus halt, dass. Ähm es gab ja auch jetzt die Jahreszahlen der ganzen, der ganzen Streaming-Services, was die an Userzahlen, Verlusten und Plus gemacht haben. Und so weiter. Die einzigen, Plus gemacht haben, ist ja Net mit Netflix trotzdem. Obwohl es so sch schlecht ihnen geht. Hm. Ähm, Disney Plus ist ja der Verlierer von letztem Jahr. Die haben ja am wenigsten Zuwachs bekommen, beziehungsweise am meisten sogar verloren wieder. Ähm, ja, gut, das ist aber, das kommt durch diese, diese Cricket-Geschichte, oder? Bitte? Das kommt vor allem durch diese Cricket-Geschichte, weil die ja in mhm. Indien. Ähm, also ja, 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 die, diese, ganzen, diese Rechte die ganzen Rechte für, verloren haben. Für Geld ja, ja. verloren. Aber haben. trotzdem halt, ne? Sie, sie wachsen, glaube ich, nicht so schnell. Das war eine Statistik, die rausgegeben wurde. Da ja. gab es einen großen Vergleich, weiß nicht, wo gelesen habe, Variety oder so. Die ähm, legen ja Geschäftszahlen offen mhm. und dann hole ich das raus eben. Und das ist einfach ähm, das Problem, Danke, dass sie einfach, glaube ich, nicht so schnell wachsen, wie sie halt gerne würden. Und ähm, weil wenn sie, wenn sie sagen, sie hätten jetzt massiven Disney Plus-Zuwachs, dann sagen okay, wir brauchen eigentlich das physikalische Geschäft auch gar nicht mehr. Die haben alle Disney Plus, die bezahlen uns eh äh, genug. Passt. Aber ich glaube, auch da eben gibt es die Diskrepanz so. Es gab nicht genug Leute Disney Plus abonniert, es wächst nicht schnell genug für sie, um das zu rechtfertigen. Deswegen macht der Move dann wieder Sinn zu sagen, wir brauchen doch mehr Kino wieder. Ja. Und ich meine sie machen ja eh ihre vielen Knebeldeals mit den Kinos, ne? Alles muss zur Primetime laufen, nichts anderes. Ähm, so, das heißt, sie werden wahrscheinlich doch wieder darauf mehr gehen, um die Kohle abzugreifen am Box-Office, die Zeiten verschieben und ja, wie gesagt, also soweit ich weiß, gibt es die ganzen Marvel-Filme und alles, was von Disney kommt. Ich es auch leer. gerade. Tore laufen, Thunder gibt's es auf Blu-ray. Ja, ja, genau. So. Weil die machen auch immer noch vor die Steelbooks, die ja bei den Sammlern Stimmt, super beliebt ja. auch sind. Ja, immer noch, ja, ja. Also, wenn du die ganzen Marvel-Steelbooks noch hast, letzten zehn Jahre irgendwie, die sind mittlerweile auch 200 Euro pro Stück wert im, bei Sammlern. So, da, da machen sie schon noch, glaube ich, ihren Cut. Aber ähm, nochmal gerade so zu der ganzen Einstiegs mit der VFX-Geschichte und so weiter. Das ist ja auch so spannend, weil da liest du ja auch mittlerweile so viel aus der Branche, so auf Reddit, wo halt Animatoren mittlerweile auch sich sehr viel äußern, ne? was mhm. so die, die Gegebenheiten sind, was so, so, so den ihre täglichen Problemen sind, dass wenn die an, an Filmen arbeiten, dann kommen die wirklich dann irgendwie so gefühlt drei Tage vor, der neue Trailer soll erscheinen, kommt wer ins, ins Office gestürmt und sagt, ey, äh, wir haben uns alles anders überlegt, die Anzüge im Film, die waren jetzt hier, wir haben, wir, die waren grün beim Dreh, wir machen die immer alle weiß. So, und dann jetzt sofort, wir brauchen das für den Trailer übermorgen, weil so soll es ja im fertigen Film aussehen. Und sowas passiert ja wohl ständig, da gab es in den letzten Monaten immer wieder Berichte, ähm, dass da, dass da extrem Druck gemacht wird, dass da halt wirklich während laufender Prozesse Dinge geändert werden. Bestes Beispiel war hier immer noch, ähm, ich glaube, das war bei, bei welchem Film war das? War das Avengers? Wo sie diese weißen Anzüge haben. Endgame. Endgame ist das, mhm. ne? Mhm. Genau, die waren im Originaldreh, das war das, war, war das so, glaube ich, sogar, die waren eigentlich blau oder so, und das wurde in der Postprod, eigentlich haben wir das Blaues an, das wurde dann halt auch auf weiß geändert, weil sie das Design halt in der Produktion, in Postprod noch geändert haben. Dann sitzen ein Animatoren halt wochenlang an Sachen dran, dann kommt einer reingestürmt, nee, doch noch mal alles anders, das heißt, die müssen immer wieder Sachen verwerfen. Und dann muss aber auch bis morgen fertig sein, natürlich, ne? Also, es gibt da, die Berichte häufen sich da massiv, mhm. und der Druck in dieser Branche halt ist wohl wirklich unfassbar. Und ich, also
0: eigentlich hätte ja Cats schon ein deutliches Warnsignal sein sollen, ja, wo die ganzen Animatoren dann im Nachhinein berichtet haben, ja, Leute, was sollen wir machen? Wir haben ein Jahr Zeit, um den
2: Trailer zu machen. Ja. Und wir kriegen ein halbes Jahr für den gesamten Film. Film ja. Also, wie soll das funktionieren? Ja, ja genau. Ja. Ne, und das ist halt das ist halt die große Problematik. Und deswegen halt, das ist ja immer das große Problem. Die sagen, Leute draußen, die gehen ins Kino, sehen den Film, sagen danach, boah, die Effekte waren ultra scheiße und so weiter. das ne? sind das für Leute, Amateure, die da dran sitzen? Nein, das sind absolute Vollprofis, mhm. und die Besten die ihres Fachs, die da sitzen. Mhm. Die haben nur keine Zeit. Genau, das oder sind, müssen auch parallel dazu noch für drei, vier andere Filme. Genau, finden, ja, und müssen, ja. müssen das alles parallel schustern. So. Das sind die absoluten Superprofis, wie im Anime-Bereich. Da hörst du das auch immer wieder, dass die großen Studios viel zu viel Druck machen. Das sind absolute Profis, aber wenn die nicht genug Zeit und Ressourcen haben und so einen Druck kriegen und immer alles noch mal dreimal überwerfen müssen Du schaffst der Beste, ne? du kannst auch in zwei Tagen kein Haus bauen, so, ne? ja. das ist auch krumm. Also quasi, Videospiele,
1: ne? gleiches Thema. Ne? Genau. Hm. Kannst Sieht auf halt alles... Cyberpunk erstmal scheiße aus. Genau, ne? Wenn du das, nicht genug
2: Zeit hast. Dann musst hast. du halt ja. einfach mal ein Jahr noch mal warten. So, es geht halt nicht, weil die, weil die, weil die marketing schedules halt stehen, dann muss es halt rauskommen, fertig sein. Aber ja, das liegt ja nicht an den, an den Leuten, die haben Skills ah. ohne Ende. Hat man nur... ja bei
3: Avatar gesehen. Und das ist ja zum Teil der sich sie, ja, die Linke. Eher...
2: Ja. Die haben nur hm. keine Zeit. Ja. ja. Und, ähm, ja, aber das
0: scheint ja auch ein Bob Eiger inzwischen begriffen zu haben. Deswegen wird ja jetzt auch reihenweise der Stecker gezogen, beziehungsweise verschoben. Die Marvels kommen später, werden jetzt nochmal überarbeitet. Äh, Star Wars ist so gut wie alles irgendwie erstmal auf Eis gelegt worden. Von DD, &D, also von, äh, hier, von den Game of Thrones-Machern, äh, mhm. hörst du nichts mehr. Paddy Jenkins weg. Ähm, was war der Nächste? Jetzt Damon Lindelof, der angeblich an einer Fortsetzung der ursprünglichen Saga irgendwie gesessen hat, ist mit dem anderen Drehbuchautor auch weg. Ja. Macht auch nichts mehr. Die
1: Avengers werden auch verschoben, ne? Die Avengers-Filme? Ja, also
0: noch die, noch sie bekommen. halten an den Avengers fest und sagen halt, die werden auf jeden Fall kommen. Und nur mit einem anderen Cast. Aber ja, sie werden auf jeden Fall alles ein bisschen entzerren und, und
1: Irgendwer hat mir erzählt, die werden um zwei Jahre verschoben. Ähm,
3: ja, die, die beiden Filme, die sollten ja ursprünglich, glaube ich, sogar innerhalb eines Jahres ja, kommen. Ja, genau. Aber total, also die einzig richtige Entscheidung zu sagen.
1: Anstatt 2024
3: kommen die 2026. Aber, 20.
0: also, Aber ich glaube auch 2025,
3: 21, 21 oder so. Ja, ich glaube, irgendwie rein. sowas, ja.
0: Äh, wie hieß es Secret Invasion? Nee, das war nicht, ähm, Nee,
3: ähm, äh, Secret, Wars
0: Secret Wars. Und mhm. Kang
3: Dynasty. Kang Dynasty King ja. ist der der er äh, zuerst kommt. Genau.
0: Ja. Der ist noch für 2025 angekündigt.
3: Und Secret Wars, glaube ich, 2026.
2: Ja. Also es sind nicht mehr im selben Jahr kommen. Ja. ja. Was ja komplett Sinn macht. Absolut glaube ich. Hm. Aber auch das, ne? Ich meine, also
0: das da kann ich mir nur vorstellen, wenn sie es Back-to-Back drehen. Hm. Weil, wie willst du das schaffen? <lacht> ja. Ähm, und das ist dann wieder aber auch ein, ein enormes
2: Potenzial, was dafür gebraucht wird. Ja. Ja, für zwei Filme. Ja, eben. Weil wenn du im selben Jahr kommst, nimmst du die Brüder vom Brot. Und du hast in der, in der ganzen Postport, ja musst du beide Filme gleichzeitig. Ja. Völliger Wahnsinn. Ey, und man muss es ja auch mal sagen, ähm, die Strategie von wegen zu sagen, hey,
0: die Serien und und was weiß ich, so soll alles irgendwie auf eines einzahlen. Ich glaube, das wird spätestens bei Captain Marvel oder bei den Marvels, wird das äh, denen auf die Füße fallen. So Also aller spätestens. Weil... Marvel, Miss Marvel hieß die Serie so? Miss,
3: Miss Marvel, ja. Ja,
0: ist ja wohl, glaube ich, die am wenigsten geguckte Marvel-Serie. Ne? Ja, leider, die war
1: charmant. Mm. Ja,
3: wirklich. Ey,
0: das, das, darum geht's auch nicht, ne? Also will ich gar nicht abschneiden. Yeah. Ich sage einfach nur, dass es halt Figuren gibt, die sind berühmter, bekannter und Themen, die sind irgendwie, weiß ich nicht, interessanter. Und wenn du halt irgendwas hast, worauf dann jetzt noch ein ganzer Film aufbauen soll, bei Ironheart sehe ich es halt auch so, die hat bei Black Panther auch keinen. Also ich habe ja. niemanden nach Wakanda Forever irgendwie gehört, oh ja, Ironheart. Auf die freue ich mich, die muss ich jetzt um den gucken. So. Ähm, ja, dieses Bedürfnis, schnell, 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 möglichst viel, alles haben, den Leuten, die Leute zu bombardieren. Ich bin froh, dass sie es jetzt realisieren und auf die Bremse treten.
1: Ich finde ja immer noch, da liegt das MCU. Der gestorben <lacht> ist, ist das ganze Ding gestorben für mich. Also, der war so beliebt und so gut, der hat das ganze Ding mit Captain America getragen. So, die anderen kamen zwar dazu, Black Widow. Und Hawkeye, auch super sympathisch, super nett. Und dann vor allem für Leute wie mich, die die Comics nicht kennen, die Charaktere so gut kennenzulernen über die Avengers-Filme. Dann noch den Hulk dazu, den man ja schon kannte aus weniger guten Verfilmungen. <lacht> ähm,
0: oh. Das war. Ich mochte den Filme.
1: Am Ende war das ja, also so wäre. toll. Ich fand das so toll, diese Leute so zusammenzusehen in diesen großen, mega Schlachten, wo es wirklich um alles ging, ne? Und dann ist das durch. Und jetzt hatten wir eine Phase 4, die so belanglos war.
3: Also, ey, pff, ich muss mich jetzt mal hier für die Phase 4 ein bisschen einsetzen. Ich kann es voll verstehen. Ich finde, es gab <lacht> schon sehr viel, was nicht so gut gelaufen ist und halt einfach zu so viel zu schnell. Aber ich finde, es gibt jetzt durch ähm, Also, ich fand WandaVision sehr gut. Ich finde auch, sie könnten gut, wenn sie jetzt endlich mal ein bisschen ihr mehr geben als nur, oh, meine Kinder, mui, mui, äh, dann wird das auch richtig gut funktionieren. <lacht> ähm, ich bin jetzt nicht so belesen in den Comics, aber lese mich durch diese Fandoms, diese Fandom-Seiten immer wieder rein. Und ich glaube, es kann da echt noch viel Cooles kommen, wenn sie es halt richtig machen. Ich als Riesenfan finde es natürlich geil, dass ich gefühlt nur zwei bis sechs Wochen warten muss und das nächste steht schon an. Ich finde es auch geil, dass sie das sehr krass miteinander verbinden, aber ich verstehe auch, weil du, du baust halt darauf, dass alle alles gucken ja. und das machen nun mal nicht alle. Und das ist halt schwierig und dann eben die Leute für den Film abzuholen. Ich habe schon den Trailer von The Marvels bei der D23 gesehen ja. und der sah wirklich geil aus.
0: Also es war die aber, drei auch zusammen, super Trio. Aber offensichtlich schien es dann doch nicht ganz geil zu sein, weil dem haben sie ja extra noch mal, sage ich mal, Postproduktionszeit zugestanden, damit ja. eben halt in der Postproduktion äh, nochmal Sachen verbessert werden und aufgebessert werden und so weiter, der schien auch eher, also sie scheinen wohl realisiert zu haben, dass es auch mehr Schnellschuss war als fertiges fertiger Film. Und ich frage mich auch bis heute, warum sie geglaubt haben, dass nach Endgame sofort was Neues da sein muss. Hm. Hättest du nach Endgame einfach mal gesagt, Leute, wir machen jetzt mal ein Jahr Pause oder zwei, ja. <lacht> um, um, um irgendwie so ein bisschen <lacht> mal ne. Durchatmen,
2: ja. lasst euch das Ende auf, lasst das Ende auf euch wirken. Die hatten das so, Angst, dass denen der Hype wegfliegt. Ja,
1: Kapitalismus, die ja. müssen ja. weitermachen, sonst, sonst ist was anderes Cooles da. Genau.
2: Wir genau. hatten Angst, dass denen das, das irgendwie geht. ist. Aber war da
1: nicht sogar eine Pause von eineinhalb Jahren oder so? Ja?
2: War das? Dann hat sich Endgame hat sich nicht so
0: ja, Wenn, dann war hat das nur wegen den? Corona.
1: WanderVision kam dann nach, ja. oder? Und
3: WandaVision kam ja erst 2020. Boah. also wenn ja das
1: so war, dann hat man es auf jeden Fall nicht so wahrgenommen, ja. finde ich.
2: Oder die, oder die... Das, ich glaube, es waren, waren sogar zwei Jahre, Endgame war doch 2018? 19. 19. 19. Ja,
1: ja, 19 auf jeden Fall. Ah, okay,
3: 19. ja, 2019
2: und... Ja, dann kam
0: Corona, tatsächlich, ja. ja <lacht> das hätte ja sein so sein. sogar früher schon fertig genau. gemacht. Genau, also wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich noch früher gekommen. Ja, bestimmt. Und ähm, trotz Corona, ja...
2: Sag ich mal, na, ja, das ist jetzt so eine chronologische Reihenfolge. Das ist nicht. Ach so,
1: die ist nicht. Der, Und ich sag mal, der, 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 der ja, Bass
2: wurde halt trotzdem super aufrechterhalten. Ne? Sie haben ja auch gar nicht abklingen lassen, weil sie ich glaube, die hatten super Angst, dass sie das irgendwie sonst aus den Fingern gleiten. Mhm. Und ich glaube
0: dann auch, dass sowas wie Spider-Man No Way Home ein bisschen die Wahrnehmung verzerrt hat. Mhm. Also das war ja ein Riesenerfolg. Und ich verstehe auch, warum der ein Erfolg ist. So, das waren die drei Spider-Mans, die man bislang kennengelernt hat. Es war auch ein sehr, ja, wie soll man sagen, er hat verstanden, wo er die Emotionen da reinholen muss, so und wie er die Emotionen reinholen muss. Dazu noch dieses, sag ich mal, eher Samstagmorgen-Cartoon-quatschige mhm. Story-Verhalten, so, was auch gepasst hat, meiner Ansicht nach, gerade zu Spider-Man. Und ich glaube, die haben dadurch ein bisschen so ähm, gedacht, okay, es kann einfach noch weitergehen. Und ich hätte trotzdem.
3: Ja, ich, ich glaube, ich sehe das auch so ähnlich wie du, dass sie mal wieder so eine, ich nenne es jetzt mal, Bonding-Action brauchen, dass wir auch mal ja. gerade die Neuen, die wir jetzt alle kennengelernt haben, dass jetzt mal ein Shang-Chi auf, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auf Kate Bishop oder sowas. ist ist völlig willkürlich, aber äh, es war ja schon ganz cool, ähm, Florence Pugh und, mhm. wie heißt sie nochmal, die Kate Bishop spielt.
0: Oh. Äh, äh, Hailey, Haley Haley Haley, Haley, ja. ah, die, ah, die beiden
3: zusammen war ja schon richtig super Dynamik. Und ja. wenn man ja. noch mehr davon mitbekommt und die so ein bisschen jetzt als neues Team alle aufbaut.
0: Also Endgame 2019. Spider-Man Far From Home. Auch zwei, das war der Abschluss. Das war ja der letzte Film. Stimmt. Ah, ja. okay. Und dann kam erst 2021 wieder etwas. Aber das, wie gesagt, vor ich allem aufgrund dich. von Corona. Mhm. Und dann haben sie 22, haben sie direkt rausgeballert, ne? Black Widow, Wonder Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If, Shang-Chi, Eternals, wow. Hawkeye, Spider-Man so No eine Way Home. Home. Kam alles im gleichen Jahr Hör 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 doch Hör. auf. Marvel MG schießt. Und da muss ich sagen, ah, ne, also da das hätte, hätte man, man auch vielleicht, das hätte man
2: auf drei Jahre verteilen können. Da
0: hätte man vielleicht echt einfach äh, nicht irgendwie Angst haben müssen, dass Corona so viel irgendwie verändert hat. Äh, oder vielleicht einfach nochmal den Hunger irgendwie ein bisschen kochen lassen. Hm. Ja, ein Jahr ist wahrscheinlich dann echt nicht genug. Da musst du dann so drei oder vier Jahre irgendwie ja. warten, dass da wieder ein Bedürfnis da ist, dass da wieder irgendwie die Lust groß ist. So.
3: Und das auf hat der anderen Seite. Sorry, ich aber bitte. zu dem Zeitpunkt war ja auch noch nicht wirklich abzusehen, wie lange jetzt dieses Corona-Ding
0: geht. Ey, ich weiß, also ich denke mal, Corona hat halt deutlich, also hat viele Schwachstellen des, der aktuellen Kinosituation, sage ich mal, ähm, noch schwächer gemacht mhm. oder eben noch weiter hervorgeholt, um zu sagen, ey, da hätten wir eigentlich schon früher darauf reagieren müssen. Und auch gerade mit diesen ganzen explodierenden Budgets. Wir haben schon so oft gesagt, die Filme werden einfach meiner Ansicht nach viel zu teuer. Ja. Jeder. Mhm. Es wird viel zu teuer. Du musst diese Filme nicht so teuer machen. Mhm. Und dann vielleicht auch, ne, ja, anhand dieser Crunchtime, der ganzen, sag ich mal, Dilemmas in der VFX-Branche, einfach auch mal wieder ein bisschen runterschrauben, diesen ganzen Anteil. Mal gucken, ob man es vielleicht nicht doch irgendwie auch real und handgemacht und irgendwie anders hinkriegt. Echte Kulissen. Ja, echte Kulissen. Liebe ich. Und, und, und weiß ich nicht, nicht Lieb unbedingt, der, der Typ muss nicht 30.000 Meter fliegen, sondern vielleicht reichen auch nur so 300. <lacht> ja, also. Sag das mal Superman. Ja! ja, 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 ja. <lacht> obwohl ich mal mein Superman. Ich meine, das Fliegen von irgendwelchen Leuten, das ist ja nicht das Schlimme, aber es sind ja diese Welten, die sie ja, kreieren ja. und dann irgendwie die Zerstörung, Black Adam, die sie so. da machen wollen und so weiter. Luft, und genau, ey, Stand Black Adam. Ich meine, Black Adam war doch nicht eine, ein Baustein, war doch nicht ein Baustein Nein. echt. War doch alles digital. Ja. Cool.
1: Was ich noch fragen wollte, ist euch das bei Star Wars anders ergangen? Weil ich habe immer so das Gefühl, dass die Leute bei Star Wars so genädigt sind und, und sagen so, ey, Hauptsache, da kommt mehr und so. Nee, und mir, bei, mir, bei Avengers sagen immer alle dann so, oh, das ist langsam, wird es zu viel. Und bei Star Wars ist es dann eher immer so, oh, geil, endlich, endlich Andor, endlich neue Mandalorian.
2: Nee, ging mir, nee, also, mir genauso. Also für dem okay. Serienformat und vor allem. Ich glaube, bei, bei Star
0: Wars haben sie es auch überreizt. Ja. Mit diesen drei Filmen, die sie viel zu übereilt ins Kino gebracht haben, mhm. äh, mit irgendwelchen, sag ich mal, Spin-Offs, nach denen nie einer verlangen hat. Keiner von mhm. uns genau. wollte wissen, wie Han Solo zu Han Solo Nein. geworden ist. Und, <lacht> und, und dann ist der, die Antwort halt auch noch so Hanebüchen beschwert. ja
2: Also, beziehungsweise <lacht> keiner wollte wissen, warum Han Solo Han Solo heißt. So. Ja. Er heißt Han Solo, fertig aus. Ja, ja. Ja, mal ehrlich. Also, das ist eine Frage, die keiner mhm. gefragt hat, die Antwort ist auch noch unbefriedigend. Ja. Das kommt Wor hinzu. Worst case so, ja.
0: Und, und äh, ja, Mandalorian war cool, Book of Boba Fett hat dann schon wieder gezeigt, hmm, ja. vielleicht. Aber dafür war Andor halt wirklich. Andor. Aber bei Andor hast du halt auch gemerkt, woran halt alle anderen gehapert haben, nämlich an der Planung und an, ja, weniger Fanliebe als so viele andere. Ich meine wirklich, Obi-Wan, ich kann das auch gucken, ich kann da auch meinen Spaß mit haben, aber selbst mein Sohn auch. hat irgendwann gesagt, hey, das ist nichts für mich so. Oh. Mein Sohn, der ist neun. Ja. Also das sind die Ansprüche und der hat Episode 9 zweimal gesehen, um sich zu vergewissern, ob der den wirklich so, gut, so schlecht findet, wie er ihn fand. So, weißt du, also, ja,
2: aber...
1: Ein echter Schröckert.
0: Ich,
2: glaub, <lacht> äh, ich glaube, da wurde auch zu viel. Total, ja, ja. Ich meine, ich... Vor allem, die hat ja noch viel mehr vor, die haben ja schon Sachen auf Eis gelegt und geschoben. Mhm. Genau, ja und was mehr da mehr alles
0: noch kommen ja, okay. sollte so. Und auch diese ganzen Schedules, ich finde, die, die nehmen so viel Vorfreude, die nehmen so viel irgendwie Zauber und irgendwie Spannung aus, der ganzen Themen, aus den ganzen Themen mhm. raus, so. Wobei man bei Star Wars aber auch sagen muss, da gab es aber auch immer noch parallel immer irgendwas. Clone Wars war immer ein Riesenthema. Das haben wir alten Idioten nur halt nicht mitbekommen. Ja? Also da musste ich dann auch erst mit meinem Sohn wieder anfangen und um zu begreifen, ah Mann, das ist ja eigentlich schon ganz geil. Das gab es die ganze Zeit. Ja? Und wir haben es bei der Star Wars Celebration, haben wir es ja gesehen. Die Leute haben trotzdem, sage ich mal, ihren Genuss an der ganzen Marke auch wenn sie vielleicht sagen, ja, das war zu viel, das war zu schnell, das hätten sie irgendwie anders machen sollen und ja. so weiter oder das brauche ich nicht unbedingt und das brauche ich nicht unbedingt. Die Liebe zum, zum Medium oder zu, zur Marke ist ja nach wie vor vorhanden. Nur auch, was zu viel ist, ist zu viel. Ne? Ja,
1: das ist ja bei Marvel ähnlich. Also, ich gucke immer noch zum Beispiel gerne Loki. Ich finde die Loki-Serie fand ich toll. Auch was sie da am an, ähm, an, an Style mal irgendwie gedreht haben, dass es so ein bisschen nach irgendwie Fallout aussieht. Ähm, und, und irgendwie so, sich so ein bisschen mit so Themen beschäftigt, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat für Marvel. Fand ich super und da freue ich mich auch drauf. Aber es fehlt halt sowas. So ein leuchtendes, so eine leuchtende äh, Figur, die den ganzen Quatsch anführt.
0: So also. holt sich wie Gesicht. Ja. <lacht> ja, so. Gut, ich glaube, wir müssen mal zum nächsten. Wir haben noch ein, eine News, die eigentlich. Die Regie eigentlich,
1: rastet aus. Äh, die Regie <lacht> rastet
0: wirklich aus. Wir haben noch nicht mal einen Kinostab besprochen. Ähm, Quentin Tarantino hat
2: jetzt keinen Marvel-Film gedreht.
0: Kein Marvel-Film gedreht. Er wird auch, glaube ich, nie einen drehen. Und sein, sein Statement: Er will zehn Filme machen und danach ist Schicht schwebt noch über allem. Und er hat jetzt angekündigt: Ja, sein neues Drehb neuestes Drehbuch ist fertig. Arbeitstitel, Arbeitstitel oder vorläufiger Titel: The Movie Critic. Und viele haben schon spekuliert: Was wird es sein? Wird es ein Film über Pauline Kael? Die berühmte ähm, ja, Filmkritikerin, die halt sehr viel, sage ich mal, in der Filmkritik geprägt hat, aber auch, glaube ich, dann in Sachen Film schon einiges, äh, sage ich mal, vorangebracht hat. Die auch mal eine Zeit lang für ein US-Hollywood-Filmstudio gearbeitet hat. Mhm. Da hat sie sich eine Auszeit vom, vom, von der Filmkritik genommen, war als Beraterin tätig und wurde da aber nicht so positiv aufgenommen, weil sie mit ihrer Art wohl ziemlich angeeckt ist, weshalb sie dann auch wieder zurück in den alten Job gegangen ist. Und es gibt eine Dokumentation über sie, in der ist Herr Tarantino auch als Talking Head äh, vertreten und er ist ein großer Fan. Und man munkelt jetzt, dass sie halt ein zentrales Thema sein wird. Aber ich muss sagen, bei Once Upon a Time in Hollywood hat man auch schon irgendwie darüber gemunkelt, dass es halt ein Charles Manson-Film wird. Und war es gar nicht. Und so wirklich Charles Manson war dieser Film nicht. Ne? Also Charles Manson hat eigentlich die geringste Screentime in diesem Film. Und er war letztendlich ja was ganz anderes, obwohl er halt die ganzen, sag ich mal, schrecklichen Ereignisse rund um Charles Manson mit eingewoben hat.
1: Aber war da nicht äh, Sharon Tate ganz groß mit drin? Oder verwechsel ich das gar nicht?
2: Ja, ja, Sharon Tate wurde ja Opfer der. Ja, genau Insekten. deswegen. Aber das, das ich war ja eigentlich nur so ein kleiner roter Faden, ja. aber es ging eigentlich um was ganz anderes. Genau, aber okay. okay. ja so im Vorfeld. Im Vorfeld
0: hieß es halt schon, oh, Tarantino macht jetzt einen Manson-Movie. Genau, ja, war es ja, ja, ja überhaupt nicht. Und das mhm. war es halt. Oder ein wirklich. kleiner Bruchteil nur davon. Genau. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Pauline Kale vielleicht,
2: wenn dann nur eine Figur ist in einem Film, der deutlich mehr und anderes erzählt. Aber klingt ja dann trotzdem schon wieder ein bisschen eben nach dem Setting, so ein bisschen Hollywood und... Äh, ja, was.
0: aber, und das ist ja meine Hoffnung, wie auch die Hoffnung von diversen Schreibern, dass es sich auf das New Hollywood beziehen mhm. wird. Und vielleicht sogar auf das Ende mhm. des New Hollywood. Also... Und das ist ja das, was dann halt für Tarantino wieder typisch wäre. Eine weitere Phase, die ihn sehr geprägt hat. Mhm. Man weiß, er ist großer Fan des New Hollywood-Kinos. Und äh, es war ein sehr großer Einfluss für ihn. Und wenn er jetzt das auch noch mal abarbeitet, so wie er bei Once Upon a Time in Hollywood diesen Übergang vom alten Hollywood eben zum New Hollywood ja. thematisiert hat oder eingebaut hat, äh, könnte das vielleicht so das Ende des New Hollywood jetzt sein, was halt für ihn natürlich passend wäre als letzten Film. Ich weiß nicht, wie viele Einflüsse danach noch kamen, die er noch nicht verarbeitet hat. Mhm. Weil das ganze Hongkong-Kino zum Beispiel hat er ja schon mehr verfahren. Ja, klar. Das ja. war alles dran, ja. Und auch irgendwelche, weiß ich nicht, ja, ähm, um, Videonester, Nestis yeah. oder sonst irgendwas. Das hat, er auch schon, hat er alles schon jetzt. War alles am Start. Ja, ja, Exploitation, ja. genau. Und äh, deswegen wäre es nur sinnig.
3: Ich frage um. mich, wie, ähm, also wenn es jetzt wirklich um die Pauline Kale geht, wo bringt er dann die Gewalt rein? Ist sie dann einfach so, dass sie sich ein paar von den äh, Filmschaffenden, die nicht so mit ihrer Kritik zufrieden waren?
0: <lacht> ja, oder
1: Boah, stellt euch mal vor, der macht was ohne Gewalt. Das würde ich das mir wäre angucken. Drin. Das würde ich mir angucken.
0: Aber war Jackie Brown so gewalttätig? Ja. Also Jackie nee, ich Brown war jetzt auch nicht das auch nicht also Das hat jetzt nee. nicht irgendwie die Kill Bill oder Jungle ja. Unchained äh, glaub, gehabt.
2: Bitte? Nicht mal wie Reservoir Dog. Genau. Der, der härter. Also, ich, ich finde es auch nicht so zwangsläufig. Ja. Ja,
0: aber, aber so in
1: den letzten, die letzten Eben. Filme
2: ist waren ja schon klar. Ja, ja. Ja, ja.
1: Wenn ja. du jemanden auf der Straße fragst, hier, welche Filme hat Quentin Tarantino gemacht dann kommt nicht als erstes Jackie dann Brown.
2: Dann sagt irgendwer erstmal von Dustin Dawn, du bist so. Ach.
0: <lacht> ich muss ja. sagen,
1: ich finde es auch ein bisschen schade, als ich die News
3: gelesen habe, dachte ich mir, aber was ist denn mit Kill Bill Vol. 3?
0: Aber warum Kill Bill Vol. 3? Na,
3: weil die Kleine noch, wie heißt sie, Niki, Kiki, weil ja. sie ihre Rache doch kriegen soll.
0: Ja, aber...
3: Ich möchte das sehen.
0: Aber, pf, boah, ich... Also viele Leute hätten sich ja irgendwas anderes gewünscht. Ein Horrorfilm, Science-Fiction-Film, irgendwas, was er bislang noch nie, nie gemacht hat. hat. Ja. Und das kann ich auch verstehen. Er hätte ich auch Bock drauf gehabt. Also mal allein einen Science-Fiction-Film mit seinem Ansatz zu ja. sehen, dass, oder beziehungsweise zu sehen, welche science fiction filme er als so bedeutend sieht, dass man, dass er sie dann halt da wieder verarbeitet drin so, das hätte ich auch geil gefunden. Ja? Ähm, ich weiß nicht, Bill 3.
3: Ich hoffe einfach noch drauf, weil in dieser Aufzählung ja Volume 1 und 2 auch als eins gezählt werden, dass er vielleicht trotzdem sagt, naja, ne? Sind immer noch zehn, das ist ja dann quasi nur.
2: <lacht> ist ja ist immer sehr Film. Ja, das
3: ist, das ist ja dann null Punkt. Der hängt nur das,
2: einen das dran. Zählt ja. oh das
1: zählt nicht. Wäre schon ein bisschen zurecht gebogen.
3: Vielleicht,
2: vielleicht ja. macht das fünf Jahre bei Glee, <lacht> <lacht> The
0: Return. Ja, aber ähm, ich meine, du bist ja nicht so die allergrößte äh, tarantino befürworterin Oh Gott, die drin.
1: Diskussion, die hatte ich schon so lange und so oft mit Leuten, warum ich Tarantino nicht wirklich gut leiden kann oder seine Filme.
0: Aber würdest du, also den schaust du dir trotzdem an?
1: Kommt aufs Thema an. Ganz, also wirklich, ganz ehrlich, es kommt aufs Thema an. Ähm, unter den Beispielen, die du jetzt genannt hast, äh, fände ich es tatsächlich sehr interessant, ja. was ähm, da los sein könnte. Von daher, den würde ich mir dann höchstwahrscheinlich angucken, ja.
0: Vielleicht inszeniert er irgendwelche Filme im Film? Mhm. -mm. Die dann irgendwie relativ brutal sind oder so.
3: Kann er sich mit Nancy Myers zusammen? Nee, nee ist sehr gut. <lacht> oh.
0: Und ich habe halt, was ich halt auch gelesen habe, er legt es, das Drehbuch, legt er jetzt diversen Studios vor. Also er hat so eine Art Meeting und dann gibt er den Leuten das äh, zu lesen und danach sollen die entscheiden, wer es nimmt. Und dann will er sich wahrscheinlich wieder diesen Ein-Dollar-Deal aushandeln, dass irgendwie für jedes Ticket, was verkauft worden ist, er einen Dollar bekommt. Finde ich auch gewagt, weil er hat ja schon in der Vergangenheit das ein oder andere Drehbuch gehabt, das dann geleakt worden ist ja. und was er halt ja auch nicht wirklich geil fand und ähm, Hateful Eight wäre ja vielleicht nie entstanden, hätte er da nicht irgendwie diese Lesung noch gehabt, die dann so gut ankam, aber da war das Drehbuch auch vorher im Netz und da wollte er dann ja
2: fast schon gar nicht mehr diesen Film machen. Ich weiß nicht, so... Die, ND, die NDAs werden wahrscheinlich so hart bestraft. Aber
3: irgendjemand ist ja irgendwie immer, der das dann ja. raushaut in die Welt. Ich finde es aber auch schön, den Gedanken, dass er sich sagt, wenn das jetzt wirklich sein letzter Film ist, ihr könnt mich jetzt mal alle umgarnen. Hier, da habt ihr es, euer Futter, und jetzt kommt mal her. Bringt mal jetzt was, äh, was vor.
2: Bring it to the table. Yeah. Er hat den größten Aktenkopf. Ja, genau. aber, ja, aber...
0: Verkauf mal die Story. Also ich meine. Wir, wir wissen noch nicht, worum es geht. Ja, wir haben keine Ahnung. Aber er kann das machen mit seinem Namen. Ich glaube ja. nicht unbedingt anhand ja. der Geschichte. Nee, nee, aber er kann nee, sagen: es
2: ist, es ist Tarantinos letzter Film. Ja. Und dann sind alle ja. <lacht> ja, ja. Das, das würde ich, ich Die PR-Story verkauft schon alleine. Das glaube ich ja. nämlich halt auch, dass die
0: PR, es ist sein letzter Film, dass die hm. sehr viel dazu beiträgt, dass das, die das Ding jetzt schon auf. Also, ein, egal, Erfolg geht werden nachher, könnte ja. oder beziehungsweise zumindest ziemlich viele Leute erstmal reingehen werden. Kann er kann oh, auch nicht. rumkommen die Ja.
3: Und <lacht> das wäre auch was. Ja.
0: wäre geil, ja.
3: Würdest du es denn lesen, wenn es geleakt wird?
0: Nee, habe ich bislang noch nie gemacht. Mhm. Also, ich kenne ähm, viele Kollegen, Freunde, haben sehr oft schon immer mal gelesen und so. Ich will das nicht. Mache ich auch nicht. Ich will das als fertiger Film sehen. Und vielleicht danach gucke ich mal ins Drehbuch rein, um zu schauen, ey, wo ist, wie ist so der Transfer? Was hat er gehabt? Was ist drin gelandet und so. Aber vorher, nee. Da nehme ich mir zu viel von. Ja. Also, wenn ich mir überlege, ich weiß jetzt nicht, ob Django Unchained im Netz war, aber wenn ich mir allein überlege, so Sprüche wie: "Hey, ich habe sechs Schuss gezählt, ja, und ich zähle zwei Knarren, ja, das will ich nicht als Drehbuch lesen, das will ich im Film das, sehen. Ja, ja,
2: da, da will ich einen Überraschungsmoment haben. Genau,
0: ja, ja, ja. das sind einfach, genau, das sind diese Momente, die halt dann nur ein Teontino hinkriegt oder die halt in einem Teontino-Film halt einfach noch doppelt so gut wirken, wenn ich sie nicht vorher weiß. Ja, ja stimmt. Ja. So, hak mal ab, ja? Oder habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nein, alles gut.
0: Dann kommen jetzt die Neustarts der Woche. Oh Gott, viel zu spät.
2: Ich brauche eine Waffe.
0: Den Club gibt es nicht. Doch, das war im, Im E-Werk? Äh, im, Im Tresor? Im Tresor, genau. Ja, oh. ja aber da waren nur Teile. Ja. Also nicht alles ja. von dem, was da gezeigt wurde, ist der Tresor. Ne? Ja. Also und das ist auch nur der neue Tresor, <lacht> nicht der alte. Ja. Äh, wir reden über John Wick 4, da gibt es diese Disco-Szene <lacht> und da Sorry. kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. So, ich will, ich will hier wirklich ganz schnell durchhacken, damit wir auf jeden Fall sehr viel Zeit für John Wick haben. Ähm, wir haben ein paar Mediathekentipps natürlich, wie immer. Die müssen wir als erstes einmal kurz einblenden. Da haben wir unter anderem den großen Kriegsfilm-Klassiker von Sir Richard Attenborough, die Brücke von Arnheim, über eine Aktion der Alliierten, die irgendwie 39.000 Soldaten äh, hinter feindlichen Linien abgesetzt haben im Zweiten Weltkrieg, damit sie mehrere Brücken einnehmen und äh, den Deutschen quasi ablucken, abluchsen, um halt eben den Transport zu versorgen. Oder für Transport und, und äh, ja, für, für Unterstützung zu Versorgung. Versorgung. Ja. Versorgung. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Äh, Riesengroßes Star aufgebaut: Michael Caine, Sean Connery, Hardy Krüger und was weiß ich. Auf jeden Fall ein sehenswerter, aufwendiger Film, wenn man sich denn für Kriegsfilme interessiert. Wer es ein bisschen minimaler braucht, oder ich sag mal so, wer auf extrem minimale Filme steht, in denen kaum gesprochen wird, den kann ich Days ans an, Herz legen. Da geht es um einen todkranken Mann, der sich noch mal mit einem ja, wie soll man sagen, mit einem anderen Mann trifft, damit sie halt eine Liebesnacht miteinander verbringen und dann wird noch parallel dazu der Alltag von beiden geschildert. Ist wirklich ein sehr, sehr minimaler Film, aber hat auch seine, sag ich mal, Reizpunkte. Da muss man, da muss man Bock drauf haben, das muss man wollen. Es geht halt um Einsamkeit, um, um ähm, ja, die kleinen Dinge des Lebens, um den Tod, das Vergehen. wenig wird gesprochen. Ist ein Vortex. Es, es, gibt, es gibt am Anfang gibt's eine Einstellung. Da habe ich gedacht, gucke ich mir jetzt ein Standbild an. Hätte ich nicht den Regen gehört, die ganze Zeit zu hören ist. Äh, Du siehst halt diesen einen Darsteller, den einen, die einen Hauptcharakter. Äh, der sitzt halt auf seiner Terrasse oder sowas und raucht. Beziehungsweise guckt einfach nur in den Garten, in dem es regnet. Guckt er geradeaus fünf oder zehn Minuten lang. Memoria. Ja, genau. Also Memoria. Auf, auf sowas muss man ohne, sich einstellen. Ohne Knall. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall schon mal in den Film, weil ich finde es schon ein guter Film, auch wenn es nicht mein Film ist. Gut, dann gibt's in der ARD-Mediathek, gibt's gerade momentan die gesamte Small-X-Serie. Das sind sechs Filme. Äh, man nennt es Miniserie, aber man kann die Filme auch einzeln betrachten. Wir hatten tatsächlich schon den einen oder anderen Film hier mhm. äh, besprochen, unter anderem Mangrove. Heißt der, glaube ich, das ist der Film mit John Boyega, da geht es um eine Gerichtsverhandlung. Das Ganze schildert halt ähm, Einwanderergeschichten in den 70er und 80er Jahren in Großbritannien. Und ich glaube, es geht sogar noch, es reicht sogar noch ein bisschen weiter bis in die 90er Jahre rein. Und es wird halt an so verschiedenen Situationen. Der zweite Film zum Beispiel ist eine Party, ist so eine so eine Reggae-Party, äh, wo mehrere Leute zugegen sind und ähm, Schreibt halt eher so Alltägliches und wie Leute sich halt eingegliedert haben, mit welchen Problemen sie konfrontiert werden und so weiter. Kann man, wie gesagt, als Serie sehen, aber die Folgen sind alle unterschiedlich lang, zwischen 70 bis weiß ich nicht, fast 120 Minuten, glaube ich. Mhm. Und aber auch aufwendig. Ist von dem Steve McQueen, der auch schon hier ähm, Shame gemacht hat oder Twelve Years a Slave und so weiter. Also äh, gute Filme, gute Filme. Und dann haben wir noch ein Doppelfeature, Descent 1. Und den Film, den es eigentlich gar nicht geben dürfte, Descent 2. <lacht> den sie äh, nur gemacht haben, weil in Amerika ein anderes Ende, glaube ich, ne, so war das. Ein anderes, Amende, ein anderes Ende für den ersten Teil erfunden worden ist. Ja. Und anhand dessen haben sie dann einen zweiten Teil inszeniert. Im ersten Teil gehen sechs Frauen in eine Höhle. Sie denken, es ist ein langweiliges äh, Unterfangen, beziehungsweise eine Höhle, die schon zigfach erforscht worden ist, bis sie dann erfahren, nee, wir sind in eine andere Höhle gegangen. Hier war noch nie jemand. Äh, euch nichts erzählt habe, hier war noch nie jemand und das ja, sorgt für sehr viele Schwierigkeiten und Schmerzen.
2: Und der zweite Teil setzt halt diese Geschichte, die im ersten angefangen wurde, 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 setzt er einfach fort. Und wer halt nur das Originalende kennt, fragt sich dann, hey, wie soll das gehen?
0: Wie soll das gehen, genau. Aber ähm, es gibt, glaube ich, nochmal ein Ende vom ersten Teil im zweiten zu sehen. Kann das sein?
2: Ich glaube, die machen ein Recap, ja. Ja,
0: die machen so ein Recap. Bzw. ich glaube, der
2: zweite setzt halt am Ende. Ja, am falschen Ende des Zum ersten, ersten an. an und erzählt dann weiter. Ja. Aber trotz allem muss man sagen, an sich ist der zweite solide. Der ist okay, aber
0: ist ja, halt. er, hätte, er hätte einfach noch nicht, also ja. es, er hätte niemals existieren dürfen, weil das Ende des, also das Ursprungsende des ersten Teils nicht Verhin, einen, verhindert den zweiten schon verhindert den zweiten. Ja, aber spannend. Gibt beides eine tele 5 mediathek Kennt ihr irgendwas davon?
3: Ja, Was denn? Ich that? Um, the Descent und ich meine, ich habe einen von diesen
0: Small X. X. Ja, wahrscheinlich mhm. den mit der Party. Ähm, der war ähm, der war ziemlich oft in den Top-Listen diverser Leute vertreten, als er in dem Jahr erschienen ist. Lovers Rock ist das. Das ist mhm. der Film mit der Party. Ah, okay, ja. Ansonsten okay, gibt es ja. noch Red, White and Blue, äh, Alex Wheatle und Education. Und ja, wie gesagt, 127 Minuten ist Mangrove. Das ist diese Prozessgeschichte mit äh, John Boyega. Und hier, Education geht 63 Minuten lang, das ist der Kürzeste von denen. Ja. Aber, wie gesagt, gerade umsonst erhältlich, finde ich gut. Ruhig mal rein. So, was haben wir dann noch? Dann haben wir noch ein paar Streaming-Tipps. Da haben wir einmal The Devil's Backbone und Leviathan. Wir haben mehrfach jetzt mitbekommen, dass Leute jetzt auch bei Mubi doch öfter vertreten sind. Und äh, das war für mich dann auch der Anlass, nachdem auch das Streaming-Programm bei den anderen Anbietern nicht unbedingt das reichhaltigste momentan ist, jetzt endlich mal Mubi mit aufzunehmen. Und ich finde, es gibt zwei schöne Filme. Ein Frühwerk von Guillermo de Toro über einen kleinen Jungen, der kommt in ein Waisenhaus während, der spanischen, während des Spanischen Bürgerkriegs. und muss feststellen, oh, dieses Waisenhaus ist nicht nur die Zentrale der, der Rebellen, sondern gleichzeitig auch Spukzieher. Hier ist ein kleiner, toter Junge, der sein Unwesen treibt. Und eine, und eine Fliegerbombe steckt im, im, im Vorgarten. Genau, im Brunnen. Ne? Ja. Im Brunnen war es, ja. Äh, toller Film meiner Ansicht nach. Sollte man mal gesehen haben, wenn man Guillermo del Toro Komplettist ist. Und dann gibt es einen schönen russischen Film.
2: Leviathan heißt der. Da Das um ist ein... nicht der 89er Leviathan.
0: Nicht der 89er Leviathan, <lacht> wo es um ein russisches Schiff geht, das gefunden wird und in dessen Wodka irgendwelche komischen Substanzen <lacht> drin sind. Nein, es geht hier um einen Mann, der besitzt ein Haus an der, wie heißt sie, glaube ich, Barentssee. Ja, Beringsee,
1: küst... Kenne ich. Beringsee?
0: Ja, ich glaube, da ist es die es wird Barentssee, es ist hier, es ist ein anderes äh, Gewässer. Egal. Ja. Und <lacht> <lacht> ähm, Details. Genau. Und er wohnt da schon seit Jahren und wird jetzt zwangsenteignet, weil der Bürgermeister unbedingt da diese, dieses Grundstück haben mhm. will. Und er versucht sich mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, zur Wehr zu setzen. Sogar mit der oder mit Unterlagen zur illegalen Vergangenheit des Bürgermeisters. Man muss halt feststellen, es ist gerade in Russland ein sehr sinnloses Unterfangen, sich gegen die Obrigkeit zu stellen. Der Film wurde danach, ich zitiere mal hier aus einer ähm, Review, die ich äh, gefunden habe, der Film wurde danach ähm, sehr kritisch im eigenen Land betrachtet. Ähm, in der Cinema, genau, in der Cinema habe ich, glaube ich, gelesen, da stand, nach dem Erfolg von Leviathan hat Russlands Kulturminister beschlossen, keine Filme mehr zu fördern, die den Geist der Sinnlosigkeit unseres Lebens verbreiten. What? Wow. Ja? Und allein deswegen sollte man sich diesen Film anschauen. Yeah. Ja, ein Film, der die russische Obrigkeit anpisst, äh, ist meiner Ansicht nach allein schon deswegen sehenswert. Aber auch an sich ist der Film echt klasse. Echt klasse. So, dann haben wir noch eine Relotius-Doku, die läuft auf äh, Sky, ähm, wo halt nochmal zu den Orten gereist wird, an, von denen Relotius, Klaas Relotius, dieser äh, Report, Reporter, der halt durch seine, Report. ja, Report, durch seine Lügen aufgeflogen ist und den Spiegel in eine tiefe Krise gestürzt hat, der wird nochmal zu diversen Orten äh, gereist, wo halt er diese Geschichten angeblich aufgezeichnet und wahrgenommen hat. Und äh, ja, für Leute, die sich vielleicht nicht mit dem Bully-Film äh, anfreunden wollen, äh, kommt diese Doku vielleicht gerade richtig. Dann gibt es Furies auf Netflix. Das ist ein, eine Fortsetzung
2: des Films Fury aus Thailand, glaube ich. Ist das? Ach, der, ja, okay, der ist das. Der ist das, ja, ja. Der erst als du drum hast, The Furies. Nein, nicht The. Den gibt es ja schon länger auf Netflix. Der Vorgänger hieß Fury, ja, ist ein ja, Martial okay. Arts-Film ja, über eine das. weibliche äh,
0: Hauptfigur, die, glaube ich, ihre Tochter beschützen. Ja, ja, genau. Und. Der Furies ist die Fortsetzung, aber ein Prequel und handelt von der Bösewichtin aus dem ersten Film. Also er erzählt jetzt einfach die Story der Schurkin des ersten Teils. Habe ich noch nicht gesehen, ich bin aber gespannt. Hat ganz gute Kritiken bekommen, was die Kampfszenen und so okay. angeht. Und dann haben wir noch eine Miniserie, eine Minidoku-Serie auf Netflix. Wacko heißt sie. Ähm, drei Teile, amerikanische Apokalypse. Drei Teile, ne? Ich habe vier. Vier. Äh, und handelt halt eben von Wacko. Kennt ihr das noch? Habt ihr das damals mitbekommen?
3: Gab es da nicht auch einen Michael Shannon? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich auf jeden Fall, also bewusst natürlich nicht, weil 93 war ich sehr jung. Ähm, aber dieses ganze, ich bin ja auch so ein True-Crime-Mensch und Sektenführer und so weiter, die fallen ja auch in diese Kategorie. Ähm, und das ist schon hart. Also, diese Serie im, insbesondere ähm, besteht halt nur aus Footage, Kamera-Footage. Da waren ja auch Live-Newsleute äh, dann vor Ort. Da ist alles schiefgelaufen, was jemals hätte schieflaufen können. Es gab halt ähm, diesen Typen, der David hieß Koresh. David Koresh, obwohl er gar nicht wirklich der so hieß. hieß. Anders, ja. ähm, und der hat sich diese Sekte da angeeignet, Branch Dividians heißen die, und das sind so eine, das ist noch mal eine Abspaltung von den Tags Adventisten. Das ist wiederum eine Abspaltung von einem Christentum. Also es ist ganz verzwickt. Deutet der irgendwie Shit aus der Bibel und sagt halt am Ende selbst, er sei die okay. Reinkarnation vom Messias. Mhm. Und der hatte sehr sehr viele Waffen auf diesem Grundstück in Waco in Texas gelagert Und das ATF hat dann gedacht so, ja, eigentlich müsste man das mal unterbinden, weil wer weiß, was sie da mit diesen schweren Waffen so vorhaben. Und haben dann einen Durchsuchungsbefehl ähm, bekommen, sind hingefahren. Die haben das aber vorher mitbekommen, haben sich natürlich komplett bis an die Zähne verbarrikadiert und bewaffnet. Und dann ging's da los und dann ging's da richtig heftig zur Sache. Da wurde geschossen, stundenlang. Tagelang. Dann wurden äh, die Leute, irgendwann gab es eine Feuerpause, die, die Toten wurden da rausgeholt, auch vier Leute von den ATFs sind gestorben, dann kam das FBI und die haben sich insgesamt, ich glaube, 52 Tage da verbarrikadiert und dann ist das Ding in die Luft geflogen. Dann haben sie, sie sich, an, sich selber angezündet, weil Sekten enden ja meist damit, dass der Guru...
0: Ne? Ne? Ihr habt vielleicht mal den Film Red State von Kevin Smith äh, gesehen. Ja. Ne? Nee. Der ist, der referenziert so gesehen diesen ganzen Vorfall. Und es ging damals auch noch, was war's? Sie haben, glaube ich, Heavy Metal, ne? Sie haben Heavy Metal Boxen, also Boxen aufgestellt und haben die Leute. Die haben
1: alles, die haben alles ja. beschaltet also Dann hätten,
0: hätten sie Tino auf jeden Fall ferngehalten. Ja. Ey,
1: das sie was haben halt abgegangen Die ist Leute tagelang war. mit
0: Heavy Metal Beschaltet und was weiß ich so. Also sie haben wirklich versucht, die da rauszukriegen und es ging von vorne bis hinten komplett schief. Und es ist im absoluten Chaos geendet. Im oh, absoluten krass. Chaos.
1: Die konnten irgendwie 20. 20 Kinder konnten sie ähm, durch Verhandlungen rauskriegen und zwei Frauen. Und dann hat das FBI aber beschlossen, dass das alles viel zu langsam geht, jetzt wird nicht mehr verhandelt. Und dann kamen die mit den Boxen an, haben die Leute Bescheid, dann kamen die mit, dann haben die noch angekündigt, wir kommen jetzt mit Panzern und Tränengas. Haben die denen noch gesagt, anstatt einfach das Tränengas da reinzuwerfen und die Leute zu überraschen. Es war, also da ist wirklich komplett klar. alles, da war das FBI auch dann danach wirklich in der Kritik in den USA. Das war sozusagen der Tiefpunkt okay. des FBI jemals, weil sie es halt komplett versemmelt haben, nachdem ja. das ATF schon alles falsch mhm. gemacht hatte vorher. Ähm, das und ich in, rein. Da kommen halt Leute zu, ähm, zur Sprache, die sowohl beim ATF waren als auch beim FBI ah, und halt auch Kultisten, die überlebt haben. Da sind auch noch irgendwie neun Leute aus diesem Feuer dann doch noch entkommen. Und da sitzen dann auch irgendwie drei, eine war noch ein Kind, die wurde da rausgeholt damals und halt zwei von den Leuten, die da noch entkommen sind. Und was sie erzählen, Alter, das kannst du dir nicht anhören. Das ist so krass, also die sprechen in der Vergangenheitsform zwar, aber du hast den Eindruck, dass sie immer noch diese Doktrinintus haben, so. Warum soll ich da rausgehen, sagt die Frau. Wer bin ich denn? Ich bin doch, Ich bin doch kein Mensch ich bin doch, mein Gott möchte doch, dass ich hier bin und solche Sachen, weißt du, das ist also unfassbar. Also, wer, wen das interessiert, das kann man schon gucken. Ich finde es ein bisschen schade, dass es keine Hintergründe gibt. Ja. Also, dass man nicht weiß, okay, wer ist dieser Typ, wo kam der her, warum, warum okay, existiert diese? Okay, gibt
2: keine Einordnung, die machen nur Nee, die wir zeigen wirklich okay. nur
1: diesen Vorfall. Ja. Ähm, und Ordnen das meiner Meinung nach viel zu wenig ein, dass du halt nicht verstehst, diesen ganzen Kontext, wie kam es überhaupt dazu? Das habe ich auch
2: gelesen. dass das man nicht... hatte ich auch hier mit dieser deutschen Doku, so diesem, diesem Bus dieser Busentführung. Blattbeck? Bus ja. Genau, hm? das war trotzdem krass entspannt, aber genau, da gibt es auch keine Einordnung, keine Aufstimme, die mal irgendwas erklärt.
0: Ja, das habe ich jetzt auch mehrfach gelesen, dass das so der größte Kritikpunkt ist, dass man auch gar nicht irgendwie <lacht> versteht, wie dieser Koresh diese Sekte einmal überhaupt übernehmen konnte. Ja. Und wie die halt schon von vornherein aufgebaut hm. ist. So, ja. Aber trotzdem soll das jetzt nicht von, ähm, sag ich mal, Schockpotenzial, frei von Schockpotenzial sein, weil was die wohl erzählen, das ist schon echt auch heutzutage noch her. Das dann halt
2: so als, als Zeitgeist-Momentaufnahme sehen,
0: nicht als, ja. Ja, okay. Und dieses Waco, wie gesagt, das war damals, als, ähm, als ich klein war, habe ich das, oder klein aber ja, aber ich habe das, das war wirklich, ich habe das alles mitbekommen und es war groß in den Nachrichten. Hm. Und es wird wirklich. Wochenlang wurde darüber berichtet und dann hörst du plötzlich dieses, wie dieses Chaos halt dann geendet ist und weltweit Fassungslosigkeit so, wie ja. das passieren konnte.
1: Und dann kam später, kam ja noch die andere Sekte von diesem Warren Jeffs, wo diese, die Frauen alle diese altmodischen Kleider tragen und der eigentlich nur ein Pädophiler ist, da gibt es auch eine Netflix-Serie, da gibt's direkt die nächste Netflix-Serie drüber. Und der kam dann auch nach Texas in die Nähe von Waco und da haben die Leute gesagt, Leute, wir haben hier, wir wollen hier keine Sekte mehr. Also, <lacht> wir haben Bock was, mehr. Ist, was ist los mit euch? Das gab auch nochmal einen riesen äh, Krieg und er wurde letzten Endes auch verhaftet, ist auch ein Knast dieser Typ und aber die sind halt immer noch Anhänger.
2: Ja. Das war abgefahren. Wie viele sind
1: da umgekommen? Ähm, ich glaube, es waren insgesamt mit ATF-Leuten, mit 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 ähm, Menschen von dieser Religionssekte waren es glaube ich 82 oder so. Also so richtig viele. Und halt auch Kinder, das ist mhm. ja, das Furchtbare. Ja. Die konnten ja gar nicht... Die Eltern haben ja dann entschieden, die bleiben da. So, das
0: ja, nicht nur das. Die Eltern haben auch entschieden, dass es gut ist, in der Nähe von einem David Koresh zu sein, ja. der halt irgendwann gesagt hat, ähm, ja, ich bin halt ne, das Sprachrohr Gottes beziehungsweise durch mich spricht der Herr ich darf mir alles nehmen, was ich will mhm. und dazu gehörten halt Frauen, Omas und die
2: auch in sehr bedenklich jungen Jahren. Mhm. Also es ist halt wirklich also Religion. Ja, ja, aber da wirst du eben die ganzen ich höre mal auf Spotify hier Sekten und Kulte gab also es diesen diesen Original Podcast alles durchgehört. Ah da gibt's Sachen ein.
1: Crazy, ne? Was es alles Unfassbar gibt. Ey,
2: das,
0: das, und das ist das Schlimme, ne? Weil eigentlich suchen die Leute ja Halt. Mhm,
1: ja.
0: Die suchen ja Halt, ja, die glauben ja halt, die glauben ja halt, ihren Halt zu finden oder irgendwas zu finden, was ihnen irgendwie eine, genau eine Zugehörigkeit, mhm. eine Sinnhaftigkeit und so weiter. Und dass es dann immer noch so viele Menschen gibt, die halt eben genau diese Suche danach ausnutzen. Aus ja, ja. Mhm. ja und, und das wirklich missbrauchen im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ja, aber ich habe auch ähm, Interesse. Ich hab, also, wie gesagt, ich habe das damals alles live mitverfolgt mhm. und deswegen hat mich das jetzt schwer interessiert. Habe aber auch im Vorfeld gelesen, dass es halt ein bisschen schade ist, weil halt, ja. also, was es halt schon eine Verfehlung ist, dass irgendwie gar nichts richtig eingeordnet wird, sondern ja, ja. einfach eher mehr ablaufen lassen äh, auf die Sensation, auf, den, mhm. das, auf die Tragik geschaut wird, <lacht> obwohl die auch nicht ganz so. Sensationsgeist. Nein, ist sie soll, nicht, ne? weil
1: sie halt, also die zeigen halt diese ultra alten Kameraaufnahmen und das ist ja jetzt nicht so, dass sie da irgendwas nachspielen oder mhm. so, was mhm. man ja gerne auch auf Netflix sieht, äh, ja, sieht. Ähm, da gibt es ganz andere Formate, die alles viel, viel krasser und schlimmer noch inszenieren und so und dann wirklich halt auf diesen Schockeffekt aus sind. Und ich, also ich meine, da machen halt auch viele Leute mit, die dabei waren. Und die haben sich wahrscheinlich auch was dabei gedacht und wenn sie jetzt irgendwie damit gerechnet hätten, dass sie dann nur irgendwie vorgeführt werden, vorgeführt werden und das komisch zusammengeschnitten wird oder irgendwas aus dem Zusammenhang oder so, dann hätten die wahrscheinlich auch nicht mitgemacht. Ähm, aber Negativbeispiel könnte ich an dieser Stelle auch nennen, ist diese MH-Flugzeuggeschichte, wo ich noch gesagt habe, dass ich die ähm, eigentlich auch mir gerne angucken würde. Da, da habe ich das Gefühl, da ging es am Ende eigentlich nur darum, was für krasse Verschwörungstheorien es über dieses verschwundene Flugzeug gibt und nicht wirklich darum,
2: was eigentlich passiert, was eigentlich passiert ist. Okay. ist.
1: Obwohl da halt auch Angehörige mitgemacht haben und das finde ich halt noch schlimmer dann.
2: Mhm.
1: Aber das ist da eigentlich nicht, weil die, die erzählen krasse Sachen und die ähm, empfinden dabei auch schwere Gefühle natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde: oh Gott, das machen die jetzt alles nur, um das Thema auszuschlachten. Gar also, nicht. Hm.
0: Ja. ja, gut. Also, wie gesagt, das ist etwas, da habe ich Interesse dran. Ich habe es noch nicht gesehen. So, damit sind wir bei den Kinostarts. Und da ist nicht viel, denn äh, da dominiert halt ein Film. Aber wir haben noch zwei, die, ich, auf die würde ich mal hinweisen. Zum einen gibt es den neuen Film von Robert Schwentke: Seneca oder Seneca. Ich glaube, Seneca wurde geschrieben. Äh, gespielt von John Malkovich, der ist ein römischer Philosoph und war eigentlich der Berater von Kaiser Nero. Ja, und hat halt versucht, Kaiser Nero Anstand und Nächstenliebe und alles irgendwie mitzubringen, mitzugeben, aber das hat halt nicht so ganz funktioniert. Und weil jetzt auch noch ein Putsch auf Nero verursacht worden ist, der aber schiefgelaufen ist, äh, stellt Nero Seneca vor die Option, bring dich um oder ich bring dich um. Ja. Und jetzt sieht man noch so die letzten Stunden von einem Mann, der sehr clever ist, der sehr intelligent ist, aber der halt auch sehr eben äh, opportunistisch unterwegs war. Ja, der halt Friedfertigkeit gepredigt und gelehrt hat, aber Theaterstücke geschrieben hat, die sehr brutal waren. Oder der halt hier so einen Tyrannen hofiert hat, weil er halt sagt, naja, wenn ich nicht gewesen wäre, wäre es noch schlimmer geworden. Jetzt wissen wir halt von Nero, das ist der Typ, der Rom angezündet hat, also wie schlimm soll es noch werden? Ähm, aber ja und inszeniert von Robert Schwentke, der ja wie schon bei der Hauptmann so ein bisschen diese dieses dieses sich einmaden in so gewissen Systemen thematisieren möchte so ja. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe gehört, er wäre schon teilweise echt anstrengend. Ich habe den ich Trailer hab mir gestern angeguckt. Die Kritiken
2: angeg sind nicht die besten. Die Kritiken so. sind nicht die besten.
0: Aber ich habe mir den Trailer gestern angeguckt und irgendwie war ich trotzdem fasziniert. Also mhm.
2: beziehungsweise nicht fasziniert, aber interessiert. Ja, also, ja. Ich, ich, ich möchte ihn eigentlich schon sehen und ich sehe Melkovich eigentlich gerne. Mhm. Und ich hatte wenn auch so, rein von den Bildern soll ich auch so leichte Vibes hier von ach, wie hieß er, Griechenland ähm. äh, Ach du meinst Pure Place? Pure Place, ja, ja, ja genau ja. ja, aber ich glaube das ist fernab davon. Nee, nee, das ist ja. Fern. Ja, ja. Also es ist eher so ein traditionelles
0: Stück, aber wie schon bei der Hauptmann soll es halt wohl darum zu gehen, wie so Opportunismus entsteht und dass Opportunismus auch bei den intelligentesten Menschen auftauchen kann
2: ja, okay.
1: Aber ist es Opportunismus wenn du Frieden predigst und dann gewaltsame Theaterstücke inszenierst weil dann Stephen King ist ja auch der predigt ja auch eigentlich gute Sachen. Schreibt ja, aber Horrorbücher so. Also irgendwie. Ich weiß, ich weiß. Ich <lacht> glaube,
0: zu dem Zeitpunkt als Berater des Kaisers, oder also ich glaube, es geht da eher um seine Position und alles, was er so darstellt. Also mm, diese Widersprüche, okay. die da drin sind. Ja. Äh, ich glaube auch nicht, dass Stephen King sagt, ich bin geil auf Gewalt und alle müssen sich umbringen, weil ich jetzt Horrorbücher schreibe. so. Nö. Sondern ähm, ja, also es, es geht halt nur um dieses Widersprüchliche, dass man so und so ist, dass und das macht. Dem, und dem. Weil
1: man in einer bestimmten Position ist. Weil man okay. in einer bestimmten
0: Position ist. Alles klar, verstanden. Ja? Okay. So, dann äh, gibt es noch einen Film, äh, den möchten André und ich euch bestimmt beide ans Herz legen. Ich sag's jetzt einfach mal so. <lacht> der heißt Mo Sick of Myself. Ja. <lacht> und handelt von einer Narzisstin und ihrem Freund. <lacht> Weil der eben ja. fast genauso narzisstisch ist. Ja. Und wo andere Leute oder andere Pärchen sich gegenseitig unterstützen. Geht es bei diesem Paar äh, nur darum, sich gegenseitig zu übertrumpfen? Und wo er jetzt quasi mit einer Möbelreihe, die vor allem weggeworfene Designermöbel recycelt, dieses Shooting in gewissen
2: Erfolg gefeiert hat, sagt sich, ich glaube, sie heißt Sitke oder so, ne? Ja, ich äh, bin immer noch nicht ganz sicher, wie man den Namen richtig ausspricht. Ja. Oder? Ähm,
0: sie sagt halt auf jeden glaub, Fall, ja. nee, das muss ich übertrumpfen und fängt an, sich, ja irgendwelche Pillen aus Russland, die sie halt im Internet bestellt hat, äh, reinzuschmeißen, weil sie gesehen oder erfahren hat, dass es dazu, oder dass diese halt zu so schlimmen Hautausschlägen und Hautreizungen und sonst irgendwas führen. Und sie jetzt halt eben mit ihrer, weiß ich nicht, Deformation plötzlich, ähm, Bekanntheit erlangen möchte. Also es geht halt wirklich nur um die 15, 20, 30 Minuten, Minuten Ruhm, Ruhm ja. Ja, die sie um jeden Preis erreichen möchte. Und was halt sehr groteske Züge annimmt.
1: Hammer. Finde ich gut.
0: Ja? Klingt echt geil. Ja. Also es ist kein schön anzuschauen, der Film, muss ich mal nee, sagen. der auch ganz
2: wütend. Ja, der macht echt wütend. Weil es keiner besser als der andere. So. Keiner
0: ist besser. Sie ist vor allem auch echt ein richtiges Arschloch. Und der Film macht auch gar kein Hehl draus, dass sie ein Arschloch ist. Obwohl er dann hin und wieder auch mal drauf auf, also aufzeigt, naja, die möchte eigentlich im Endeffekt genau das Gleiche wie alle anderen auch. Irgendwo wahrgenommen werden. Aufmerksam. Aufmerksam. Ja, aber mhm. es geht ja nicht nur um die Aufmerksamkeit. Es geht ja auch darum, dass irgendwie du, dass du einen hast, der weiß, dass du da bist.
2: Ja, ja der, der auch, der auch, der auch dich liest. Der genau. weiß irgendwie, was du fühlst und möchtest und zuhört. Und, ja. Aber böse witzig auch
0: gerade was das Thema, sage ich mal, Models mit weiß nicht, Beeinträchtigungen und Behinderungen und sonst irgendwas angeht, wie, wie da die Scheinheiligkeit ist, ne? Also wie wie lang irgendwas schön ist, bis es halt irgendwie dann doch erkennbar hässlich ist. Und Leute dann nicht mehr irgendwie mit dieser Art von das Hässlichkeit Irgendwo
2: das Handicap dann doch
0: zu weit. Ja, genau.
2: Also, <lacht> das ist schon auch ein fieser, fieser Kommentar. Ja, also es ist ja. wirklich
0: ein fieser Kommentar von wegen,
2: ja, du bist in Ordnung gehandicapt. Nee, ja. du bist zu schwer gehandicapt. Deine Leidensgeschichte nehmen wir auf in unserem Artikel. Deine ist zu krass. Ja. Und, und das, das stellt der Film auch ja. sehr
0: schön bloß so. Also ja. äh, meine Empfehlung hat er. Also das ist wirklich ein echt äh, fieses Ding. Ja. Fiese, groteske Streifen.
3: Die wirken so ein bisschen wie das Pärchen von Triangle of Sadness auf 100. Ja.
0: <lacht> kommt hin, kommt hin. Ah, ja, sehr gut. Kommt hin, kommt komm wirklich hin.
1: Aber ja. noch ein Fun-Fact dazu. Ich habe ja früher oder eigentlich immer noch, aber ich habe diese komplette Serie Criminal, Criminal Intent. Kennt ihr die? Mhm. Mhm. Ja. Das ist eine dieser ähm, Polizeiserien, die in New York spielen. Und äh, Vincent Donofrio spielt da den. Detective, und die hatten so eine Folge. Ja? Die hatten einmal so eine Folge, wo es um ein Ehepaar ging, die hatten aber auch ein Kind, und dann wurde natürlich jemand ermordet. Und dieses Ehepaar war so krass, die haben sich auch in allem gegenseitig, die waren halt auch so, allem gegenseitig überboten, dann hat er ihr irgendwie in ihr Büro gepinkelt, so, <lacht> und immer so weiter. Und am Ende musste, hat halt Vincent hat dann natürlich alles rausgefunden, wer wen warum ermordet hat und so. Da ging es aber auch nur um Demütigung. Also ja, wer ja. kann den anderen krasser demütigen? Da haben sie sich dann aufgezogen. Das fand ja. die hot. So.
2: Ja, hier das ist es ja. nicht mal mehr die, De also, nee, ist genau. mehr die Demütigung. Es geht also, eigentlich nur
0: darum, wer mehr Aufmerksamkeit ja. ja, genau. hat. Also die okay. gehen sich
2: gegen, die gehen sich nicht gegeneinander an, aber ähm, da, also er ist halt dieser Möbelartist und, und erzählt dir dann, guck mal, ich bin hier, jetzt, ich habe ich hab ein Cover, bin auf dem Magazincover. und sie geht aus dem Raum und Gibt es hier drei Pillen rein, weil es ist ihm eigentlich, ist eigentlich scheißegal, sie muss nur hässlicher werden.
1: Aber denen geht es auch darum, wer krasser ist.
2: Ja, wer, genau. wer, 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 ja. wer, wer, wer besser ist. Und das ist halt so seiner dieses Grundgerüst,
1: ja. was ich so interessant in fand in dieser Ego Folge damals. Ja.
0: Und ja, also diese Szene beim Essen, wenn er dann schon anfängt, also, da gibt es eine große Esstischszene. Mit mehreren so und, und dann langen. fängt sie an, von irgendeiner Allergie zu erzählen. Und es ist wirklich, du, du jede weitere Sekunde, ja. wirklich jede weitere Sekunde kratzt einfach nur noch innerlich an, deinem, an deiner Hülle. Also
2: ja, an deiner Hülle. Weil, du, weil du halt auch, sie auch, auch siehst, wie alle anderen am Tisch das auch raffen, dass das halt alles Bullshit ist. Und ja. das ist so eine aufzureden,
0: bitte. Ja, wirklich, die ganze Zeit, hör bitte auf, sei still jetzt. Mach's nicht weiter. Du, du machst es nur noch schlimmer.
2: Und es immer. Also wenn du einmal am Tisch ja. sagst, beim Dinner mit Freunden, so du hast eine Erdnussallergie, Alarm's verstanden. Und, alle haben, und du weißt auch im Essen ist nichts, aber du sagst immer wieder. Ich habe eine Erdnussallergie hab ich schon erzählt. <lacht> und du bist, also du, du reißt das so aus, bis so, bis zum letzten. Du bist Nee, du gehst sogar noch weiter. Und du versuchst sogar noch zu tun, als hättest du jetzt gerade plötzlich einen Anfall. Ja, oder so, genau. Und, und, genau. und, und der Chef auch sagt dir dreimal, da ist nichts ja. drin, du isst was und, kippst und lässt dich auf den Boden fallen. und genau. ja, so.
3: Klingt sehr gut. Also ja, ja.
2: geht auf jeden Fall also animieren, Schönes Ding.
0: Gut, und damit wären wir bei John Fick 4. Der, was hatten wir für eine Handlung?
3: <lacht> ja. ähm, der Hohlrat ja. hat genug und, äh, oder set setzen die den Marquis an? Ja. Sie geben ihm ja. einen Freibrief.
0: So. Genau. Ja.
3: Und äh, der Marquis will sich jetzt äh, John Wick ein für alle Mal schnappen.
0: Genau. Und gleichzeitig hat ja. er Beef mit dem Continental in New York, denn ähm, Winston Win
1: Winston. Winston. Winston.
0: Ja. Winston, hat so ein bisschen zu eigenmächtig gehandelt, hat irgendwie äh, gedacht, er kommt mit allem irgendwie durch, aber der hohe Rat sieht es nicht so, nachdem jetzt John Wick sowohl exkommuniziert. Ist, Exkommunikado, ja. Exkommunikado ist. Äh, beschließt man auch, das, in äh, das, Co äh, das, das Continental in New York dicht zu machen. Also dieser Marquis, gespielt von Bill Skarsgård. Mhm. Und der ruft dann gleichzeitig zur großen Hetzjagd auf John Wick auf.
2: Und auf alle, die ihm geholfen haben. Alles wie Weg.
3: immer.
2: Oder die, die, die ihm, ihm Unterschlupf geboten ja. haben. Oder Schutz geboten haben. Ja, Ja. Und er schafft es aber trotzdem noch mal mit den Russen irgendwie
0: so ein bisschen Kontakt, oder die, beziehungsweise die, die, das zerbrochene Tischtuch mit
2: den Russen wieder ähm, zusammenzuflicken. Ja, was dann Teil 3 nochmal aufgreift, wo er ja auch schon Genau. Und seine Blutmarke da eingelöst. Hat. Er startet jetzt halt einfach einen
0: groß angelegten Rachefeldzug, beziehungsweise versucht der Marquis ihn fertig zu bringen mit allen Mitteln, die in Verfügung stehen. Unter anderem halt auch mit Donny Yen, der als blinder Auftragskiller eigentlich schon längst raus ist aus dem Business, aber jetzt noch
2: einmal reingeholt wird damit er halt John Wick zur Strecke Ja, der Marquis kann ihn ja erpressen mit seiner Tochter. Tochter genau. Ich, genau ja.
0: Und dann hat man 169 Minuten Keilerei, Ballerei,
2: Stylerei. <lacht> Würde ich sagen,
0: oder? Ja, ne?
1: Stylerei trifft es eigentlich sehr, sehr gut, finde ich.
0: Ja. Ja. Ähm, es gibt eine Figur im Film, Tracker, der ja. hier mit dem Hund durch die Gegend rennt. Die habe ich nicht verstanden. Ich muss sagen, den hätten sie sich komplett klemmen können. Oh, echt? Ich habe mich gefreut. Also, ich mochte den Hund. Ja, den Hund, ja, ja, den mag man. Aber was ist, aber was hat der, den was Hund hat man den man Nein, ohne der
1: Tracker? Der ist cool, cool. ja. Aber was der hat ist cool. der, also pass auf. <lacht> <lacht> pass auf. Ich finde fürs Ende ist sehr super. also Allein für den Endmoment ist der total fantastisch dieser Tracker. Außerdem ist er so ein bisschen wie im ersten Teil der Markus, also der Willem Dafoe, ähm, so ein bisschen das Zünglein an der Waage finde ich im Endeffekt, wenn man sich noch mal durch den Kopf gehen lässt, was in diesem vierten Teil, der sehr sehr lange ist, alles passiert, und dann gibt es so ein zwei Momente, da denkst du, wenn es den, <lacht> den Tracker nicht gegeben hätte,
0: wäre der Film kürzer.
1: Richtig, nein, das wollte ich nicht sagen. Wenn es den Tracker nicht gegeben hätte, wäre die Geschichte vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. So,
0: ja ja, 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 ja,
1: So muss der Film so lang sein? Nein, muss er nicht. Vor allem finde ich diese, dieses Ungleichgewicht. Am Anfang, ne, Osaka, da geht ordentlich was ab. Dann wird sehr viel erzählt. Und dann am Ende sehr viel gekämpft. Und ich finde, das hätten sie ein bisschen mehr auflockern können, weil du kommst am Ende ja gar nicht mehr aus, du kannst ja gar nicht mehr atmen. Mhm. Das ist richtig hart, finde ich.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich persönlich würde das Ganze anders einteilen. Ich finde, der Film gliedert sich in zwei Hälften. Es gibt die erste Hälfte, die so ein bisschen More of the same ist Alles, was wir von John Wick bereits kennen, wird noch mal irgendwie erzählt. Mhm. Und auch, was die Action angeht, die Kampfchoreografien, gerade ganze, der ganze Abschnitt in Japan. Da gab es geile Momente drin, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ich finde, ziemlich viel wirkte einfach wie eine Wiederholung bereits bisheriger John-Wick-Filme. Sehr gleichförmig. Sehr gleichförmig, mhm. ja. Also, und das ist natürlich auf einem hohen Niveau gesprochen. Mhm. Also der Film fängt auf einer guten Höhe an, bleibt da sehr lange auf dieser Höhe, und du fragst dich die ganze Zeit, aber ey, wo sind denn jetzt hier die Momente? Wo ist denn hier die, die, die Buchkampfszene? Wo ist denn jetzt hier mal die der Action Pferd mit dem Pferd? Mit. Ja, ja. ja, ja. Das wo ist ja. hier der Motorradstand irgendwie, auf ja. den wir uns irgendwie. Also, also nicht unbedingt genau das gleiche, sondern halt etwas, wo du halt da sitzt und denkst dir, wow, mit geil. dem
2: Gegenstand hat schon wirklich noch niemanden getötet. Ja, so das, genau. der, das dauert. ja. Und dann irgendwann, ab einem bestimmten Punkt, ich kann nicht mal richtig sagen, ab welchem Punkt. Dann plötzlich Eskaliert, kommt es. Ja. Dann kommt es.
0: Dann kommen diese Szenen, die plötzlich, wo du sagst, ja geil, das ist wieder ein John Wick Film, der versucht die Vorhergänger, äh, die Vorgänger zu toppen, der versucht irgendwie die Vorgänger zu variieren, der versucht was Neues mhm. und so weiter. Und dann kommen die, wie nennen wir sie? Wir müssen uns auf einen Begriff. Ich sag mal dragonfire Sequenz. Können wir uns darauf einigen, ohne zu viel verraten? Oder Hotline Miami? Wir sagen die Hotline Miami. Oh, jetzt hast es verraten. Nö. Was hast du? da noch nichts? Was hat man denn damit verraten? was da passiert. Nein, weißt du noch gar nicht.
1: Habt ihr nicht? Nee. Ich glaub, es Man sieht ja auch
0: nicht mal was im Trailer davon, oder? Nee. Ja. Also, da kommt die Hotline-Miami-Sequenz, die wirklich mit das Geilste ist in diesem Film. Ja, Problem ist, er hat halt vorne und hinten echt eine Menge Fund. Und wie du gesagt hast, gerade ab dieser zweiten Hälfte, da hast du diese Hotline-Miami-Sequenz, dann hast du das, was du im Trailer schon siehst, an dem Lag de Triomphe. Dann hast du das an der Treppe vom Sacré-Cœur. Ja, und es ist halt wirklich viel. Ja, aber das ist eigentlich der John Wick-Film, den ich sehen wollte nach Teil 3. Drei. Drei. Genau. Ich krieg halt noch die drei anderen Filme zusammengequetscht wieder vor. Ja. So. Ja. Ja. Und das ist eigentlich mit mein größter Kritikpunkt eigentlich. Und damit würde ich halt sagen, ich finde ihn nicht so gut wie Teil 3.
2: Oh. Ich finde Teil 3 besser. Ich auch. Ja. Oh. Ich habe Teil 3 nochmal gesehen. Jetzt ist auch die Tage, Nein. muss ich auch sagen. Teil ich finde Teil 3 oh, ein Tick oh. besser. Ist als Gesamtstück einfach runter. Der geht besser durch. Jetzt. Aber ich finde Teil 4 Aber ist der weit besser. Wie du gerade sagst, es ist halt alles auf höchstem Niveau. Das heißt,
1: Teil 3 ist der beste Film der Serie? Ja. ja. Safe. Also, ich <lacht> kann
3: euch da gar nicht so... Als Blick. Ja, ich finde es eigentlich <lacht> ziemlich. Ja, doch, eigentlich schon. Ich gehe da eigentlich schon ziemlich mit. Ich finde, ich mag den ersten eigentlich am meisten, obwohl ich nicht finde, dass es der beste ist. Einfach nur, weil es der, der Anfang ist, weil noch alles so frisch ist, weil ich noch ganz genau weiß, wie ich da im Kino saß, nicht so ultra geil fand. Ähm, ich finde aber auch, dass sie sich immer steigern. Und jetzt, ich glaube, der vierte wäre besser gewesen, wenn er ein bisschen kürzer gewesen wäre. Mhm. Ich habe mir davor noch gedacht, als ich gesehen habe, fast zwei, drei Stunden fast, warum geht dieser Film so lang? Aber ich finde, sie machen kreativ. Ich finde man merkt schon oft in den Kampfszenen, so, ähm, also die sind immer noch am Camp. Aha, wie können die denn so viel Puste haben? <lacht> Aber ich finde nicht, dass man sich denkt, warum geht denn das jetzt immer noch so aufgrund von ich langweile mich, sondern wie geht das überhaupt? Ich finde, sie machen es echt sehr gut. Sie haben auch wieder richtig coole neue Figuren, die sehr viel Spaß machen. Ich hoffe, die Akira wird... Äh, wird man vielleicht in irgendeiner Art und Weise wiedersehen?
0: Ich denke mal, in irgendeiner Spin-offs wird sie jetzt bestimmt hm. nochmal eine Rolle spielen. Ja, also, also wir wissen ja, es gibt sowohl Continental als auch Ballerina oder ja. Vollkommen. Und ich hoffe, sie kommt in einem der Filme vor. Oder eine
2: der Serien nur Sinn machen. Ne?
3: Total, ja. Also ich fand es wirklich überraschend gut. Ich hatte echt ein bisschen Angst, weil hm. der vierte Teil in
2: die der Laufzeit. Geschichte, die sich
3: eigentlich ja. immer wiederholt, die Laufzeit. Das Einzige, was mich stört, ist, aufgrund der Laufzeit bin ich jetzt nicht so animiert, direkt zu sagen, okay, würde ich mir sofort noch mal anschauen. Ich gehe heute Abend ins
1: Kino. Ja, ist
3: so
2: nett,
0: <lacht> Sehr Abend. Ich, ich möchte auch gerne noch, noch mal demnächst, also ich möchte mir den einmal auf Deutsch anschauen noch, ähm, weil ich halt wissen will, wie sie es auf Deutsch machen. So. Mhm. Ähm, und ich möchte den schon noch mal sehen, aber ich gebe dir recht, so direkt danach, es ja. fühlt man sich so ein bisschen ausgelaugt, ja. weil es halt doch 170
2: Minuten sind. Ja. Äh, wo
3: es sehr viele Szenen gibt, wo ich sage, ach, die würde ich so gerne nochmal sehen.
2: Ja, aber eben nur die Szene. Also ja. ich würde gerne nochmal also ausschnittsweise da nochmal reinskippen <lacht> und das nochmal sehen. Aber also am Stück nochmal direkt danach, so ist schon so, ja, ja boah, jetzt haben wir ja. so, ein ja. Und man muss,
0: also ich weiß nicht, wie es euch geht, für meinen Eindruck finde ich, haben sie Keanu Reeves ein bisschen zurückgenommen. Also er ist gar nicht so die präsenteste Figur im Film, meiner Ansicht nach, sondern ich finde Donny Yen. Ja. Hat auf jeden Fall die größte Strahlkraft im Film. Ja. Und er kriegt auch wirklich tolle Szenen. Die Szenen mit den Türklingeln. Ja. Mega. Also, die, ich die fand ich, ich mega. Ja, die mega.
3: Position noch angenervt.
0: Äh, Richtig äh, gut, ja. Die fand ich wirklich klasse. Es ist halt, wie gesagt, das ist so ein, ein schöner Moment in einer doch relativ altbekannten Szene. Also dieser ganze, diese ganze Fight in diesem japanischen Hotel, Ey, so cool er ist, ne? Aber er ist halt eigentlich nicht irgendwas, was die Vorgänger noch top... Er ist John Wick Standard. Er ist Standard. Guter genau. John Wick Standard. Guter John Wick Standard.
3: Ja. Was übrigens im in Berlin gedreht wurde. Im Messe ja. war der ja. ja.
0: Das ja. habe
1: ich mich nämlich gefragt. Die ersten Bilder sind Osaka. Also das sind so Straßen und was weiß ich was Bilder. Dann habe ich mich gefragt, die sind doch nicht extra nach Japan, um da das Ganze äh, irgendwie zu drehen. Deswegen. Weil da ja auch am Ende irgendwie Babelsberg oder was dran stand? Oder? Ja, ja, also ja. der Film
0: wurde sehr viel in Berlin gedreht. in Berlin, okay. ja. ja. Und ähm, ich weiß aus sehr gut unterrichteter Quelle, die halt äh, am, am Film beteiligt waren, hm, hm. es gab wohl Situationen, da hieß es, ey, wir drehen morgen früh um 3 Uhr, drehen wir diese äh, japanische äh, Massenszene. <lacht> Geil. Versuch mal bitte, so viele Japaner wie möglich jetzt zu organisieren. Und das halt in Berlin. Ja, klar. Am Abend um 8 Uhr. Ja, so. Also, da sind schon äh, cool. einige Hürden für diesen Film aufgetreten. Ich kenne auch
3: äh, einen, der da Kompasserie gemacht hat in einigen Szenen. Und ähm, er war auch im Podcast bei mir dabei und hat ganz viel davon erzählt, vor allem von der Clubszene, von der wir vorhin ja kurz gesprochen hatten. Und es könnte vielleicht sein, dass er nicht asiatisch aussieht. Und vielleicht... in Gut, aber
0: der, der Club sollte ja auch in Berlin spielen.
3: Nee, nee, nee. Ähm, in einer anderen Szene. Ah, okay. Aber also ne, irgendwo versteckt, äh, wo man ihn nicht sieht. In der Menschenmasse. Oh, was für ein Traum. Ja,
0: ja hätte ich auch Bock. Ich weiß halt, dass für die Berlin-Szene äh, wurde ein Freund von mir angefragt, ob mhm. äh, sie den, äh, einen Track von ihm benutzen dürfen. Ähm, der hat ein, ein Pseudonym, das heißt The Mover. Und von The Mover wollten sie halt einen Track Nehmen. Und ich habe mir diese Szene angeguckt. Und das ist, also wie gesagt, es ist halt diese Disco-Szene in Berlin. Mhm. Und den Track, den sie jetzt genommen haben, muss ich sagen, na ja ist halt so ein bisschen Stunny, ne? ein bisschen Dubstep-Part drin, ein paar EDM-Sounds, irgendwie ein bisschen aggressiver. Und ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Es passt zu diesem wirklich doch langatmigen, langatmigen Fight oder beziehungsweise zu dieser langen Sequenz. Ich kann euch den Track nachher gleich mal zeigen. Ich weiß jetzt den Titel nicht mehr genau. Oh, verdammt. Aber ähm, ich habe mir dann nochmal mal den Song angehört danach und habe mir noch mal den Trailer angeschaut und halt so gucken, ob das der, der entsprechende das Vibe wäre gewesen wäre. Es wäre ein ganz anderer Vibe geworden. Aber ich hätte ihn trotzdem gerne gesehen. Also ich hätte trotzdem diesen, diesen Vibe sehr gerne erlebt. Gut, mhm. so, ist die Filmbranche, so ist die Filmbranche letzten Endes. Äh, wird immer wieder schnell umgeschmissen und geworfen. Ja. Aber noch mal kurz auf diese Berlin-Szene eingegangen. Sie fördert ein ganz schönes Highlight in diesem Film. Nämlich Scott Atkins. Ja. ja, mega. Hammer. Scott Atkins liefert einen der besten Auftritte seiner Karriere, meiner Ansicht nach, <lacht> ab. Wirklich, ja. seiner Karriere. Er macht so viel Spaß. Ja. Und äh, obwohl man ihn nicht so leicht erkennt, nee. äh, ist es trotzdem auch geil zu sehen, wie er trotz dieser, sage ich mal, Kostümierung, ähm, wie er kämpft. Also
2: das, äh, da hätten sie mehr rausholen können. Den hätte ich gerne noch länger gesehen. Ja. Ich hoffe, es gibt ein Prequel zu ihm. Ja, das wäre geil, oh mein mit, Gott. Ja, ja auf ja, jeden ja, Fall. Ich bin noch mit ihm einfach nur. Jan überrascht halt auch die Szene. Also er überrascht in der Szene trotzdem. Mit, sag ich mal, Wendigkeit, die man ihm nicht zutrauen würde in seiner Rolle da. Ja. 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 Und
3: ich bin ja. Ja, nee, ist nee,
2: gut. <lacht> ähm, aber witzig fand ich, ihn hast du doch nicht so von erkannt. Du wusstest ja, wusstest, wer es ist quasi. Aber du hast ja ewig langs nicht Dings erkannt. Ne? Ich
0: hab, ähm, ey, äh, hier, Herrn Brown.
2: Oder wer ist er denn? Ja Brown, ne? Ähm, ähm, Clancy Brown. Clancy Brown. Ach, Clancy Ach, ja. so. Brown. Mhm. Irgendwann im Seitenprofil so. Ah, das ist Clancy Brown, so ist der Hälfte des Films so. Ich habe den unter seinem wirklich starken Bart
0: und dann immer noch die ganze Zeit mit dem Hut, Hut oder diese diese ja, wallende ja. Lockenmähne da. Hm. Ja. Ich habe den nicht erkannt. <lacht> <lacht> nicht erkannt.
1: Hidden was? Faces überall.
0: Ja. Ah, jetzt wollte
2: ich Du wolltest was sagen? Ja,
1: ähm, ich finde aber aus diesen genannten Gründen finde ich den, der ist bei mir auch auf Platz 2, aber ich finde, dass der zweite John Wick so insgesamt der rundeste war. Deswegen, ich, also, was sind die Erwartungen an den vierten John Wick? Es muss alles krasser sein. Ich fand das auch cool mit den Szenen, mit dem Pferd vor allem äh, in diesem Stall. Dann später mit hier ähm, Halle Berry und, und den, den Hunden. Hunden. Mhm. Das ist alles super. super. Aber so als Gesamtfilm fand ich den eher also ich, ich fand, das passt alles nicht so geil zusammen. Als hätten sie einfach alles zusammengewürfelt, was sie für Ideen hatten, und da einfach einen Film draus gemacht. Ja. Und irgendwie finde ich, dass ähm, der Zweite halt Erstmal aus New York rausgeht zum ersten Mal, du lernst die Leute kennen, den Sommelier, den Anzugschneider-Typen, der das Kevlar in die Anzüge näht und so. Das ist halt irgendwie alles in diesem Universum insgesamt viel runder. Und ich finde, der zweite schließt da richtig gut an, weil sie natürlich auch wieder neue Sachen einführen, die man noch nicht über die Hohe Kammer wusste und Rituale, die es dann auf einmal doch gibt, die sie irgendwie aus dem Ärmel schütteln, wo ich mich auch frage, wer hat dieses Buch, wo alles drinsteht, was in diesem diesem komischen System Standard ist, so weil viele Sachen weiß anscheinend John Wick selber auch gar nicht. Und Winston kommt dann immer mit um die Ecke. Aber es gilt noch diese Regel. <lacht> <lacht> Ach so, seit wann? So, die
2: die, die Wick-Bibel. Ja.
1: Genau. Und ich finde aber, dass gerade dadurch, dass nicht so viel Craziness da irgendwie reingebaut hat, im Sinne von, ja, jetzt kämpfen sie irgendwie mit einem Wal oder so, oder zwei Delfine <lacht> oder was weiß ich. Also alles, was man, sich, ja, genau, <lacht> halt was man sich da noch vorstellen könnte, sind sie sehr basic geblieben und sehr bei bei ähm, nicht nur Schusswaffen natürlich auch, sondern aber auch äh, Martial Arts. Also äh, gerade alles, was irgendwie Donnie Yen macht, ist ja großartig. Und auch diese Hilfsmittel, die er benutzt. Die ganzen neuen Figuren, Scott Atkins, Donnie Yen, dann äh, hier Akira noch und ihr Vater und so. Die sind alle, finde ich, so gut und die mhm. passen so toll in dieses Universum rein, dass es auch dann, finde ich, nicht so schlimm ist, wenn in dieser Choreografie nicht mehr so viel Absurdes drin ist. Ja, das Am Ende kommt ja, dieser ganze Paris-Part ist ja eigentlich völliger Wahnsinn. Ja, und, so. ja. und das, wenn sie das noch ein bisschen verteilt hätten, dann wäre es perfekt gewesen für Und das
0: meine ich, ich, das meine ich. Ich finde schon erstaunlich, dass dieser Film bei 169 Minuten nicht sich unbedingt so wie 169 Minuten dafür anfühlt. Ja. Oder ich finde schon erstaunlich, dass ein Film, der eigentlich wirklich, und da sind wir und das meine ich nicht negativ. Der Film ist Style over Substance. Der, hat der so Style, schöne Bilder der essen. Style ist so wichtig. Der ist wirklich der der Style erzählt diesen Film. Ja. Und das finde ich auch in Ordnung. Das finde ich legitim, weil hier ähm, wird nicht mehr mit. Ich meine allein wie 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 anstrengend das teilweise wirkt, wenn sich da Keanu Reeves so ein. Yeah. Rausknödelt. Yeah. So, ja. Also, ne? Also, jedes Mal, wenn er antworten muss, man merkt irgendwie, also, ich finde, das macht Keanu Reeves auch gut, so von wegen, ich hab doch schon alles
2: gesagt. Ja, lass ja. mich einfach ja. Ruhe. Was willst du denn jetzt von mir so? Ja, und der Mann kämpft seit 72 Stunden noch Dr. Natürlich sagt er nur noch, <lacht> <Ja. lacht> er kann gar nicht mehr, ja. ja.
3: Ich finde auch schön, wie das Kane und John immer ja. anstrengender wird. Und oh, jetzt kannst du nicht einfach gehen. <lacht> <lacht> ja. so, Müssen wir das jetzt schon wieder machen? Ja, wir
1: müssen.
0: Aber da, Und das meine ich, ne? Also ich finde es erstaunlich, dass dieser Film sich über 190 Minuten wirklich durcharbeitet, ohne dass du es sich so sehr nach Arbeit anfühlt. Mhm. Und dass es eine gewisse Erstaunlichkeit hat, dass die den Film wirklich 190 Minuten dauern lassen. Auch. Dauern lassen. <lacht> ja, so. ja, ja, voll. Und es ist nicht, das ist nicht unbedingt eine Langeweile, die da aufkommt. Nee, gar nicht. So, sondern es ist einfach nur, man merkt... Alter, das ist jetzt schon ganz schön lang. Also, man ja. altert in dem Film mit Carrie Smith so ein bisschen. Ja, ja. ja. Und, der Film, und du, du sitzt halt irgendwann da und denkst, der Film geht immer noch. Er geht immer noch. Sie haben immer sie noch kämpfen irgendwann. schon wieder
2: seit 20 ja. Jahren. Ja. Ja. Das
3: ja. finde ich so krass. Diese einzelnen Kampfszenen, die man ja schon vorher, die war schon vorher wirklich lange waren. Aber das ist ja wirklich auf einem ganz anderen Level. Und dann eben auch noch dieses: Nee, wir nehmen keine 30.000 Cuts, damit äh, wir mhm. die so hinstellen können, wie es passt. Das ist ja auch wirklich durchgehend, ja. Lassen, ja. Das ist so genial. Das ja, Gott sei so Dank, weil das ja. haben sie nämlich
0: bei den ersten Filmen noch nicht so gemacht. Ja, ich war ja also deswegen, ja. deswegen liebe ich den Dritten so, weil der Dritte mir halt zum ersten Mal mein Martial Arts, ähm, wie soll man sagen, Verständnis und mhm. mein meine meine Vorlieben am meisten getroffen hat, weil er halt einfach mal Szenen stehen lassen hat und nicht immer so schnell gecuttet hat und so weiter. Ja, ich will halt nur zwei Sachen vielleicht auch noch anfügen. Ich muss sagen, sie müssen bei zwei Sachen hier, da sieht man es. Bei zwei, zwei Sachen müssen sie so ein bisschen zurückschrauben. Sollte es denn noch neue Filme geben oder weitere Filme geben, auch mit, mit John Wick. Ähm, er ist mir ein
2: bisschen zu unverwundbar. Also, er, er stürzt. Ja, auch, auch, weil ich gerade gesagt hast, mit der Kevlar-Jacke. Also, ja, es, es kommen zehn Leute, die schießen. Zack. Genau, diese. diese hoch und fertig ist so, ne? Also. Diese Kevlar-Anzüge, ja. die nehmen ein bisschen Wucht raus.
1: Ist Real, gibt es.
0: Die, wirklich so in dem Stoff? Hat hab meinen Vater gefragt. So einen richtigen
1: designer auch, ja. Also, ja. so. Vielleicht. seit dann? den 80ern gibt es diese Anzüge, die sind scheiße teuer, deswegen kauft keine Einheit sowas, sondern dann hat man Schutzwesten. Die gibt es wirklich.
0: Krass. Okay, Krass. aber nichtsdestotrotz, ja, finde ich, verlieren diese, gerade das, das Gangfu verliert so ein bisschen an, an, an... Ja, Intensität oder, oder Härte, wenn man halt immer nur die ganze Zeit Klar. so macht, ja. und dann sieht ja. man, wie es hier so ja. als ja, Vater ist.
2: Auftragskiller oder weißt du das?
1: Nee, <lacht> mein Vater äh, war, das habe ich glaube ich schon mal erzählt hier, weil sie neben war bei der GSG 9. Ach krass. Ja. Und okay. deswegen
2: krass. weißt wow. du, der Scheiße. <lacht> Nee, aber also einmal die das und halt auch diese Ganzkörperanzüge der Gegner, weil dann knallt er den Zeh mal im Kopf, aber es gibt keiner um. Ja. Und das teilweise dauern die Einzelkämpfe dann so lange, weil einfach keiner umfallen kann, weil die sich gegenseitig nur... Ne? Das war im ersten Film, war halt tot. Tod, Tod, tot, tot, tot. Geht so.
1: Ich glaube, also im ersten war es auch... Also was John Wick ja. ja immer macht, er schießt nie nur einmal. Nee. Ja, Selbst klar. in den Kopf nicht.
0: Ja gut, aber das machst du ja auch
1: nicht. Das ist, das ist klug, natürlich, das aber ist das, das gehört ja auch so ein bisschen mit dazu. Das hat er ja von Anfang an auch schon so gemacht. Klar wurde das irgendwann intensiver, dass da irgendwie mehr, mehr Props dazu kamen, was ja im vierten jetzt auch mit den äh, Nunchakos zum Beispiel und so. Ja. Sehr schön, wundervoll. Ähm, aber ich finde nicht, also ich Vielleicht ist es auch nicht mehr in meinem Gedächtnis, aber ich finde nicht, dass die ersten beiden, dass man da die Szenen nicht so ganz stehen hat lassen. Also da war schon sehr viel trotzdem Prügelei und so zu sehen, in seinen Details
0: auch. Keine Frage. Aber ich fand schon, dass sich die Schnittfrequenz, also das, das, wie der Schnitt voran äh, also benutzt wird, mhm. so, ähm, dass sich das schon im Laufe der Filme geändert hat. Und sie beim ersten vielleicht noch, natürlich diese Situation oder die Situationen hatten, in der John Wick oder halt Keanu Reeves, seine ganzen Hooks und, Grable, äh, und, und Griffe und was weiß ich und die Aushebler und so, dass die noch frisch waren und, und äh, zeigbar mhm. waren. Okay. Aber jetzt siehst du das halt beim vierten Film auch nur eine ganze Zeit lang. Und ich finde, die haben sich da schon ein bisschen abgenutzt. So. Also mhm. dieses typische John-Wick-Kampfverhalten ist gut. der Gang-Fu hat schon so eine gewisse... Und das klingt jetzt blöd, weil so wenig Filme das eigentlich machen, aber hat schon eine gewisse Normalität erreicht, die dich nicht mehr so, oder mindest, zumindest mich... Für
1: einen John-Wick-Film genau. nicht mehr so... Am ja, 35.
2: Ja. Schulterwurf bist du halt ja. nicht mehr so ja. geil, sondern bist so, jo. genau. Da ist dann sowas wie, das Buch wird einmal in den Unterkiefer
1: ja, das reingeschoben. Ich find's bis heute und, großartig. Und, ja. Ich, ich find's super. Genau. Ich, als einzelne Szenen finde ich diese Elemente total geil. Ich ja. liebe die Reitstallszene. szene ja. Wie gut ist das denn? Was für eine geile Idee. Aber in dem Gesamtkonzept... Film 3 finde ich es irgendwie alles ein bisschen zu random. So.
2: Ja, das war, war halt von, für mich das, was ich eigentlich schon längst hätte sehen wollen. So. Ja, weil sie da auch angefangen haben, halt, sich wirklich mehr an dieser, an dieser asiatischen Action zu orientieren. Ja. Also wirklich zu perfektionieren. Wir wollen das wirklich so in, in, in One-Shots irgendwie mit richtiger Choreografie. Das haben sie einfach da perfektioniert. Deswegen sehe ich das auch am liebsten. so. Und
0: auch halt äh, deutlich mehr Bezüge zu eben asiatischen Filmen aufgezeigt mhm. haben. Bei Teil 3 gibt's halt diese schöne Motorradverfolgungsjagd, die halt eins zu eins The Villainous ist. Ja, aber schön. Oh, der war geil. Ja, aber eine schöne Hommage. Weißt du, das, mhm. da, 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 das ist nicht so. Jetzt der, der, auch der, 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 der vierte, ne? Hat auch richtig schöne Zitate drin, so, die nicht irgendwie kommen wie von wegen wir sind aber besser, yeah. ja, wir können es besser, <lacht> sondern nein, die sagen halt, ey, ihr habt was Geiles gemacht, das, das wollen wir zu ehren ja, und versuchen es äh. halt ebenfalls ja. geil zu machen. Ja. So. Es gibt eine schöne Referenz an Warriors 2 sogar, ja, äh, mit der Radio, mit der ja. DJ zum Beispiel, oh, ja. Ja, und Donnie ja. Yen bringt ja. auch nochmal einen schönen Warriors-Zitat und ansonsten, ja, John Wu ist da drin, Satu Ishii ist da drin, es ist alles, es ist sehr viel drin und trotzdem gucke ich mir In the Line of Duty an, vier. Der geht nur 90 Minuten und schafft es halt irgendwie von der Taktung her, und das ist das, was du gesagt hast, mhm. der schafft es von der Taktung her und auch von dem Verteilen, wann er mal so einen richtig spektakulären Stand bringen muss, wie zum Beispiel eine Cynthia Kahn, die auf dem Dach eines Transporters, eines fahrenden Trans Transporters irgendwie mit so einem Typ kämpft und dann vom Auto gekickt wird und sich mit so einem Salto rettet, indem sie halt die Scheibe eintritt und dann halt so im, Fa im Fenster des Fahrzeugs <lacht> hängen bleibt und dann irgendwie so äh, hinten aus dem Fahrzeug rausrenkt. So, ja. Das ist sind, sind Stunts, da hätte Jackie Chan auch zweimal gedacht, oh ja, mal gucken, ob ich das mache. So, ja. mhm. ähm, die springt einfach runter, und so fragen. Ja, genau. Und, und das ist so, was die Frequenz und halt die Taktung angeht. Ne? Da, da muss der Stahelski meiner Ansicht nach noch so ein bisschen feilen Sein, und schrauben. Yeah. Ja, Aber so.
1: ganz ehrlich, dass der Typ halt selber Stuntman ist, das bringt, das bringt so man viel. So, das ja, ist so absolut. geil. Ich liebe diese Geschichte einfach, dass, dass, dass er das machen darf. Sodass er dieses Projekt auch wirklich durchziehen darf. Ja. So, weil er natürlich aus dem Fach kommt und dann auch weiß, welche Stuntgrößen was, wo choreografiert haben und so.
2: Und was verlangen. Ja, das ja, genau. ist
1: unbezahlbar. Das wären
2: die Filme auch nicht so das, was die ja. Werte wären. Ja. Und
0: dass er für eine amerikanische Produktion, das muss man ja auch mal bedenken, dass er es schafft, einen Film oder ein Kino zu zelebrieren oder zu inszenieren, das sich halt mal auf andere Dinge beschränkt. Ja, die Action motiviert hier alles, aber sie wird dafür halt auch wirklich bis zum Anschlag ausgeschlachtet. Ja. Es ist ja ein Kino der Bewegung, der Movements, der der Kinetik, des, der Explosion, der Knalleffekte, der Schmerzen und so weiter und so fort. Und dass alles, dass das alles wirken darf, dieses Bild, wo er da vor dem Kirschbaum steht. Ne? Mhm. Allein, wie lange das da stand. Mhm. Herrlich. Ja. Screenshot ja. Einrahmenfeld. fertig. Oder, ja, wirklich. Ja, wirklich. oder auch als, als ähm, nicht Vincent, Winston. Als Winston zu dem Marquis irgendwann kommt und ihn sagt: Ey, hier, John Wick hat das und das. und das. Wenn sie da in diesem, was ist das, der Louvre oder wo sind sie da? Wo, wo sie er sind so
1: ewig lang erstmal läuft? Oh, genau. ja. das, ist das, ja? das ist das Louvre. Das
0: ist der Louvre, wo sie vor diesen riesigen Ge Bildern da langlaufen so, und du dich fragst, das hat eigentlich keine Bewandtnis. Ja. Muss ja. das
1: so lang stehen?
0: Muss das so lang stehen. <lacht> Aber es ist einfach die Ästhetik. Es wird viel mehr über die Hintergründe und über die, die Umgebungen, über die Anzüge, die Klamotten und, und, oder wie jemand seine Waffe lädt oder sonst irgendwas. Ja. Über all das wird erzählt. Nicht über Dialoge, nicht, Dialoge nicht. nicht über die Story. Und dass so ein Film heutzutage noch möglich ist, der die Bewegung so feiert, Allein dafür sollte man John Wick 4 gesehen haben, meiner Ansicht nach. Das
1: ist auch mein Happy Place. Die ganzen John-Wick-Filme, wenn es mir schlecht geht, gucke ich die super gerne. Weil das oh mein einfach, Gott, danke, ja. Das ist einfach so schön. Es ist so schön, obwohl es natürlich elends brutal ist, ne? aber einfach wie, wie da eine Geschichte erzählt wird, durch banale Dinge, die einem aber vielleicht am Anfang noch nicht so auffallen und dann guckt man immer wieder und merkt so, alter krass, wie geil das hier irgendwie inszeniert ist oder warum die das machen und so mega.
0: Aber habt ihr noch das Gefühl gehabt, dass das so eine Art Parallelwelt ist? Weil irgendwie... Ja. ja?
1: Jeder in dieser scheißstadt in Paris ist, ist, ist ein okay, ist eine oder? oder Alle stehen auf aus dem Café, merken das, John Wick in der Stadt, rennen hinterher. D
2: die also es ist keine Parallelwelt mehr, sondern es ist schon die eigentliche Welt, oder? Es hat, ja, es ist, die hat die übernommen schon, die Welt. Es, ja. Also, es ist so ich
3: finde, es, es wirkt schon sehr surreal. Es ist Der Auftrag wird abgeschickt, bei jedem in Paris geht's Handy
2: an, alles klar. Der Marquis äh, sorgt
3: also. hier einfach für etwas in einer Szene, die ich jetzt nicht spoilern will, die auf jeden Fall in einer Stadt wie New York Aufmerksamkeit erregen mhm. würde. Und in den Nachrichten würde mhm. darüber gesprochen. Alles. Ja. Das ist so... Nee, das, das ja, muss ich glaube auch, dass wenn
0: du einfach mal als normaler Fußgänger durch den Pariser Kreisverkehr am <lacht> Latte Triomphe <-Pionfe> lagst, <latschst, lacht> dass da eine ganze Menge Leute anfangen zu rupen. Oh hupen. boy. Ja, mhm. Und
3: hier... Um. Das war auch wirklich so... Ich dachte mir wirklich, als ich das schon im Trailer gesehen hatte, naja, ne, das haben wir jetzt auch schon in Mission Impossible Fallout gesehen. Aber nein, was da passiert, haben wir nicht in diesem Impossible <lacht> Ich fand es nur
0: leider ein bisschen schade, dass es doch sichtlich digital Ja. Also, dass da, also ich wünsche mir ein bisschen mehr handgemachte Effekte und auch Blutpacks. Freunde, kommt doch mal wieder zurück zu den Blutpacks. <lacht> es muss nicht alles digital sein. Ja. Blut darf spritzen. Das darf flüssig sein. Es muss nicht
2: pixelig ja, sein. Ja, aber wenn alles ist, dann ins drauf geht. Ja. ja.
0: Und speziell jetzt bei der Szene ist auch okay,
3: dass sie visuelle Effekte genommen haben, denn. Man will ja jetzt auch nicht die Standleute so
2: krass in Gefahr bringen. Und sie haben sie nicht mehr in den 70er 80 ern ja. der Hongkong-Kinos. Ja, genau. Das ist halt leider. Leider, sagte ja. Den können da, da kann es dann wieder Leute überfahren. Obwohl, wir haben 2023. Obwohl wir auch gehört haben, ne, haben auch dass
0: da Leute schon aus irgendwelchen größeren Höhen gefallen sind. Kurzzeitig ohnmächtig waren und nachdem sie aufgewacht sind, mussten sie zehn Minuten später wieder hochgehen und wieder runterspringen. Ne? Also mhm. da sind schon handgemachte Stunts ja. drin und ich will auch gar nicht, also, also allein dieser Treppenkampf so, ich oh will da gar Gott. nicht, ich will da gar nichts irgendwie äh, kleinreden. Das ist alles schon Top-Notch-Action und Stunts, Standarbeit. So. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so gelitten wie bei der Treppe. Aber so ein bisschen mehr, <lacht> ein bisschen, mehr Blut. Ein bisschen mehr Blut. Echt oder spritziges Blut. Echtes Blut. <lacht> <Und> Schweineblut. <lacht> ja, so. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind länger als John Wick 3 und hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß. Und ich danke euch herzlich, dass ihr so schön äh, mit mir hier fabuliert und schwadroniert habt. Sehr gerne. Vielen Dank Bea, André, Anne. Und vielen Dank, euch draußen für das <lacht> die Fleisch, die Geduld. Und äh, auch nochmal ein Danke an den Supporters Club. Wenn ihr mitmachen wollt, hier gerne, äh, da unten habt ihr es gesehen, könnt ihr euch anmelden. Dann können wir auch weiterhin dafür sorgen, dass wir hier so epische Folgen machen. Nachdem jetzt schon ein bisschen kürzer war.
1: Jackie Chan möchte sich auch bedanken. Solche Stunts würde ich nicht machen.
0: Solche Stunts hat er schon gemacht. In diesem Sinne, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino